0: I'm blathering about. Hallo und herzlich willkommen zur 57. Ausgabe von Blathering, dem ultimativen Laber-Podcast mit mir Tobias und mit mit mir Ole. So, äh, ja, wir hatten letztes Mal wieder einen Unterbrecher, ne? Ja. Diesmal einen schönen Blue Screen of Death. <lacht> Warum auch immer. Hoffen wir, dass das noch nicht wieder vorkommt. Ja, dass es das nicht zur Gewohnheit wird. Weil es ist doch ein blöder Hessel das Ding immer da ne? zusammenzukleben mm. und die Kapitelmarken dann. Egal, nicht euer. Das dauert jetzt keine fünf Stunden, aber es ist nervig genug auf jeden Fall. Ja. ja, ja. ja. Gut, nö, dann würde ich sagen, legen wir los mit dem Faktencheck. Und äh, Ole sagt, er hat keine, aber wir haben ja, wir haben ja Ed Comport. Ja. Also das erste, worauf er sich bezieht, ist die Geschichte, dass du den Verdacht hast, dass die eine Figur von Walking Dead, The Final Tralala, ja. wie Kiefer Sutherland. Ja, in in der junge in seinen, seinen jungen, jungen Jahren ja, ja. ich habe da auch versucht was rauszufinden habe ich nicht aber interessant ist was Ed comfort schreibt er zu der frage eben darf ein computerspiel das gesicht eines schauspielers nutzen hat er erstmal ein schönes akronym benutzt was ich noch nicht kannte nämlich i a n a l was auf den ersten blick komisch aussieht Und das habe ich I, das habe ich schon mal gesehen da habe ich
1: die gleichen kombinationen ich habe es auch schon benutzt wahrscheinlich ich habe es aber nicht mehr
0: i am not a lawyer Ah stimmt, genau das. Wenn man sich zu einem Wegen Rechts dem gleichen
1: Grund habe ich das schon mal gegoogelt, weil ich das irgendwo schon mal gelesen ja. hatte, stimmt. So nach dem Motto, wenn Wieder man vergessen. sich zu
0: einer Rechtsfrage äußert, aber sagen ja. will, dass das nur gefährliches Halbwissen ist. Also, ich, Aber ich habe gehört, dass das nur mit Einwilligung der Person geht. Man würde Rechte an Likeness halten nach US-Recht. Also ah. klar, das ist ja, was ja. wir auch gesagt haben. Ne? Wenn ja. dann erkennbar ist, ah, das ist doch der und der. Ja. Dann müsste der schon seine Zustimmung geben. Ich habe da noch mal gegoogelt, nichts gefunden. Habe dabei aber was anderes gefunden, das verlinke ich. Das ist irgendwie the best and worst of celebrities in Videogames. Das sind dann so okay. lauter ja. Videospiele, in denen irgendwelche Schauspieler, wobei ich sagen muss, dass man sie da sogar noch weniger teilweise erkennt. Mhm. Also, dass die Figur doch sehr anders aussieht. Geht dann halt darum, dass die mit Face Tracking die Mimik und ja, so. Ja, meistens haben
1: die ja eben so genau, sind ja. auch wirklich in, im aktuellen Lebens, also sind live dabei, tatsächlich nicht nur irgendwie rein reinprogrammiert, bei ja. Giefers geht's geht es ja nicht. Also der kann ja nicht, nicht in dem Alter
0: jetzt genau. mitmachen. Ja, äh, dann habe ich äh, gegrillt, wie dieses heißt, diese Verbeugung, die man im, im asiatischen macht, wenn man sich, ne, wenn man sich irgendwie entschuldigt oder so. Das ist, äh, ich hatte wahrscheinlich eine Variante, die Herr Kompott schreibt, Kotai. Meinten Sie Kotau? Ja, das meinte ich. Den Begriff. Mhm. Wobei ich habe den jetzt mal nachgeschlagen. Den, äh, ja, es ist nicht ganz das, was ich meine. Also das war, wenn früher der Kaiser und die Leute haben sich dann vor ihn wirklich auf alle Viere geschmissen. Du meinst mir das
1: leichte Nicken, meinst du ja, ich, ja ich, eher? Ne? Ja, also ich dieses meinte, leichte. Oder
0: dieses im so mit dem Oberkörper nach so ja. da vorne. Das ist ne? ja auch irgendwie
1: abhängig, wie tief du gehst. Ja, das, dem und das ist ja total kompliziert. Stände und, und Hierarchien
0: ja. und so. Aber was ich meinte, und da hat Ed Kompott ja recht und hat mir geholfen, Kotau. Weil das ist so etwas, was ich kenne. ja ja kenne einer
1: Computerspielezeitschrift, die so heißt. Aha. Nee, das war <lacht> <lacht> okay.
0: Nein, es war Kotaku. Okay. Ich kenne so diese Redewandlung er machte einen Kotau, also um, um sich, sich zu entschuldigen mhm. oder so, oder man erwartete einen Kotau. Ja, ähm, dann noch äh, äußert sich Ed Kompott noch zum Kindergeldbetrug und zwar, Kindergeld Ach, ist ja. ja nur eine Steuerermäßigung, hat mit Bedarf nichts zu tun und wird ja auf Hartz 4 angerechnet, also drei Sachen. Wird also es auf, gibt ja schon Bares, also klar Hartz 4, ja, aber du, ja. Fangen wir mal von hinten auf. Wird auf Hartz 4 angerechnet, ja, ist so, ist auch scheiße, mhm. weil es ist eben, Kindergeld gibt es in zwei Geschmacksrichtungen, es gibt entweder den Kinderfreibetrag dann ist es eine genau Oder es ist Kindergeld, es wird dir wirklich aufs Konto überwiesen. Ja. so Also ich nehme die Variante aufs Konto überweisen. Ich weiß,
1: dass ich es früher auch, also mein Mutter hat es mir einfach direkt weiter überwiesen. Das geht noch relativ lange. Also so war ich relativ alt schon, als ich das noch gekriegt habe. Ja, also das ist, ist
0: ja für uns jetzt auch interessant, weil der große jetzt gerade ausgezogen ist und mhm. er ist ja noch eigentlich. Eigentlich ist er ja sogar noch in der Schule, obwohl er ja zwischendurch schon mal eine Ausbildung angefangen hat. Also das müssen wir auch noch mal mit der Kindergeldkasse klären, ja. äh, wie denn jetzt sein Status ist, weil die sind ja dann auch erbarmungslos und fordern dann das irgendwie 40 Jahre wieder zurück. Na jedenfalls, also man hat die Wahl zwischen Kinderfreibetrag, also Steuerermäßigung oder Kindergeld, na naja, bar auf die Hand im Sinne hm. von aufs Konto überwiesen. Und äh, da habe ich nämlich den Wikipedia-Artikel mir angeguckt und habe gesehen, dass es da so Kurven gibt, wo steht, ab wie viel... Äh, Jahresgehalt, lohnt sich das eine mehr als das andere.
1: Mhm. Also wenn du reich bist, zum Beispiel Steuer.
0: Ja, also bei viel Gehalt. Genau, also ja. ist ja meistens so, Steuerermäßigung rechnen sich ja umso mehr jemand verdient. Ja. Was das Schöne wäre, also, also was das Gute ist für die, die gerade so, ja, bei denen es nicht auf Hartz IV angerechnet wird, mhm. also relativ wenig verdient, kriegt aber das Kindergeld in voller Höhe. Die mhm. Steuerermäßigung wird sich wahrscheinlich nicht lohnen, weil er eh nichts äh, am ja. Ende des Jahres äh, zu versteuern hat. Aber ähm, es wird halt blöderweise, unfairerweise, muss ich sagen, auf Hartz IV angerechnet. Mhm. Ich weiß nicht, was das soll. Das würde sicherlich die Situation für Macht Amine doch eigentlich keinen Sinn, weil eigentlich
1: ja. kriegt das Kind ja nicht Hartz IV.
0: Ja, ne? ja, und ja, ich verstehe es nicht. Gut, ähm, dann hat Ed Comport noch gesagt, dass der Jack, der Twitter-Jack hat er geschrieben, dass der Dorsey mit Nachnamen heißt. Ne? Also, der check, hat ja den Twitter check. von Twitter. Der Chef von Twitter. Ach so, Twitter. ach der, ja. Ne? Der, okay. der wird auf der hat auf Twitter ja den äh, äh, äußerst kurzen, knackigen Twitter-Händel, at Jack. Mhm. Was ja zeigt, dass er wohl einer der ersten ja. sein muss. Nein, und er hat Jack und heißt mit Nachnamen Dorsey und ist nicht nur Chef, sondern auch Gründer der Firma. Mhm. Ne? Jack Dorsey, der sich ja im Moment so unbeliebt macht, weil er Leuten wie Alex Jones nur mal eine Woche den Account sperrt. Und nicht auf Ewigkeiten. Und Trump sowieso gewähren lässt, was der... Mhm. Wirft, ne? Deswegen... Und äh, da kommen wir später nochmal zu. Twitter jetzt gerade an seiner API rumschraubt. Ja. In den letzten Tagen, in den letzten mhm. Wochen. Was uns dann nachher zum Thema Mastodon führt.
1: Mhm. Oh, siehst du, ich noch... Ich warte, ich bin ja gar nicht auf Zettel Ich habe es bei denen nur gelesen. Ich hätte sich gefragt. Aber ja. machen wir es Komm, Ja, kommen wir zu.
0: Gehört ja nicht hier. Ja. So, dann hat Ed Comfort noch äh, zu Mueller, Session und Co... Da hatte da hatte ich glaube ich auch was Falsches erzählt, also den Müller hat der stellvertretende Justizminister Rod Rosenstreen bestellt, weil Sessions, das war glaube ich, das ist glaube ich der Justizminister, beim Lügen über Kontakt zwischen Kampagne und Russen erwischt worden war und er sich da reclused, da schreibt er, wie übersetzt man das, ich habe das schöne Wort gefunden, emeritiert, zurückgezogen, also er hat sich selber ja. sozusagen, er ist selber einen Schritt zurückgegangen, ja. hat gesagt, okay, Ne? Und deswegen kann Sessions auch gar nicht den Müller rauswerfen, wie Trump das schon mal verlangt hat per Tweet. Aha, okay, ja. Ne? Also, aber das ist ja viel zu kompliziert für jemanden <lacht> wie Trump. Das war Trump oft zu, so, so, aha, ach so, ja, also ja. kommen
1: oft an diese Stellen, ja. Hm.
0: Werfe ich das jetzt kurz ein? Ja, ich werfe das jetzt kurz ein. Für, hast du das mitgekriegt heute mit der, was heute rumging? Das Bild von Trump, der hat irgendwie, Kindergarten, Grundschule, irgendwas besucht. <lacht> hat die Fahne falsch gemacht. Genau. Ja, wobei ich, das stand auch vom Wegen als
1: Argument dazu, so, vielleicht wollte er mich nicht die Farbe klauen. Das kann natürlich auch noch sein. Also.
0: Er hatte ja einen roten Streifen. Also, er stimmt, hatte einen eines. roten Streifen, ja. dann einen leer gelassen stimmt. und dann hat er dann einen blauen Streifen. <lacht> ja. Das mich hätte so. mal die Regenbogenfarbe gemacht, das wäre dann wieder cool ja. gekommen. <lacht> ähm, das erinnert mich so an dieses Bild, was ja ein Fake ist von... Uh, Bush, W. Bush, wie er das Kinderbuch auch so eine Sch Kleinkinderschulklasse vor mhm. sich sitzen hat und dann so ein Kinderbuch in der Hand und dann haben sie es in Photoshop auf den Kopf gedreht, aber das war, wie gesagt, das war ein Fake. Ja. Bei Trump brauchst du nichts Nee, nee. <lacht> <lacht> Gut, äh, jetzt äh, ganz harter Stimmungsknick, weil ich habe mir hier noch was notiert. Wir hatten in der letzten Sendung nur kurz, weil es glaube ich noch ganz äh, aktuell war, gesprochen über die Geschichte, dass in Seattle einer irgendwie sich eines Flugzeugs bemächtigt hat. Ach so, ja. Abgehoben ist, und eine Zeit lang rumgekreist und dann, und dann abgestürzt. abgestürzt ist, ja. willentlich abgestürzt ist. Jedenfalls nach jetzigem Kenntnisstand. Und da, das war in meinem äh, hier F-Talk. Das ist der Podcast zu dieser Internetseite FlightRadar, mhm. also die Internetseite ja. FlightRadar, die man vielleicht kennt, mit ihren ja. ganzen Flugzeugen am Himmel zeigen, die twittern auch viel und also genau. sind generell sehr aktiv. Ja, ja. und äh, die hatten das in ihrem Podcast und mhm. hatten da auch einen zu Gast, der da sehr, der, der in der Nähe von dem Flughafen wohnt. Also er konnte so halbwegs, wenn ich das richtig verstanden, von seiner Terrasse aus kann er den Flughafen sehen mhm. und ist aber auch so ein so ein Geek, der sich dafür interessiert. Ja. Dann ist es natürlich eine gute Kombination. Und der hat da sehr ausführlich, und das ist also wirklich schräg, weil da haben sie dann auch diskutiert, also es ist so, das war einer, ja, Ground-Technischen, also so ein Bodenpersonalstechniker. Also ja. einer, der vielleicht da, weißt du, da siehst du ja bei, bei den Flugzeugen, wo dann einer da sich ans Flugzeug mit dem mhm. Kabel anschließt, mit den Piloten einen ausquatscht und sagt, wie viel Sprit braucht. Na gut, ja. das haben die meistens vorher schon. Und da ne, und dann vielleicht noch mal ein Zeichen gibt oder mhm. so. Also schon technisches Personal, aber am Boden, mhm. Mit gewissem Know-how, aber eigentlich null fliegerischem Know-how. Ja und da sind sie glaube ich auch noch am Forschen wie der das geschafft hat diese Maschine in die Luft zu kriegen weil das war halt keine Chessner oder so selbst da stelle ich mir es nicht so einfach vor das glaube, vielleicht mehr, was du kannst ja sagen gehen gehe ich
1: von aus also ich glaube wenn ja. du das erstmal ein paar mal geübt hast das ist ja ob virtuell oder real wahrscheinlich ja. ja kein Unterschied und vielleicht
0: hat er ja auch mal mit irgendeinem Piloten äh, sich mit ne oh hier ich habe mal Bock kann ich mal kurz ins Cockpit kannst du mir vielleicht ne? mal Flug ja auch kennt das ja auch von ja. uns dass du eben auf dem Jumpseat
1: kommst gut meistens musst du einen Rock anhaben um vorne reinzukommen. Kommt, das, zumindest ich das, also, Aha. das ist halt so, du kommst als, als normaler Kerl in der Regel in die Küche als Jumpseat, aber wenn mhm. du dann eine gut aussehende Kollegin hast, die wird dann auch gerne mal vom Piloten vorne eingeladen. Aha. Und das, ja.
0: Achso, und da, ja, wie gesagt, also irgendwie hat er sich das Know-how drauf ja. geschafft, um diese, was war das, eine Q400, also das ist eben schon, ist glaube ich, jetzt keine Boeing 747 so so jet Größe ne? Ja. ne? Aber auch, ich sag mal, ich <lacht> Es ist nun mal nicht wie ein Auto, wo du einsteigst, guckst, wo ist der Zündschlüssel oder wo ist der Knopf für start stopp und dann legst du einen Gang ein und fährst los. Also ja. der ist selber ja auch irgendwie da weg wo sie war und, und zur Lande Startbahn hin und so, also es ist alles ja, schon... kann mal noch
1: vorsagen, dass nichts passiert ist, Er hat ja garantiert nicht mit dem Tower kommuniziert kommunizierten Startvergaben, der ist
0: einfach los, er hätte ja auch ein landen können, und oder? Wobei, es gibt auch Tonaufnahmen zwischen ihm und dem Tower, also ich weiß Ach nicht, so. ob das erst anfängt, als er in der Luft ist, aber der quatscht dann mit denen und die besappeln ihn dann auch und versuchen ihn wirklich, äh, ja, wieso jemand, der vom Haus springen will, den zu bequatschen, mhm. komm, hier, mach keinen Mist, mhm. lande und so, hat sich dazu aber nicht überreden lassen, aber hat dann eben nur sich selber... Ja, umgebracht. Ja. Ne? Aber das ist natürlich jetzt wieder eine Diskussion. Wie hätte man das verhindern können? So fingen dann eigentlich die Leute hast an. Das glaube keine gute
1: Chance, weil er hat ja, muss ja, ich kenne das ja auch, du musst erstmal eine Frage, aber du wirst eigentlich relativ gut durchleuchtet, bevor du überhaupt in die Nähe an, also in dem Bereich eines Airports kommst, wo man als normaler Mensch eben nicht entkommt. Ja. Das hat er natürlich, ja. alle, das haben sie auch gesagt. Aber das, das gleiche mit, den, mit dem Piloten damals von der German Wings, der ja. ist, äh, ja. der hat dann noch deutlich noch einen Menschen mit in den Tod gerissen. Das ist schwer,
0: das zu, weiß ich ja. nicht. Ja und die hatten dann die so Ideen also nicht sie selber nicht die Macher vom Podcast mhm. sondern was dann so in, in, im Internet an die ja irgendwie Cockpittür mit Zahlenkombinationen die nur der Cock, äh, nur der Pilot weiß ja aber ein Techniker oder so und muss er auch aus auch so kann, auch,
1: kann auch ein Pilot das ja machen also ja kann und dann dann so. wieder,
0: und was ist wenn der Pilot ja. solche Ideen hat ja. wie gesagt wenn er dann nur sich selber okay, ich glaube, man Doch. kann sich eben nicht 100 vor, ja, vor allem Das haben schützen. sie dann auch gesagt. Und sie haben gesagt, was ich auch gut fand, die hatten dann auch den Aspekt, diesem Mensch hätte halt geholfen werden müssen. Also ja. da muss vielleicht auch was, jetzt auf Amerika zu bezogen, ja. in unserer Medizin, in unserem äh, Gesundheitssystem oder in unserer Gesellschaft, dass Leute, die offensichtlich ein Problem haben, äh, keine äh, Hemmung haben, sich gegenüber anderen zu öffnen. Mhm. und um dann entsprechend Hilfe zu bekommen. Aber ich glaube
1: selbst, also ja, bin ich beide, aber ich vermute trotzdem, wie du natürlich nicht alle. Wenn jemand, Nein. Ist, ist, ich, ich glaube, man kann eine ganze Menge Menschen helfen, denke ich schon, mhm. aber wahrscheinlich auch davon wieder nicht 100 Prozent. Da es immer noch welche
0: geben, die trotz aller Angebote ja, und dann sagen, trotzdem will sich richtig. entscheiden, ich möchte mein Leben beenden. Das wird sicherlich geben, aber es wird, wäre besser, so haben Sie eben argumentiert, wenn dieses, die haben es immer, die haben glaube ich nicht das Wort Depression, sondern immer nur Mental Illness gesagt. Mhm. Wenn es da eben, wenn die Gesellschaft da mit dem Thema anders umgehen würde und die Zugänge zur G Unterstützung einfacher wären. Ne? Wobei auch das
1: Wort, das amerikanische Mental Illness, schon wieder so bescheuert ist. Das klingt ja immer gleich nach Psychopath. Da finde ich ja. es bei uns schon besser mit Depression. Das ist eben als,
0: eher als Krankheit zu erkennen, als, ja. als, als das amerikanische Wort, finde ich. Ja. Nee, Also wie gesagt, das nochmal als Nachklapp zur letzten Folge. Und dann habe ich quasi, du hattest, ich frage nochmal, du hattest keine Faktenchecks? Null. Nein, weil dann habe ich jetzt noch einen Faktencheck von Ed Komport, der uns gleich in das erste Thema sozusagen äh, reinleitet, weil er fragte, habe ich es verpasst oder war Sammy A. und dessen rechtswidrige Abschiebung kein Thema? Nee, war kein ich Thema. Ich habe das mir aufgeschrieben für diese Folge. Ja, aber es ging eigentlich schon, Hatten Sie das? es ging schon los vor der letzten Folge.
1: Knapp vorher länger vorher? es knapp vorher ist, ist, immer so das Problem, am, am gleichen Tag und so. Wir veröffentlichen auch einen Tag später dann noch.
0: Nee, yeah, ich glaube, das äh, hätte man schon auf dem Schirm haben können. Ja. Es war nur so, äh, es dümpelte dann auch zwischenzeitlich. Also äh, es, es gab sozusagen das erste Ereignis, dass er halt abgeschieben, abgeschieben, abgeschoben wurde, also im Flieger saß. genau ja, und Dann eben rauskam, er hätte da gar nicht drinnen sitzen dürfen oder gar nicht abgeschoben werden dürfen. Beziehungsweise sie hätten sogar noch die Chance gehabt, in Tunesien ihn gar nicht an die Behörden zu übergeben. Mhm. Man hätte vielleicht sagen können, alles klar, du, wir wir bleiben im Flieger sitzen, <lacht> bis der, ja. bis das Reinigungspersonal ist, und dann, steigen wir, äh, und dann fliegen wir wieder zurück. Ja. Aber er ist da halt auch ordnungsgemäß den Behörden übergeben worden. Gut, wenn die dann natürlich in Tunesien sagen, hier, gib her, sonst gibt es Ärger, dann werden die Beamten im Flieger wahrscheinlich auch sich mit denen nicht anlegen wollen. Ja,
1: obwohl, nee, ich glaube, das, also ich glaube auch nicht, dass zunächst Behörden den deutschen Beamten bedrohen würde, wenn die sagen, äh, die wollen die wahrscheinlich auch nicht unbedingt ja. haben. Also ja. das ist schon, schon, äh, gut, ich weiß nicht, warum wir es, also übersehen habe ich das Thema an sich generell natürlich mhm. überhaupt nicht. Ähm, also schon klares Ding von äh, da, also scheint es für mich bewusst äh, das Gericht ignoriert und äh Versucht das irgendwie hintenrum dann doch ja, ja, abzuschieben.
0: Ja, man muss, glaube ich, eher sagen, bewusst das Gericht falsch informiert. Ja. Das Gericht hatte ja die Behörde gefragt, wie sieht's aus? Ist da ein Abschiebungstermin? Und dann hat die Behörde gesagt, ja, eigentlich äh, Abschiebungstermin für dann und dann. Aber ist äh, dieser Abschiebetermin ist abgesagt worden. Ja. Haben dann aber verschwiegen, dass dafür am nächsten Morgen ein Abschiebetermin ja. Aber wird. Aber trotzdem
1: hat das Gericht da ja schon gesagt, dass eine Abschiebung nicht gültig ist. Also, das ist schon, das haben sie ja bewusst ignoriert dann.
0: Ja, das ging ja dann um irgendwelche Faxe, die da verschüttet ja. gegangen sind. Ja. ja. Nee, also das, äh, ja, wenn, wenn man bedenkt, erinnerst du dich noch, ist jetzt schon wieder eine Weile her, mit dem, ich weiß nicht wie vieljährigen, der sich mit seiner ganzen Familie nach äh, nach Kurdistan beziehungsweise in die Türkei, in den, wo dann die doch hinterher geflogen sind, dann, äh, ich kriege die, die Namen nicht mehr zusammen. Der äh, der war ja wurde ja verdächtig, dass er ein Mädchen umgebracht hat. Ja, ach, jetzt weiß ich ja, ist ist dass die ganze, das Familie, geflüchtet ist. die ganze Familie, die ganze ja. Familie, die ja irgendwie geduldet oder was weiß mhm. ich waren oder Asylverfahren lief oder so, dann sind die ja sozusagen äh, freien Stückens ja. in den Flieger gestogen, gestogen, gestiegen mit gefälschten Tickets, also mit Tickets auf falschen Namen. Mhm. Also schon, die wussten schon, dass sie sich, äh, das war nicht einfach so, sondern ja. war hier unser Sohn hat Scheiße gebaut, wir hauen mal lieber ab. So und dann haben ihn ja dann da die die kurdischen Behörden Ding festgemacht Stimmt, und dann ist, ja. ist auch hier was weiß ich BKA Leute und ein Bildreporter hin. Stimmt ein, ja und so. genau. So, und wenn du dir vorstellst, ne, was in der Richtung möglich war, ja, wie da plötzlich Himmel und Hölle in Bewegung <lacht> gesetzt wurde und eigentlich alle Regeln gebrochen wurden so diplomatischer und behördlicher und sonstiger Natur. Stimmt, da haben
1: wir noch vor allem, dass dass der der Beamte der sich dann auch erzählt, dass es völlig illegal war,
0: was er da gemacht hat. Ja ja, ne, also so und auf der anderen Seite. Haben sie dann, haben dann andere Beamten keine Probleme, jemanden, ne, weil den wollten ja, wollten sie lösen Ja, immer. also es in,
1: beiden, in beiden ist es ein gemeinsames Thema, äh, über dem Re Recht zu stehen, ja. also dass das, das für gewisse Polizisten offensichtlich nicht so wichtig ist
0: an der Stelle. Ja, in dem Fall sind es ja nicht mal äh, ja, gut, klassische Politisten. Beim Abschieben war es
1: nicht so die Polizei, ja. sondern andere. Ja, äh, Behördenmitarbeiter, ja.
0: Wobei, weiß ich nicht, wer dann damit im Flieger sitzt, ob das... Ja gut, ich glaube, die, die mit im Flieger sitzen, die haben natürlich generell, das gut, also das werden auch Polizisten so sein, aber so
1: denen habe ich nun wirklich nichts vorzuwerfen. Hey. Die haben den Auftrag, den abzuliefern und die werden nicht vorher das Gericht anrufen, okay. jeder einzeln und gucken, ob das auch dürfen. Also, also ja, das da...
0: Okay. Die vertrauen sich ja. da äh, natürlich auch auf. Ja, also das das ist wirklich... Also ich verlinke da mal, in, in ähm, Lage der Nation haben sie das sehr schön auseinandergenommen, äh, weil der eine von den beiden ist ja Journalist und der andere ist Richter und jetzt Mitarbeiter am Verfassungsgerichtshof oder so, Verfassungsgericht Berlin. Also das ist wirklich ein Vollblutjurist. Mm. Ne? Und wenn es dann um solche juristischen Fragen geht, weiß der natürlich genau, was Sache ist.
1: Ja, ja und das Thema hatte ich jetzt tatsächlich offensichtlich auf den Zettel gehabt, und zwar wegen dem Herrn Reul heißt ja, er, Ja, ne?
0: das wäre auch mein nächstes Thema gewesen.
1: Gerichte sollten sich mehr am Volksempfinden orientieren. Ja. Da, da brauchst du gar nicht groß überlegen, wo könnte das herkommen. Also, dass das, das irgendwie so eine Idee aus der Nazizeit sein muss, also es gibt ja so oft, wir hatten schon also Zitate, von denen man es gar nicht weiß, aber mhm. gar nicht so der Wortlaut, aber der Inhalt dieser ja, Aussage. Der, der
0: Duktus. Ja,
1: genau. Also das. Äh, ja, ich ja. Also so von der AfD hätte man sich sowas vielleicht noch
0: vorstellen können. Äh, ja, aber du weißt, dass wir den Royal hier schon mal hatten. Den hatten wir schon ja, mal. Ja, den Royal hatten wir schon mal. Der hat nämlich auch schon so Sprüche vom Leder gezogen, die ihn als doch sehr, äh, naja. Ich habe
1: hab mir noch notiert, dass er NRW ist, also ja, ja. CDU, aber was, sonst hatte ich ihn dann halt nicht so auf dem Zettel.
0: Da war mal diese diese Razzia so äh, in, auch, ich weiß jetzt nicht in welcher Stadt, in, dass die da einfach mal gesagt haben, wir machen hier mal Razzia und gucken uns mal ein bisschen die Gastronomie an, auch natürlich so ein paar Shisha-Bars dabei und so und mhm. ne, völlig anlasslos, um mal ja. zu zeigen, wo der Hammer hängt und der hat ja nicht auch so irgendwas gegen also jedenfalls hat er, glaube ich, auch schon mal ganz hart gegen links gewettert. Also wo du merkst, ist, wo der zu verordnet mhm. ist. Und ich glaube, Polizeigesetz äh, ist er auch ganz weit weg. Ja,
1: da ist schon auszugehen so dann, ja.
0: Aber was ich da so interessant finde, weil auch in Lage der Nation haben sie halt auch über sein Statement geredet. Mhm. Und da hat dieser äh, Ulf Murm, Burmeister, Burmeier, der hat nämlich da auch gesagt, das geht gar nicht. Ne? Also wie ja. gesagt, so als Vollblutjurist fühlt er sich da natürlich nochmal ganz persönlich angesprochen, wenn so ein Minister meint, Richter, ne, zu denen er ja auch, also von Berufswegen, auch wenn ja. er jetzt nicht aktiv Richter ist, äh, die sollen sich mehr so, sagen wir so, ist es ist egal, wonach sie sich richten sollen, wenn es, aber sie haben sich ja an nichts anderes zu richten als an die Buchstaben des Gesetzes. Ja, Punkt, Punkt. ohne Ende. Ja. Auch, auch kein ne? Politiker, der, der was nee. sagt, nichts. Das ist ja Nein. gerade Gewaltenteilung ja, erstens ja, und ja. zweitens. Ja. Also, ja. ja. Und das Schöne ist, dass er dann auch sagte so, ja, also und für mich ist der muss der zurücktreten. Ja und da war das statement schon ein paar tage alt und jetzt ist es schon wieder weiß ich nicht wie alt und ich habe also
1: generell dass das was man für Sachen die man früher zurückgetreten ist also ich ja. fand also aus sagen wir mal, vor 10 20 Jahren wäre jemand wär wegen sowas sofort zurückgetreten hätte ich würd müssen. Sagen, ich würde sogar sagen vor
0: fünf. ja vielleicht auch das ich ich würde sagen das ist dieser dieses Trump, dieser Trumpismus, das ja. irgendwie rede den größten Scheiß auf der Welt, lüge, beleidige, mache sonst was, wofür ja. ein Politiker sonst hätte schon längst zurücktreten müssen. Ja. Und dann ist einfach dadurch, dass das so schnell wieder vom Nuff, ja. äh, aus der Aufmerksamkeit verschwindet, der hält dann einfach die Klappe. Ich, ich glaube, er hat sich ja auch irgendwo, hat er sich auch äh, entschuldigend geäußert. Ja. Und Zack, ist das nächste Thema ja. da und äh, wenn, du nicht, wenn nicht jemand da wäre, der das Thema alle zwei Stunden wieder hervorkaut und wer ja. sollte das sein mit Reichweite, geht das den Bach runter, das ja. Thema.
1: Wie, damals, wie heißt denn der der Plagiator da aus Bayern? Gutenberg. Ja, ich glaube, der würde heute wahrscheinlich auch nicht mehr zurücktreten. Nee, heute nicht mehr. Ja.
0: Für dieselbe Nummer, da würde er, würde er heute einmal kurz zu Kreuze kriechen, dann würde ja. er sich für zwei, Wochen, äh, <lacht> ja, für zwei Wochen im Keller verkriechen und dann ja. käme er wieder hervor und... Äh, und dann würde das so im Rauschen untergehen. Ja. Ich habe hier das Stichwort rücktrittsreif und das habe ich ziemlich oft in meinen Sendungsnotizen. Ja. ja, also wie gesagt, das ist der Royal. Den, den habe ich schon gefressen. Weil wie gesagt, das ist nicht das erste Mal, dass er uns über den Weg läuft. Ja, dann es noch einen Nachtrag, also nicht ich wollte es jetzt nicht als Faktencheck, sondern weil es schon interessant ist, dass jetzt im Nachhinein natürlich sich herausgestellt hat, dies, diese Durchsuchungen bei den Leuten, hm. den Zwiebelfreunden, Hab ich auch war, war gesetzeswidrig, rechtswidrig, rechtswidrig, genau. Hat aber natürlich keine Aus also keine, ja. ja, das ist eben so, wenn das Kind da erstmal den Brunnen gefallen ist, ja. die Polizei hat die Sachen alle da, hat die alle naja, ich weiß nicht, ob die sich haben in Achsen und Schrecken versetzen lassen, aber die die haben da die Hausdurchsuchung gemacht mit allen ihren Folgen. Haben die Sachen einkassiert? Ja. Behaupten sie, haben sie nicht angeguckt? Glaubt <Ja.
1: Ja. lacht> auch kein Mensch, oder? Ja, fein. Ja. Ja, das Problem ist tatsächlich, es gibt ja keinen, der dafür gerade stehen muss. Also hinterher, egal ob es jetzt, gut, auch da wieder weniger, der Polizist vor Ort auch weniger wieder, also der ja. wird es nicht sein, sondern der, der den Auftraggeber, vielleicht auch ein Richter, der es entschieden hat, die haben nichts zu befürchten.
0: Ja, die Sache ist die...
1: Also Polizei vor Ort, meine ich, den normalen Beamten, ich glaube mhm. schon, dass da irgend, natürlich schon einer der Gruppenführer, wie immer die da ja, heißen. Einsatzleiter. Ja, genau, dass da schon einer wahrscheinlich von ja, Wissen weil, hätte
0: wissen müssen, dass das nicht in Ordnung weil, ist. Weil es sind ja auch, sage ich mal, vor Ort spontane Entscheidungen gefallen. Mhm. Also es war ist ja nicht so, dass die Stimmt, rein den Durchsuchungsbefehl durchgeführt haben, sondern, sondern dann ja. aufgrund irgendwelcher Indizien, die sie irgendwie für, denen sie eine völlig falsche Bedeutung zugemessen haben, <lacht> Kommen wir ja. später auch nochmal zu. So, ja. das ähm, ne? ja. Also das ist echt, dass dann eben plötzlich ein Polizist in der Situation, weil so nach dem Motto Gefahr im Verzuge, wird er ja plötzlich zum Richter. ja eben. In meiner naiven Vorstellung ja. und entscheidet dann, ja nö, also der, im Durchsuchungsbefehl steht zwar dit und dat und jenes, aber ich entscheide jetzt aufgrund der Situation vor Ort, wir müssen jetzt auch noch dit und dat und jenes machen.
2: Ja.
1: Wegen einem 3 oder was ja, auch immer. Ja, ja, oder einer 3D-gedruckten F-Bomb. Ja.
0: Äh, ja, ähm, hast du denn was, sonst, äh, nicht, dass ich hier durch meine Notizen so durchtacke?
1: Ich habe mir Menge auch, also das hatte ich zum Beispiel auch. Ja. Ähm, die Frage ist, ähm, was da thematisch jetzt am besten reinpasst. Tja. Wir könnten über den BAMF, übers noch nochmal kurz reden. Das große BAMF-Thema, das doch die ganzen, Bremen, Bremen, was ein Bremen, ja. Bremen. Das Bremen war war der, dieses der groß, diese große Skandal, diese große Katastrophe, von wegen Asylanträge können gekauft werden und sowas.
0: Ja, wobei ich fand, das was jetzt nochmal, ja gut, es war eine Bestätigung dessen, was man vorher eigentlich schon geahnt hat, es war noch mehr Rauch um überhaupt nichts. Ja, Oder jetzt raucht ich, überhaupt nichts mehr, hieß ich glaube hab, der dritte Teil. Ich habe nur, äh,
1: die Statistik noch, wurde jetzt irgendwie geteilt. Mhm. Es gab durchaus falsche äh, Bescheide. Und zwar bei den positiv falschen, 0,7 Prozent, hm. bei den negativ 44 Prozent. Ja. Und bei den negativen sind es natürlich auch nur die, die vor Gericht gegangen sind. Also wahrscheinlich ja. wird wahrscheinlich Dunkelziffer nochmal deutlich wieder höher sein. Ja. Also dieser Riesenskandal in Anführungsstrichen, der damals gab es nie.
0: und Das war ein Riesenthema. Nee. Ja, wir waren ja kurz vor Untersuchungsausschuss. Ja. Das ist zum Glück gehe ich davon aus, dass das im Sande verlaufen ist, dass die ja die die AfD dann ja teilweise mit Unterstützung der FDP einen Untersuchungsausschuss macht. Ja. ich vermute auch, dass das gut finde
1: ich. Andererseits Untersuchungsausschuss G20 hat auch nichts gebracht. <lacht> ja,
0: aber du kannst damit natürlich auch erstmal äh, ja, klar. Stimmung machen, Leute beschäftigen. Ja, das stimmt. Ne? Das stimmt schon. Ich schreibe mir das mal auf Untersuchungsausschuss Fragezeichen, ob da, weil wie gesagt, das hätte man ja mitgekriegt wenn der in die Welt gesetzt worden wäre.
1: Ja, naja, richtig. Die werden sich da wahrscheinlich auch nicht blamieren wollen. Jetzt wird das relativ klar. Wahrscheinlich, wahrscheinlich wollen sie jetzt das Thema lieber schnell raushaben haben aus, aus aus dem Gedächtnis der Leute, ja. bevor man sich eben merkt, was wirklich gewesen ist. Mhm. Weil das kam ja eben nicht so durch. Klar, es gibt auch Medien, die darüber berichtet haben, logisch, aber ich sag mal, diese großen vier Buchstaben und Co und Twitter und sowas ist natürlich erstmal nur das, die Fake News, hätte ich fast gesagt, mhm. äh, geteilt worden.
0: Ja, ich würde sagen, dann bleiben wir doch hier in Deutschland und machen jetzt erstmal das Thema der Woche. Meinst also du die Pegizei? Die Pegizei. Finde ich einfach die jetzt Pigi. -di, die die -di Pigizal, -di ja. ja. Ja,
1: ich hatte ja erst erst -Za Pegizei aufgeschrieben, das war aber irgendwie falsch, ja. ja also Hashtags sind auch schwierig.
0: Ja. ja.
1: Schön fand ich den Ausdruck Hutbürger. <lacht> ja, ich Hutbürger fand ich sehr schön. Ja. Ich fand das interessant, wer da alles mitgemacht. Also es ging ja um diesen Typ mit seiner Deutschlandmütze, euh, der dann gesagt, sie dürfen, sie dürfen mich hier nicht filmen, sie begehen eine Straftat, hat sich dann vor die Kamera gestellt mhm. bei einer Pegida-Demo, ja. Damit es ja schon an, so, das, das erstmal war noch, ist noch halbwegs unspannend, finde ich. Mhm. Das Spannende wurde dann erst, als die Polizei ihm quasi, ihn unterstützt hat und den Journalisten
0: da quasi ein Hausverbot erteilt hat. Ja, erstmal eine Dreiviertelstunde Personalien ja. aufgenommen und überprüft und ob sie denn wirklich Journalisten vom ZDF und so weiter sind. Ja. Ja,
1: und dann wurde
0: es dann halt irgendwie immer schlimmer. Mittlerweile ist ja
1: ja, ist ja rausgekommen, dass der Kerl eben beim, wo hat er LKA. LKA. Und dass er auch Zugriff hat auf Ausländer. Ja, ich fand das so interessant. Dass es das das auch gibt,
0: wusste ich gar nicht. Ich fand das interessant, weil er... Ausländerregister, äh, äh, zentrales Ausländerregister. Genau, weil das Interessante fand ich, dass erst so... Also man muss ja sagen, es, wenn es, wie ich schon so oft gesagt habe, wenn es in die Richtung geht, in die richtige Richtung, in Anführungszeichen, dann es geografisch? Nee, oder nein, nein, ich meine jetzt thematisch. Dann haben die Leute, die sonst, gerade auf Twitter und so, ja immer schreien von wegen Lukismus mhm. und Apleismus so. und all die Sachen. Ne? Ja. Also nach dem Motto, mach dich nicht über Leute aufgrund ihres Äußeren lustig oder mach dich nicht über Leute lustig aufgrund ihrer Art zu reden, weil du vielleicht Rückschlüsse darauf ziehst, auf ihren Intellekt und so weiter und so fort. Das war natürlich in diesem Fall sofort alles <lacht> wieder ganz weit weg. Ja. Ne? Weil... Es trifft ja den Richtigen, dann dürfen wir uns auch lustig machen über seine Sprache, über seinen Dialekt und wir schließen darauf, aus sein, ja, Sprach, schließen darauf aus seinen Intellekt. Und dann haben ja auch viele gesagt, Naja, so wie der rumläuft, aussieht und wie er sich gibt, ist er beim LKA doch höchstens Förtner, Hausmeister oder Putzmann. Das äh, war ja dann nicht so, wie du schon sagtest. Ja. So der, 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 ah, na, der erstellt Gutachten. Das habe ich jetzt Richt, also ich, der, der erstellt ja. richterliche Gut... Äh, richterliche? Oder also... Gutachten für Gerichtsverhandlungen, also mhm. scheint also doch nicht ganz so simpel gestrickt zu sein, ja. wie er da vielleicht rüberkommt.
1: Ja gut, aber viel simpler kann man, also ich sag mal, von, von dem, wie er sich da gegeben hat, das, das ist ja kein, also, wie man sich verhält, ist ja kein Lokismus mehr, also er verhält sich halt wie ein Vollidiot.
2: I,
0: gut, äh, aber sagen wir so, wenn der jetzt ganz normal ausgesehen hätte, wie auch immer man das definiert, und ganz normal gesprochen hätte, ja. ohne Dialekt, ohne alles und nicht in so einem komischen Auf ja. Aufzug optisch und äh, vielleicht figürlich noch ein bisschen, dann
1: äh Ja, okay, dann wäre ich habe die Diskussion gar nicht mitgekriegt, deswegen, das kann auch gar nicht sein, das ist bei mir gar nicht mhm. angekommen. Aber trotzdem wäre natürlich das Thema das Gleiche gewesen. Also auch gerade, ja, dass er klar. eben die
0: Berechtigung hatte. Aber äh, klar, der hat natürlich eine Steilvorlage nach der anderen geliefert. Ja. Ne? Wobei, hast du gesehen, es tauchte dann noch ein anderes Foto auf, also man, die Leute haben dann angefangen, lauter Pegida. Ja, da war Dinos ja dann irgendwie so, so ein Dreier, kommen noch zwei andere Personen, die dann,
1: auch eben, ich habe den Namen schon wieder vergessen. Auch genau was, ja. was, was, sie, was sie gemacht haben. Es war aber ja, alles so Richtung holocaust Gruppe, Gruppe, Gruppe
0: Freital und ja. so. Also bestimmt freital
1: Freital-Fanclub sozusagen. Ne, war da einer seiner Kumpels der mit dabei? Nee, war.
0: das hat nichts mit der Band Freital zu tun. nee, nee ich meine Fanclub. Also ich mein
1: Fanclub der der Terrorzelle. So meine nicht das ja. jetzt. Äh
0: nee, und ähm, ja, da war eben. Es gibt eine Band Freital? Ach nee, frei wild. <lacht> Verwechselt. Ja, Okay, ja, wobei. Nee, ja, okay, lass mal das. Ja, und weil du Fanclub sagtest. Ja. Äh, ja. Nein. Na jedenfalls, äh, und auf dem anderen Bild hatte er dann auch diese dieselbe Sonnenbrille, mhm. Kein Hut. Und dann hatte er so eine. Äh, du kennst doch diese Plastik äh, Blumenketten, die man so im Hals trägt, so wie man sie. In Hawaii, ne, so Hawaii-Tänzerinnen ja. haben doch auch immer diese Blumenketten um Hals. Ach, du meinst so, so von, von, vom WM-Public viewing genau, genau, und sowas. das dann so halt aus Kunststoff in mhm. äh, trägt er dann. In Schwarz-Rot-Gold. Ja, in Schwarz-Rot-Gold mhm. natürlich. Ne? Also das ist einer, der wirklich sich mit irgendwelchen komischen äh, Schwarz-Rot-Gold-Devotionalien behängt und bekleidet und damit durch ja. die Gegend geht. Ja, naja, also interessant fand ich in der ganzen Thematik... Ähm, weil dieses, wie kommt jemand, also nochmal zurück, dieses, sie beginnen eine Straftat, das ist natürlich, klingt so äh, so reichsbürgermäßig, ja. so nach dem Motto, für einen Reichsbürger ist ja alles, äh, was man ja, gegen allem, ihn tut. Ja, wir haben ein paar Mal gesagt, es ist eine Demonstration, aber Demonstration Demonstration darfst du
1: gefehlt werden, dein Sinn einer Demonstration ist, es ja gehört und gesehen zu werden.
0: ja stimmt ist klar
1: wenn sie ihm jetzt wenn die jetzt die Kamera Leute ihn verfolgt hätten bis nach Hause dann ja, okay war ja, war ja aber eben nicht. nicht ist umgekehrt
0: er hat sich ja selber vor die Kamera gestellt und hat gesagt filmen Sie mich ja. nicht und das Interessante in dem Zusammenhang ist dass dann jetzt aufgetaucht ist gestern oder vorgestern ersten Artikel und setzen Sie mal eine Kapitelmarke ähm, auf der, in der süddeutschen Verwirrung bei der Polizei wie Pegida die DSGVO nutzt um die Pressefreiheit zu behindern das habe ich als
1: Überschrift gelesen, ich bin denn aber nicht so richtig eingedrungen in den Text.
0: Ja, also das ist nämlich, das war mein erster Gedanke, als ich hörte, dass der in die Kamera gesagt hat, sie begehen eine Straftat. Und dann hinterher rauskam, das ist jemand, der Gutachten erstellt für, beim LKA, also wirklich einer, der so ein bisschen die Grundlagen von Gesetz und Recht und Ordnung mhm. kennen sollte. Ja. Da hat es bei mir sofort Klick gemacht, der meinte das ernst. Mhm. Also der war nicht so... Naiv zu behaupten, ihn zu filmen wäre eine Straftat, sondern der hat tatsächlich, wahrscheinlich ist er auch einer von diesen Leuten, die denken, jetzt ist DSGVO, jetzt kann ich jedem, der mir eine Kamera unter die Nase hält, eine Straftat ans Bein binden. Mhm. Und das bestätigt halt dieser Artikel, dass tatsächlich jetzt ja bei Demonstrationen die Veranstalter oder die Redner oder so der Polizei sagen, hier Leute, es gilt die DSGVO. Kennt ihr ja alle, und die Polizisten dann so, äh, ja, natürlich, ja, dann wisst ihr ja, dass wir hier nicht gefilmt werden dürfen gegen unseren Willen. Oh ja, wenn ihr das sagt, dann wird das ja wohl sein. Und zack, äh, fangen sie an, da Kameras, Speicherkarten einzusammeln und ähnliche Scherze zu machen. Mhm. Und dass wohl jetzt gerade polizeiintern auch Schulungen stattfinden, ja. um den Polizisten, weil ne, den kann man ja nicht, von denen kann man nicht erwarten, die DSGVO selbst die, die sie kennen, interpretieren ja immer noch daran rum, wie es denn jetzt wirklich ist mit dem Fotografieren. Ja. Aber jetzt ist die Polizei aufgewacht und merkt, so, wir wollen uns jetzt hier nicht von den Pigidisten verarschen lassen. Ja. Wir müssen da mal zu einer Erkenntnis kommen. Mhm. A, zu einer Erkenntnis kommen. Und B, die müssen wir auch wirklich bis an den kleinsten Streifenbeamten weitergeben, damit ja. der sich nicht verarschen lässt. Ja. Weil diese Polizisten da, die da 45 Minuten, die Frontal 21 Leute, die haben sich verarschen lassen. Ja. Die waren jung und unsicher, und die haben gedacht, ja, bevor wir jetzt hier ne, ein reingewirkt kriegen, ne, die hätten ja auch sagen können, hey, nee, du redest dummes Zeug hier und dann kommt der vielleicht hinterher mit einer Dienstaufsichtsbeschwerde und das Risiko wollten die wahrscheinlich nicht eingehen. Ja, aber ich glaube schon, dass das auch in der, ein bisschen an der Region
1: tatsächlich auch liegt, also dass es das durchaus auf Sympathien vermutlich unter dem Beamten gegeben hat, ihm ja. gegenüber.
0: Das kann ja auch gut sein. Nur das ist ein Problem, was es offensichtlich nicht nur da an dem Ort und so gibt, sondern was jetzt generell ein Problem ist. Ja. Ich sag mal, ne 5.9. Merkel-muss-weg-Demo ja. in Hamburg wäre mal spannend. Ja. Ne? Vielleicht hat sich zu den Demonstranten das auch durchgesprochen, dass es eine DSGVO gibt und in dem Milieu eben äh, das Gerücht gestreut wird, damit könnt ihr euch jeden Fotografen vom Leib halten. Das wäre doch mal spannend. Ne? Nimm deine Kamera mit, fotografiere die <lacht> und dann kommt einer und sagt zu dem Polizisten, der da steht, hier, nehmen Sie dir mal die Kamera. Ja, wobei ich will, er oh. Presse.
1: Das ist gleich ein Unterschied.
0: Äh,
2: ja, ja, kein es, ist in
0: diesem süddeutschen Artikel ist dann äh, auch ein Statement, äh, wo ein Polizist dann zu irgendwelchen Fotografen gesagt haben soll, macht ruhig, fotografiert euch ruhig. Also, weil das ist eben auch noch so zu klären. Mhm. Weil, wann ja. bist du denn offiziell Presse? Wann bist du denn offiziell Journalist? Wer will das denn definieren? So, Wenn du einen Blog hast, Fleine kriegst du relativ
1: leicht, Das davon das, das, wir reden, auch Leute, die es eigentlich nicht kriegen sollten. Aber du hast erstmal Bestätigung, ja, dass du, du musst ja Mitglied im nee. die V. Es gibt so ein paar. DJV, ja. Journalistenverband. Es gibt noch ein paar mehr. Es gibt eben auch welche, die hm. die schmeißen die sofort einen raus und du den 10 Euro auf den Tisch schmeißt. Das ist klar. Ja. Aber äh, das ist immerhin ein Merkmal, sagen wir es mal so. Aber
0: gut dann sollte man sich den mal besorgen. Ja,
1: das soll ja sowieso man ja gut Vergünstigungen bei einigen Firmen kriegen als Journalist. Das darf man mal ab. Ach so. Ja.
0: Beim Autokauf oder so habe ich mal gehört. Ja,
1: irgendwie so auf allem möglichen Kram. Ja. Aber Anderes Thema. Ja, ja,
0: aber das ich, ja. fand ich eben so spannend, weil mich die DSGVO und das Thema Fotografieren, das sind nun beides wirklich Schwerpunktthemen ja. gewesen ja. oder noch in meinem Leben. Deswegen fand ich das schon sehr spannend, dass da wirklich eine Strategie hinterzustecken scheint. Ja,
1: also ich finde erstmal gut, klar, ich bin dabei, dass es auch immer gut ist, dass das mal in den Fokus und dass es das auch mal in Regelung kommt. Und ich finde auch gut, dass jetzt mal untersucht wird, hätte er überhaupt teilnehmen dürfen. Was, darf, was darfst du denn als Staatsbediensteter? Du darfst schon äh, deine Meinung äußern, klar, mhm. aber man sollte ja schon sich auf dem Boden der Demokratie irgendwo bewegen. Und das ist bei der Pegida jetzt eher nicht so der Fall. Tja.
0: Ja, ja da bin ich gespannt, ob da noch irgendwas ja. passiert, weil das hieß ja immer nur, ja, er ist derzeit im Urlaub. Ja. Da kann er nicht ewig gehen. <lacht> nee. Außer er macht daraus Permanent Vacation auf irgendeine Art und Weise. Er spielt aber beurlaubt. Ja. <lacht> ja, ich überlege gerade. <lacht> ähm, haben wir noch was mehr in Deutschen gefilmt? Ja,
1: ich habe noch ein Sommerinterview.
0: Ein Sommer? Ach, Ja. <lacht> Herzlich.
1: Ja, der Gauland, der hat ja, also wie viele andere auch, sehe ich im Sommerinterview. Ich habe tatsächlich nur anfangs eingeschaltet und gesagt, ach nee, AfD, lass mal, gucke ich mir jetzt nicht an. Also nicht, dass ich die anderen alle komplett gesehen hätte, aber das haben wir, nee, lass mal. Ähm, das hätte war war wohl ein Fehler, weil es war wohl recht interessant. Ich habe es mir mhm. hinterher auch schon angeguckt. Ähm, da ist halt wie alle anderen auch zu ziemlich allen Themen befragt worden, die einen so interessieren können und eben nicht nur äh, Ausländer, will ich mal sagen, mhm. oder Flüchtlinge. Und hatte eigentlich bei allen nur die Antwort, ja, da haben wir leider gerade äh, gar keine Lösung für, das überlegen wir noch, das ist noch in den Ausschüssen, da diskutieren wir noch drüber und da können wir auch noch nichts zu sagen. Mhm. Äh, ja, hat sich da ziemlich blamiert im Prinzip, dass er eben oder bestätigt, dass die AfD in einen Parteien, ein Parteien, ein Themenpartei ist mhm. und haben sich hinterher so ein Mimimi beschwert, dass sie total unfair behandelt worden wären durch den Interviewer. Ja. Mhm. Äh, ja, was überhaupt, also
0: was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, wie gesagt, die wollte gleichen sagen, Fragen haben hast, es alle gekriegt. Ja, wollte ich gerade fragen, weil ich habe nun weder seins noch die anderen Sommerinterviews und ähm, ich meine, dass hinterher es hieß, dass in allen Sommerinterviews der Themenanteil Flüchtlinge, auch unverhältnismäßig groß war. Aber die anderen Themen waren ja. auch. Ja, also überall kam, also man hätte sich echt darauf vorbereiten können. Es ging immer um, um,
1: um, Rente und was war noch alles. Also wie gesagt, also. Umwelt. Das, ja, also es Pflege. waren. Pflege. Es, genau, Pflege war auf jeden Fall ein großes Thema, aber bei allen. Also echt, die haben also jetzt nicht speziell auf die AfD zugeschnitten, andere Fragen gestellt, mhm. sondern er hätte sich einfach nur andere vorher angucken können. jetzt gesehen, die Fragen kommen dran, so ungefähr. Mhm. Und er hätte sich sehr gut darauf vorbereiten können. Ja passiert ja nicht. Wahrscheinlich, ich, ich kann mir vorstellen, dass er gedacht hat, ich, ich, er kriegt das hin, das immer irgendwie so in die Richtung mhm. umzubiegen, die Fragen, aber das hat halt nicht ja. funktioniert. Mal,
0: du, was sagen Sie zur Pflege? Ja, wenn weniger Flüchtlinge hier wären, dann wird die Pflege <lacht> genau. gerettet. Ja, Und, ja, der Umwelt. Wenn weniger Flüchtlinge hier wären, ja. dann wird die Umwelt gerettet. Dann mhm. <lacht> wird das Interview nach fünf Minuten zu Ende. Ja.
1: Wie gesagt, das fand ja. ich doch einigermaßen.
0: Stimmt, stimmt. stimmt. Mitgekriegt habe ich das auch. Wie gesagt, mehr, ich meine, dass ich da so eine Statistik hatte, wo Leute sich beschwerten, dass generell in diesen Sommerinterviews ist doch in der Minutenzahl gerechnet überproportional stark um das Thema Flüchtlinge ging, jetzt über alle Befragten hinweg. Ich fand das
1: ja gar nicht so sehr. Also andere Talkshows deutlich mehr als in den Sommerinterviews, ja. sagen wir mal so. Äh, Talkshows gibt ja eigentlich nur das Flüchtlingsthema, hm. also hat man das Gefühl. Ähm. Ja, es, es war schon über, überproportional, aber es ist ja wahrscheinlich auch überproportional in der Diskussion wahrscheinlich. Ja, ist. Also das, das, das Thema haben wir schon öfter, dass viele ja. eben sagen, kommt auch mal mit anderen Sachen. Ähm, aber zumindest kamen die anderen Sachen schon mal, wenigstens schon mal vor in den Sommerinterviews. Mhm. Und eben nicht nur bei ihm, sondern bei allen eigentlich. Zumindest bei denen, die ich gesehen habe.
2: Ja.
0: ja, wo wir gerade, ach das passt ja super bei dem Thema Flüchtlinge. Oder benutzen wir lieber das andere Wort wieder, Geflüchtete, habe ich ja. hier stehen. Hast du das mitgekriegt, dieses Paper, diesen wissenschaftlichen Artikel über das Thema Facebook? Also ich habe es zusammengefasst, vielleicht auch ein bisschen verfälschend, Facebook fördert Hass auf Geflüchtete oder ich, ich auch
1: umgekehrt. Statistik gesehen, dass das nach einem, ich weiß nicht, was, was du meinst, dass nach eben so einem Beitrag dann auch die, die reale
0: Gewalt quasi auch quasi zeitverzögert genauso ausschlägt. Ja. Dass also wenn die Frage ist immer noch, was ist sozusagen erst kommen erst Henne Ei. Ja, kommen erst die Geflüchteten in eine Region, gehen dann die Leute viel auf Facebook und passieren dann die Anschläge auf die Flüchtlingsunterkünfte oder so. Aber es schien ja wirklich so zu sein, dass
1: ich glaube schon, auch tatsächlich jetzt auch ohne jetzt äh, das gesucht zu haben, dass, dass durch die ganze durch die Bubble, wie man so schon ja. sagt, sich jeder in seinem Thema wie er auch wie in so mhm. anderen Themen halt bestätigt sieht, dann denkt man, okay, alle um mich Glauben, mhm. finden das Gleiche, dass sie alle, keine
0: Ahnung, raus müssen mhm. und Häuser sollen brennen und dann gehen sie halt auf die Straße und machen genau das. Ja. ja, das fand ich so interessant. Ich weiß nicht, wo ich das habe, aber da hat ja einer auch gesagt, ja, wenn man halt auf Facebook geht, ich bin ja jetzt gar nicht mehr, auch nicht mit so einem Pseudo-Account, ich bin ja gar nicht mehr auf Facebook, aber wenn man wohl Facebook wirklich normal nutzen würde, so wie Facebook sich das wünscht, dann würde man sich bei Facebook registrieren, würde je nachdem, wie freigiebig man ist, so ein paar Daten über sich raushauen. Sagen wir mal nur Geburtsdatum, Wohnort, das reicht Facebook ja schon mhm. und, und Geschlecht So, dann äh, hat Facebook eigentlich alles, was es braucht. So, und dann wird er dich ja mit mit irgendwelchen Vorschlägen zuballern. Und das ist, finde ich, immer, wenn wir nachher nochmal zum Thema anderen Thema kommen, immer so die Frage, soziales Netzwerk, was ist die Aufgabe von einem sozialen Netzwerk? Nur eine Infrastruktur? Und mhm. ich bin für alles selbstverantwortlich. Ich bin dafür selber verantwortlich, was ich sehe, wen ich sehe, mit wem ich Kontakt habe, mit wem ich mich kontaktiere, wem ich folge. Oder ist da irgendwo auch ein Algorithmus, der irgendwie Einfluss darauf hat, was ich sehe. Und das ist ja nun bei Facebook wirklich at its best, um es mal so auszudrücken. Ja. Weil wenn du, dann schlägt er dir Leute vor, die Facebook meint, die dein, deiner Gedankenwelt nahe sind. Mhm. Wenn du dann immer sagst, ja, Anfreunden, 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 einfreunden. Dann kommt noch der Content. A, ah, spülen dir die Leute, mit denen du angefreundet bist, ja den passenden, den in deine hm. Welt mit passendes Content, äh, Content rein. Plus, dann fängt Facebook ja noch an, von außen den Content in deine Timeline zu spülen, den Facebook meint, dass der in deine Welt passt. Ja. Naja, und dann ist genau das, was du gesagt hast. Dann habe ich nämlich wirklich meine Filterblase und denke, oh, alle auf der Welt tecken so wie ich, Denken so wie ich, sind meiner Meinung und finden das alle toll, wenn ja. die Partys nicht finden, das sind einfach alle Spinner, weil ja. die Mehrheit findet das ja genauso wie ja. ich. Ja. Und das ist eben dieser Punkt äh, ja mit Facebook, dass Facebook eben da, ja, nicht nur eine Infra, äh, deswegen ist auch dieses falschmedienargument Argument, ja, das ist ja nur eine Plattform, das ist nur eine Infrastruktur. Nein, das ist solange, ein Algorithmus dahinter, ist, das, ist das ist das Problem. Solange ja. da ein Algorithmus hinter ist, der, der ja. bestimmt, was der Mensch sieht und wer ihm als Freund angeboten wird, ja, Facebook Google plus ist das gleiche Thema
1: im Prinzip. Ich glaube nicht so stark, aber auch da, äh, wenn man nicht gerade den grandiosen Optimal hat, <lacht> wir werden einem ja auch Sachen vorgeschlagen, ob man, ob die, ja. zum Beispiel dieses, ähm, obwohl dieses, ähm, wie heißt denn das, empfohlene Beiträge? Nee, weiß, was Angesagte. Angesagte Beiträge. Das ist ja glaube ich für alle gleich, habe ich glaube ich schon. Und das ist schon gruselig teilweise. Mhm. Was? was äh, aber ist aber bei YouTube auch nicht anders? Was da als als super populär ist, da kriegt man ja Schlag um den Ohren. Ja. Aber das ist ja, halt, glaube ich, jetzt eben kein Algorithmus in der in der gut weiß man nicht, ob das sich so ein selbsterfüllender Algorithmus mhm. ist, dass dadurch jetzt vorgeschlagen wird, dann wieder mehr das natürlich auch sehen. Ähm, aber ich glaube, dass es da nicht 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 getrennt
0: nach einzelnen Bubbles vorgeschlagen mhm. wird. Ja, ich mache das ja bei Google Plus schon seit Jahr und Tag. Ich habe da so einen Kreis Verfolgte nenne mhm. ich den. Und äh, ich gucke mir nur, das das wird, wurde von Google auch mit der Zeit immer besser unterstützt. Früher mhm. musste ich dann auch so tricksen oder so. Und heute gibt es da richtig kreis Kreisstreams nennt sich das. Mhm. Und dann kannst du von jedem Kreis, den du gebildet hast, sagen, ich will jetzt nur sehen, nur die Beiträge von diesem Kreis. Also ja. von dieser Gruppe von Leuten, denen ich folge. Ja. Und da sind keine Empfehlungen und kein Bullshit und kein Plus Eins hier, dem gefällt das. Sondern da sind pur mhm. die Beiträge in chronologischer Reihenfolge. Ja. Punkt das ich nur,
1: hast du normal auch, eins, die filter ich halt raus, aber sonst habe ja. ich es ja auch nur meine Kreise im Prinzip, wie ich da sehe.
0: Ja, und wie ist es mit der Chronologie?
1: Die haut hin, das Neue ist hin. oben. Ja Na gut,
0: weil das ja zum Beispiel was anders geworden ist bei Instagram. Instagram hat ja und zwar ohne Alternative schon vor ein paar Monaten gesagt, nö, deine Timeline sortieren wir jetzt nach dem, also, was wir der Meinung sind. Bei
1: Instagram habe ich irgendwie drei, vier Jux-Fotos eingestellt ja. und mehr mache ich da eigentlich nicht.
0: Stimmt. Das stimmt. Nee, Und bei Instagram, für mich ist es nicht so schlimm, weil ich folge da so wenig Leuten und da auch da bin ich ja completionist. Das mhm. heißt, ich scrolle so lange, bis ich einen Beitrag sehe, den ich schon mal gesehen habe. Könnte natürlich dumm laufen, dass er den voreingeschoben hat, den ich noch nicht gesehen so, habe. Also ja. ich scrolle da noch zwei, drei Beiträge weiter und wenn ich die dann alle kenne, dann sage ich so, jetzt bin ich durch. Mhm. Ne? Aber da kommen natürlich dann auch so... Äh, Werbung ist ja mittlerweile auch auf Instagram. Ne? Ja. Dann kommen so gesponserte Posts dazwischen und so. Das ist dann auch eher so. Mäh. Mhm. Und zu den beiden anderen kommen wir gleich Das machen wir unter Nerding. So. Ja, wo wir gerade bei soziale Netzwerke sind, habe ich noch ein schönes. Hast du das mitgekriegt? Das war hauptsächlich äh, ist mir das auf Twitter über den Weg gelaufen. Das Thema Kinder im Restaurant. Ach, ich habe das. Ja, ich
1: habe ich hab. Glaube ich nur den letzten, also den letzten Glitz gibt es natürlich nie, aber Post, wo das, ich weiß nicht, wer von wegen der man mal nicht so auf, äh, das ist seine Entscheidung. So das habe ich mhm. irgendwo mit. Es ging darum, dass in, irgendein Restaurant, irgendwo in Deutschland wahrscheinlich, die Sache ab 17 Uhr bitte keine Kinder mehr ins Richtig. Restaurant mitnehmen. Mhm. Dass das ein Schitzum wurde, habe ich eben gesagt, essen mit relativ spät mitgekriegt, mhm. dass das dann irgendwie gesagt ist, das stellt aber nicht so an. Ich, ich bin auch auf der Stelle euch mal nicht so an Seite, muss ich ganz ehrlich sagen. Kann ja jeder für sich entscheiden, ob äh, jedes Restaurant, was er ja. da haben möchte. Ja. Es ja. ist ja nicht so, dass das, klar, wenn du dir sagst, äh, ich möchte eine bestimmte Menschengruppe ausschließen, das ist eine völlig andere Geschichte. Das ist Diskriminierung. Aber wenn du sagst, okay, hier ist es. Ja, es gibt ja auch äh, in, in, in Zügen mhm. gibt es also Ruhezonen.
0: Da darfst du eben auch nicht mit deinen den Kindern. Und wenn dann, solange bist du Ganz böses Thema. Ja? Ganz böses Thema. Da hat gerade letztens jemand getwittert, was ist das für ein Scheiß, Deutsche Bahn? Warum bucht ihr mich? Ich, ich sage, ich möchte, ich bin mit Kindern unterwegs. Mhm. Es gibt Familienabteile ja. und ihr bucht mich ins Ruheabteil. Ja. Wo sie gar keine Chance hat, ihre Kinder so ruhig zu halten. Ja. Wird ja eh von, von alleinreisenden Menschen äh, auch schon nicht befolgt, die dann lautstark telefonieren. Ja. Obwohl ja eigentlich im Ruheabteil, so falsch. Ja, so, Aber
1: es, so sollte es aber sein, ja, so dass das du da eben, ja. auch, eben auch keine kleinen Kinder mit hinnimmst.
0: Ja, aber wenn, ja. Also ich kann auch, meine Meinung ist dazu auch klar, ich habe selber Kinder. Ich hatte auch mal ein Kind, was, dem man gar nicht sagen konnte, sei jetzt mal still. Wenn mhm. Justi lautiert hat, hat er lautiert. Mhm. Da ist was ist das? lautiert? Laute von sich gegeben. So. Mhm. Justian hat ja nicht gesprochen. Mhm. Der hat nur Laute von mhm. sich gegeben. Ja. Das konnte... Auch mal ziemlich enervierend sein. Mhm. Und äh, wenn es dann ging, oder wenn, wenn wir es selber dann für äh, fast schon, sag ich mal, unerträglich hätten, dann sind wir mit ihm vielleicht auch mal irgendwo rausgegangen. Mhm. Ne? Also aber als Eltern suchst du ja generell auch für dich auch generell eher Restaurants auch wo
1: eben auch, ja, ich sag mal zum klar. Beispiel jetzt hier, gut, Schweins ist jetzt gerade was ganz Feins, aber das, ja. da sind
0: relativ viele und Familien unterwegs und da funktioniert das dann ja, ja. auch. Dann, ja, und es hätte ja auch nichts dagegen zu sagen, wenn Kinder mit ihren Eltern am Tisch sitzen und mit denen da essen und vielleicht sich mhm. dabei auch unterhalten. Aber wie das auch jemand schrieb, es gibt ja auch Kinder, es gibt ja diesen schönen Spruch, die gehen über Tisch und Bänke. Ja. Also, äh, was hatte der, wo war das? Irgendwo, ist auch wieder nur so eine erzählte Story. Da kam eine Familie mit Kindern, zwei Kindern, glaube ich, und das Mädchen, was dazu gehörte, das hatte Inline Skates an und ist dann auf den Inline Skates durch das Restaurant gefahren. Ja, das, ich, 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 jetzt kann ich witzig finden, aber. Ja, wo ich dachte ja. so da ist doch jetzt irgendwann, und wer sich dann noch hinstellt und sagt, wenn ich sage, das finde ich irgendwie nicht adäquates Verhalten, du Kinderfeind, da weiß ich dann echt nicht mehr. Da ja. hört es dann bei mir auf. Und ich verlinke dann, es hat einer da einen ziemlich langen Fred äh, geschrieben, und der, finde ich, hat das dann ganz gut dargestellt. Der hat auch gesagt, das ist nicht kinderfeindlich, das mhm. ist elternfeindlich. Ich habe nichts gegen die Kinder, weil die können mhm. nichts dafür. Mhm. Aber ich habe was gegen die Eltern, die ihren Kindern wohl irgendwie sagen, die selber wahrscheinlich so sagen, so, ich bin der Mittelpunkt der Welt, und die dieses gleiche Vielleicht hm. sind sie selber gar nicht mehr so, aber ihren Kindern vermitteln, du bist der Mittelpunkt der Welt. Hm. Er kann gerne der Mittelpunkt ihrer Welt sein, ja. das ist für mich ganz normal für liebe ja. Eltern, ja. aber nicht der Mittelpunkt der ganzen Welt. Hm. Ne?
1: Also es ist Ich meine auch hatten wir ja. dieses Thema nicht schon mal? Also jetzt nicht hier, sondern dass generell schon mal irgendwo ein Restaurant sowas hat? dass es das schon mal so ein zum gehabt?
0: Ich weiß, es gibt halt äh, so äh, ab 18 Hotels mittlerweile. <lacht> okay, das ist eine andere Sache. Nein, nicht so ab 18, wie du jetzt schon. Oh, du. <lacht> Ach, in Hotels gibt's das auch? Das ja, also mein mein Sohn hat mit seiner Freundin, die waren in so einem mhm. ab 18 Hotel. Weil wenn du sagst, ich will im Urlaub halt mich ruhig und ja, entspannen. Ich, und ich, und nicht, ich Im Hotel hatte ich noch nie so viel Stress gehabt.
1: Ja. Aber ich gucke tatsächlich auch bei Bewertungen, Familienhotels meide ich dann eher. Ja, ist das einfach ist doch so, dein ja. gutes Recht, ne? ja. bei ne? Hotels ja. ist eigentlich relativ üblich, dass du sagst. Das, gut, zumindest in Bewertung siehst du, ist es familienfreundliches Hotel oder eben Business Hotel oder wie man das dann auch immer nennen ja. will.
2: Ja. Ja. Ja.
1: ja. Es ist ja auch nicht so, dass man keine Auswahl hätte. Also nicht so, dass das, Nee, aber ne? wie
0: gesagt, das war für einige, dass ein Restaurant in Deutschland jetzt sagt, Leute, ab 17 Uhr hier ohne Kinder, wir wollen den Leuten, die. Wert darauf legen, in einer sehr ruhigen Atmosphäre zu essen, können ja auch Leute sein, die überhaupt es Probleme haben mit Reizverarbeitung und so. Kann tausend Gründe geben. Ja, gerade wenn es ein
1: hochwertiges Essen ist, also, du gibst dann auch wirklich 20 Euro oder mehr aus fürs ja. Essen, dann wirst du doch schön in Ruhe das genießen können.
0: Ja. ja.
1: Zumal ob da Kinder sowieso das Richtige sind, weil die wollen sowieso lieber keine Ahnung Schnitzel, Pommes, es, oder, oder keine Ahnung ja. Chicken <lacht> McNuggets als das teure 20 Euro Steak wahrscheinlich. Ja.
0: Gut, wo sind wir jetzt? Also, wir sind immer noch in Deutschland. Mhm. Ich hätte noch eine Sache, die sich auf Deutschland bezieht. Hast du noch irgendwas? Ja. Ich fange eben eh mal, mal an. Ja. Und zwar wirst so du kurz einwerfen, was irgendwie relativ
1: frisch kam, weil jetzt die Dienstpflicht für Flüchtlinge. Ach Gott. Also ja, das,
0: das habe ich heute überflogen und dachte, holla die Waldfee. Ja,
1: ich glaube, viel mehr brauchen wir auch nicht zu sagen. Ne? Also. Auf allem, allem das Problem, ich, also ich, ich habe ein generelles Problem mit, dass man das eben vermischt, von wegen nützlichen und nicht nützlichen. Also ja. Asylrecht ist ein, ist ein Asylrecht. Das geht nicht darum, ob, ob der jetzt gut gebildet, ausgebildet ist oder uns wirtschaftlich hilft, wenn er hat. Entweder hat er das Recht dazu oder hat es nicht dazu. Das
0: muss ja. völlig unabhängig davon sein, was, was er gelernt hat oder ja, was das er macht. Er hat mit den Pflegekräften, dass sie sagen, ja. wir schieben euch ab, ach nee, ihr könnt pflegen, gut, dann dürft ihr hier bleiben. Ja. Also das kann man
1: zusätzlich machen, zu sagen, ja. okay, wir suchen auch noch Leute, die uns da und, da und da helfen. Das hat ja. mit
0: um Asylrecht nur überhaupt nichts zu tun. Ja, ich das, wie gesagt, das habe ich gelesen und dachte, das habe ich zweimal gelesen und dachte, das ist jetzt. Das, das ist wichtig.
1: jetzt, glaube ich, so, so ein bisschen so, äh, uh, Wehrpflicht reloaded, ne? So ein bisschen, erst haben sie ja die Wehrpflicht in, in die Diskussion um, keine Ahnung, die Fliege. <lacht> Warum mhm. auch wieder? Äh, und jetzt, äh, ja. Strange.
0: Sehr strange.
1: Ja. Ja. Noch was? Äh, ja. Was habe ich denn noch? Warte mal. Ich hatte den sozialen Wohnungsbau. Das müsste ein Thema für dich sein.
0: Sozialer Wohnungsbau. Soll
1: gestoppt werden, gefälligst. Und Mietpreisbremse, soll ist auch alles doof. Da hat doch das Wirtschaftsministerium hat, hat, so, so ein Schreiben rausgebracht. Oder ist, glaube ich, ein bisschen noch so ein internes Schreiben. Mhm. Von wegen äh, Mietpreisbremse bringt nichts, äh, sollte man stoppen. Sozialer Wohnungsbau ist eigentlich auch totaler Blödsinn. Also es liest sich, ich, ich weiß nicht, wer es geschrieben hat, aber das, die, die, das Zitat, neoliberale Mottenkiste, das mhm. traf eigentlich ganz ja. gut. Ich hab also deswegen, dass das ein Thema für dich sein könnte, weil du ja generell in in dem
0: Immobilienbereich... Ja, ich kriege ja auch immer diese Newsletter und diese Zeitschriften mhm. und natürlich, diese ganze Immobilienbranche findet die Mietpreisbremse natürlich eher so meh. Ja. Aber was da eigentlich immer ist, wir wollen bauen, wir wollen bauen, wir wollen bauen. Genau. Ob es jetzt sozialer Wohnungsbau ist, weiß ich nicht unbedingt das soll ja, ja auch weg
1: so war ja auch da drin also es ist klar dass das Lobbyverbände sagen äh, wir wollen alle alles was uns hemmt äh, loswerden mhm. wir wollen Profit machen es ist auch deren Recht ist auch okay sollen auch ja. Profit machen wollen dürfen aber dass das Wirtschaftsministerium das quasi äh, ja Das es also, sieht nicht so aus wenn das ein Politiker ernsthaft in Betracht zieht was da mhm. drin steht ne? also auch die beteiligten Minister da äh, scheinen dem nicht so ganz zugetan zu sein aber das war ja, schon
0: das ist eben das, das ist aber das
1: auch sah so. schon extrem nach so die Lobby hat das diktiert also und zwar total auffällig also nicht mal so ein bisschen
0: sondern 100%. Prozent naja, gut, die machen da in diesen Behörden, in den Ministerien auch immer alle möglichen Planspiele und dann wird sowas mal geleakt und dann äh, weiß man nicht, ist es so immer so ein Versuchsballon, so nach dem Motto, ja. wir lassen das liegen, um zu gucken, wie die Reaktionen darauf sind und wenn die Reaktion dann verhalten ist, dann wissen wir, da können wir mal weiter drüber nachdenken. Ja. Das lohnt sich, da mal weiterzudenken. Ja. Äh,
1: ich könnte noch ganz kurz die Millionenhilfe für Bauern ein Schmeißen, es war ja heiß und deswegen brauchen die Baume wieder Geld. Ja, die,
0: die Hitze war nicht das Problem.
1: Ja, der nicht vorhandene Regen. Richtig. Ja.
0: Stell dir vor, es hätte jeden zweiten Tag drei Stunden geregnet. Okay, dann hätten ja, wir perfekt. Überschüsse bis zum Gehtnicht. Dann würden ja, wir Getreide ersticken. Ja. Also ich weiß nicht, ich... ich, also ich Letztes Jahr, was
1: vorletztes Jahr war es zu viel Regen. <lacht> Dieses Jahr ist, also ich, ich sehe es ja ein, dass sie auch Probleme kriegen, aber
0: mhm. es ist eigentlich ein ja Wirtschaftsunternehmen also Wirtschaft hat so einen, so einen Risiken zu tragen. Ja, das Problem ist, es ist halt ein Wirtschaftsunternehmen, was von einem Faktor abhängig ist, den es selber nicht ziemlich, ja. gar nicht, kaum. Das ist nämlich die Stiz Diskussion kaum beeinflussen kann aber auch irgendwie nichts zur Besserung beiträgt. Ja, also
1: es gibt ich bin jetzt absolut null vom Fach, obwohl ich ja auf dem Dorf mhm. geboren bin. Äh, aber es gibt ja auch wohl Sorten, die dann ein bisschen widerstandsfähiger sind und die natürlich dann nicht so viel Ertrag bringen. Also man macht nicht mhm. ganz so viel Gewinn. Und ja klar, ich sehe auch ein, dass die Bauern natürlich sich so ein bisschen dem Markt orientieren müssen und dass natürlich auch so Milchpreise bei Aldi und sowas natürlich unter mhm. aller Sau sind. Aber vielleicht muss da der Staat auch regulieren und sagen, okay, es wird dafür gesorgt, dass sie... Preise kriegen, mit denen sie leben können, und dafür müssen sie aber dann auch darauf achten, dass sie eben ja eben so arbeiten, dass mhm. in Zukunft sowas abgefangen werden kann,
2: ja,
0: ja, nicht und
1: eben Monokulturen bis zum geht nicht mehr
0: und ja und eben nicht so äh, Landwirtschaften, dass äh, vielleicht übermäßig viel CO2 ne, ja. Ja. in die Atmosphäre gelangt, weil da könnten sie vielleicht auch äh, bisschen gegensteuern. Ja. Natürlich wird das nicht den nächsten Sommer beeinflussen, nee. aber Ne? vielleicht hat die Landwirtschaft der, der letzten Jahrzehnte auch ein Stück dazu beigetragen. Ja. Ne? Und, wie gesagt, das mit den Hilfen, da bin ich auch zwiegespalten. Einerseits sage ich, ja. Einerseits, klar. Sie, ja, Problem ist dass das, das, das,
1: das Gefühl, was da noch aufkommt, von wegen, egal ja. was passiert, uns hilft man dann schon. Wenn was schief geht, dann kriegen wir schon irgendwo Geld ja, ja. Und
0: das wird, wie du schon sagtest, das wird sie dann nicht motivieren, nächstes Jahr ja. vielleicht den robusteren Weizen anzubauen, der ja. eine Dürre besser verkraftet, weil, weil sie sagen, ja, wenn ich das mache, und der Sommer wird super, habe ich weniger Ertrag, als wenn ich ja. den anderen genommen hätte, nehme ich den anderen und die Hitze kommt, die Trockenheit kommt, dann hilft mir ja der Staat. Ja, genau. Ja. Und es war auch bei, ich glaube, Wochendämmerung, da hatten sie so Zahlen, dass wir in, in den meisten, bei den meisten landwirtschaftlichen Produkten produziert Deutschland mehr, als es braucht. Mhm. Also bei irgendwie so 112 Prozent, ich sage jetzt mal Weizen oder so, ne? und mhm. 115, oder nee, das war glaube ich deutlich mehr, 150 Prozent oder so Kartoffeln und ja. so hatten sie für verschiedene Lebensmittel. Das heißt, also es geht nicht darum, dass wir dann hier keine Kartoffeln mehr haben. Ja. Die Frage, und das konnten sie, glaube ich, nicht so genau beantworten, wie viel davon landet denn überhaupt bei uns und geht nicht ins Ausland? Ja. Weil teilweise ja auch in Afrika… nach Afrika wir relativ viel wir Lebensmittel, subventionierte Lebensmittel ja, exportieren. exportieren. Das ist ja dann auch noch der größte Herriss. ja. ja und dann heulen, dass die Leute dann zu uns kommen, weil sie nicht zu Hause nichts mehr verdienen, also nicht mehr sich selber ernähren können, weil ja. der billige Weizen aus Europa den Markt kaputt macht.
2: Ja. Ja.
0: Also wie gesagt, das, da muss grundsätzlich, ne, ist zwar jetzt der Aufhänger, ist natürlich, ob man den Bauern die Kohle gibt, sage ich, ja, ist nun auch nicht fair, die dafür jetzt äh, leiden zu lassen, aber grundsätzlich müsste da was an dem ganzen System ja, eben, gehen. Das, also ich, klar, ich, man sollte jetzt auch nicht verhungern lassen, was so. wahrsten Sinne des Wortes. Also ganz
1: ohne Geld wird es nicht gehen, klar, ja. aber man muss das irgendwie kombinieren mit, mit einer neuen Politik oder mit einer ja. neuen Richtung, die man da gehen möchte.
0: Sonst wird das irgendwann so eine Art ja. bedingungsloses Grundeinkommen für Bauern. <lacht> ja. Ja? ja, Wenn so nach dem Motto, egal wie sie wirtschaften, sie werden immer irgendwie versorgt.
1: Ja, dann hätte ich noch, wo wir gerade bei CO2 waren, mhm. VW, hast du das noch mitgekriegt? Dem VW-Chef Dies, das wird noch wohl richtig spannend, der wurde wohl persönlich über den Dieselbetrug informiert. Oh, nee, das habe ich überhaupt nicht mitgekriegt. Und über dessen Folgen auch informiert. Mhm. Und das äh, ist zumindest eine Aussage von wem auch immer das jetzt war, ähm, Heißt der? Dies heißt er? Dies, D-I-E-S-S, welches ich notiert habe.
0: D-I-E-S-S, -S, äh, informiert. Und
1: das Problem für ihn ist jetzt gar nicht so der Betrug, das ist natürlich immer wie so ein bisschen pervers, mhm. das Aktienrecht. Ja, ja. Er hätte sofort seine Aktionäre informieren müssen, weil das, das natürlich total skurril ist, weil mhm. was verboten ist zu tun, was zu wissentlich und dann die Aktionäre zu informieren, weiß ja sowieso wieder jeder aber ja. äh, da scheint
0: A wohl aber über die Linie können sie ihm ans ja. Bein pinkeln über so die andere Capone
1: mäßig ist ja, ne? ja.
2: ja.
0: ja. muss ja auch sofort wieder dran denken ja. kriegt die Leute nicht direkt sondern immer nur über über Bande
1: ja also okay. das wie das, das ich heute erst gelesen also das, das scheint
0: äh, noch spannend zu werden tatsächlich hm. nee das hatte ich echt nicht mitgekriegt das letzte VW war ja das halt obwohl das ja auch schon eine alte Kamelle gewesen hat. Jemand nochmal ausgebuddelt, dass da die die Autos am Flughafen parken und überall, so, ja. weil sie BR, sie, ja. weil sie nicht durchge, durch das Prüfungsverfahren so schnell durchjagen können, wie es notwendig wäre. Nee, aber ja. sonst.
1: Tja. Tja, das war's von mir
0: eigentlich ja? auf
1: nationaler Ebene.
0: Eins habe ich noch. Und zwar ist auch wieder Stichwort reloaded, Stichwort Rücktrittsfrei rücktrittsreif. Ähm, Dermaßen. Dermaßen. Dermaßen hat Ach, der dermaßen. AfD Maßen. Ja. Der hat dermaßen. Äh, <lacht> ja, der hat sich nochmal, soll sich nochmal mit Frau Petri getroffen haben. Und auch mit
1: dem anderen. Ich, das das habe ich aber nur auch so überflogen. Ja, da, um also weitere. er soll
0: sich nochmal mit Petri getroffen haben und ihr erneut Vertraulichkeit zugesichert haben. Mhm. Und er soll sich auch äh, mit dem oh, die, die, äh, Rechtsausschuss. Ähm, Leiter des Rechtsausschusses. Mhm. Ähm, Namen habe ich jetzt nicht, aber du erinnerst dich, der hatte mal so ein Bild gepostet, so sein Bierglas und so ein komisches gesch geschwungenes Messer.
1: Äh, ja, mhm. nee, ist irgendwie raus aus dem
0: Hirn. Wurde immer gesagt, Machete oder Krummsäbel mhm. stellte sich dann raus, war irgendwie eigentlich eher so ein Ackerwerkzeug, aber es war mhm. wie gesagt so ein Messer, wo die Klinge am Ende so einen richtig harten 90 Grad Bogen macht, mhm. sieht dadurch im auf den ersten Blick orientalisch aus, ja. ist es aber überhaupt nicht, ist eher äh, deutsches Kulturgut Ja und Schießen oder so? Wie gesagt, das ist der, der Chef vom Rechtsausschuss, wo ja alle schon gesagt haben: mein Gott, jetzt ist ein AfD-Mann Chef vom ausgerechnet vom Rechtsausschuss. Mhm. Und mit dem <lacht> passt Ja, Ja, das passt ja. <lacht> und mit dem soll Maßen sich auch getroffen und unterhalten haben, wo man sagt, das hat eigentlich auch. Also, der, der, der Chef vom Verfassungsschutz hat mit dem Chef vom Rechtsausschuss überhaupt nichts zu tun, ja. höchstens mit dem vom Innenausschuss. Ja. Verfassungsschutz, ja, ja. Innenministerium mhm. und so weiter und so fort. Ja, aber ich glaube, das wird an dem Maßen auch alles so ja. abprallen, ich denke auch. wie so viel an so vielen im Moment abprallt. Ja. Ne? Ja, Achso, so. ja, stimmt. Haben wir vorhin ganz vergessen. Äh, Nochmal apropos abprallen. Apropos Hutburger. <lacht> Nochmal Kapitelmarke. Back to Hutburger. Ja, ähm, back to the Hut. <lacht> äh, das war ja auch der Hammer, wie sich da der Ministerpräsident von der Ecke geäußert hat, der dann da auch, ohne eigentlich den genauen Sachverhalt zu kennen, immer die Presse kritisiert gesagt hat, ja. hat, die einzigen, die in dem Video seriös auftreten, sind die Polizisten, mhm. wo alle hinterher gesagt haben, wenn man sich das Video anguckt, dann sieht man, dass die total verunsichert sind mhm. und äh, die Journalisten da, äh, gut, die reden natürlich auf die einen und äh, ja, ne? und der, aber der hat jetzt auch wieder ein bisschen äh, zurückgerudert, der hat sich wohl jetzt auch, der hat sich mit Journalisten getroffen und also mit den Journalisten getroffen mhm. und so, und sieht wohl jetzt auch ein, dass er da ein bisschen, und also er hat ein Statement abgegeben, wo du so richtig merkst, wie er so hin und her schlabendelt zwischen ich will meine Polizeibeamten nicht in die Pfanne hauen, was ich ja auch voll und ganz verstehe. Mhm. Aber auf der anderen Seite merke ich, ich habe doch ein bisschen Scheiße gelabert. Das ja. ist echt so ein schlabendel -Text, wo er immer in dem Einsatz sagte sagt, er, ja, ist schon richtig, was die sagen, aber meine Polizisten, die waren vielleicht ein bisschen überfordert, Ja, aber irgendwie doch nicht. Und also, ja, Politiker halt. Ja. Apropos ja. Politiker. Kommen wir doch zu unserem Lieblingspolitiker. Den wir der komische Frisur? Ja, Wenn es nur die Frisur <lacht> wäre. Hast du das mitgekriegt? Äh, Medienkritik an Trump? An Ach so, das 350
1: ist das. Stimmt, also 350 Zeitungen. Haben unter der We are not the enemy. Oder was hat also das in der Ja, Richtung, ne?
0: Der Boston, uh, Boston Globe, Globe. Globe. Boston Globe. Globe oder Boston Daily Glo oder irgendwas mit Boston mhm. und Globe. die Zeitung hat sozusagen so die äh, gesagt Leute, wir können uns das nicht länger gefallen lassen von Trump immer so als enemy of the public mhm. oder state hat er enemy of the state oder public also enemy of the people glaube ich of the people ja. noch schlimmer. Ähm, people wäre ja glaube ich Übersetzung Volk. Ja, also es, auf Deutsch klingt es dann Volksfeind klingt ja. dann ja noch wieder ganz ja. anders Na, jedenfalls und da haben die sich gesagt, die, wir haben jetzt irgendwie sehen wir das nicht ein, dass hier der Präsident uns als ja, Enemy of the People bezeichnet. Mm. Ne? Obwohl wir nur unseren Job machen.
2: Ja.
1: Und er irgendwie nicht so.
2: Ja.
0: Die
1: Frage ist, ob das was bringt. Also <lacht> die Leute, die die finden, dass eine Presse ein wichtiges demokratisches Organ ist, die werden das weiterhin und haben es aber vorher auch schon und die es mm. nicht finden. Die lesen die eh keine so. Zeitung mehr. Ja, also. Ja, ja aber da gab es ja noch mehr Geschichten, ne? Mit Herrn Trump. Ja. ja. Also erst war es ja Cohn. Ja. Das war ja sein Ex-Anwalt. Ja. Der hat, der, das ist oh. nee, der hat ja sich quasi eingelassen auf, also der, der hat ausgesagt oder was auch immer. Mhm. Das ging ja um die Stormy Daniels. Mhm. Das, das ging ja darum, dass, dass Trump ihn beauftragt hat, ihr Geld, Schweigegeld zu geben. Das hat ja. er mittlerweile vor Gericht, oder nicht vor Gericht, glaube ich nicht.
0: Oder dem Ausschuss. Also vom wer der, auch immer auf irgendwo hat, von er den Staatsanwälten offiziell ausgesagt. genau
1: ausgesagt, dass er ihr das Geld doch gegeben hat. Dass er ihm das mhm. Geld gegeben hat, damit er ihr das Geld geben kann. Äh, ja, dann haben die jetzt noch Ellen Weißelberg. Aha, das ist, ist jetzt ganz neu. neu. Der hat, da ist noch nichts, der hat noch nichts gesagt, aber es kam wie die Tage jetzt, sie hätten ihm Immunität zugestanden, zu was ja mhm. dann auch wohl in die Richtung geht, dass er wahrscheinlich was aussagen wird. Und das ist der, der hatte vorher die Firmenfinanzen vom Trump. Oh. Das könnte auch noch interessant sein. Und was ich dann total spannend finde, ist, dass der Manafort ist ja schuldig gesprochen mhm. worden. Das kann bis zu 80 Jahre geben. Mhm. Da hatte Trump erst gesagt, so habe ich nichts mehr zu tun, tut mir leid. Aber jetzt will er ihn begnadigen. Und jetzt, ja, genau, wo die anderen sind, da sagt er vielleicht begnadigen wahrscheinlich, dann, um denen dann so ein Signal zu geben, von wegen, sag mal lieber nicht gegen mich aus, dann helfe ich auch schon irgendwie.
0: Mhm. Ja, aber ich habe es hier geschrieben, Mueller versus Trump. Pudding an die Wand nageln. <lacht> ja, also das ist
1: echt so, ein, wo wir eben schon mal im Al Capone waren, dass mhm. der Trump oder das ist so ein Berlusconi, vielleicht so ein so, ja. so, so, so eher dass, Stimmt. das. Stimmt. Das wirkt alles total so Berlusconi, nur falls mache ich mir die Gesetze, damit man mich nicht belangen kann. Und, äh, ja, Lebenslange Immunität. Ja. ja, weil wie gesagt, also und das Beste fand ich ja, dass Trump jetzt, das war ja das Beste zeigen, selber getötet hat, von wegen ein Amtserhöhungsverfahren wäre ganz gefährlich für die Wirtschaft oder sowas. Das ist so als, als letzte Argumentation. Ja. Tut mir nichts,
0: sonst, ja, ist ja, ja. der Wirtschaft schlecht.
1: Wobei selbst die Demokraten das mehr halt nicht wollen, tatsächlich
0: mhm. derzeit ein Amtserhöhungsverfahren. Ja, sie hoffen halt, ihn über Bande irgendwie rauszukegeln, ja. dass sie ihm so lange irgendwas anderes oder sei es seine, äh, ja, Geschäftsgebaren mhm. oder irgendwas, äh, dass sie es gar nicht sich die Mühe machen müssen, das Amtsanhebungsverfahren ja. in die Wege zu leiten. Aber wie gesagt, wie viele wie viele Nägel brauchst du um Pudding an die Wand zu nageln? <lacht> und, ja. 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 Und dann, wo wir, das passt ja super, wo du doch gerade von Berlusconi sprachst oh, und von Italien. Ja. Und von komischen Politikern. Ja. Ich habe hier stehen hohle Pfeiler noch holere Politiker.
1: Okay. Also, es geht wahrscheinlich erst um die Brücke. Richtig. Ja. Die ist da in, wo war das in? Genua. Ge Genua. Genau. Äh, ja, ist eingestürzt. Ein schönes Wortspiel. Rieste, Bieste, berühmte Genua. Kann ich nur. Nee. Wenn ich sage Genua und du sagst genau. <lacht> Weil wir diese zwei Buchstaben getauscht haben. Ja. <lacht> und so ja. Das ist schlecht. Sehr schlecht. Ja, also woran es liegt, das weiß man noch nicht so genau, wobei natürlich die Politik sofort erstmal auf den Plan kam, von wegen, ihr zahlt das jetzt, also zwar die Betreibergesellschaft, das war ja auch irgendwie so ein, bei uns sieht man es ja in Public-Private-Partnership wahrscheinlich. Ja,
0: das ist irgendwie so eine Autobahnbetreiberfirma, hinter denen steckt die Familie Benetton. Benetton? Benetton, aha. Die Klamotten-Dynastie, das ist ja Familienunternehmen und die, denen gehört dieses autobahnbetreiber Firma. Mhm.
1: Wobei, also, wir, also erstens die, die Politik kann es eigentlich noch nicht wissen, aber ich halte es für durchaus für plausibel und möglich, dass das wahrscheinlich äh, schön Geld rausgeschöpft worden ist, aber man sich nicht so drum gekümmert worden
0: ist. So, ich zeige Ole jetzt ein Foto. Das habe ich gesehen, ja. Das hast du gesehen, das Foto, ne? Ja, ja. Das ist das Foto von einem Pfeiler, Ich weiß jetzt wo nicht man genau relativ viel Zement sieht, aber sonst auch nichts. Also Müll in der Mitte. Ja, also das ist ein rechteckiger, also man sieht so den Querschnitt eines rechteckigen Pfeilers und dieser rechteckige Pfeiler. Am Rand ragen so ein paar ja, Armierungsstäbe also, raus, ansonsten ist es Stahlbeton, aber nur am Rand. Stahlbeton ohne Stahl. Ja. In, dann kommt irgendwie, wenn man sich jetzt vorstellt, stellt euch vor, ihr habt einen Berliner oder Berliner würden sagen einen Fangkuchen. Ja. Ihr schneidet den in die Mitte in der Kratzen. Mitte durch. Dann ist sozusagen der Zuckerguss, das ist die Armierung, ja. obwohl ihr sagen würdet, da muss eigentlich überall Armierung sein. Dann kommt viel Teig, das ist Beton. Und da, wo die Marmelade beim Berliner Schrägstrich Pfannkuchen wäre, wenn man da genau hinguckt, dann sieht man, das ist Bauschutt. Ja. Das heißt, die haben den Pfeiler gegossen. Erstmal haben sie nur in die, haben sie nur Außenarmierung gemacht. Dann Wahrscheinlich, haben sie weil die da die Prüfer das durchchecken. Richtig. richtig ja. ne, die Armierung irgendwie mit, mit Metalldetektoren. Ja. Ob Armierung da ist, kannst du ja nur außen testen. Dann kommt purer Beton und im Kern haben die einfach Ziegelsteine und all so einen Scheiß reingeschmissen. Ja. Also, das und die Brücke mit... ist ja, glaube ich, in den 60ern. Ich glaube, in den 60ern ist die gebaut worden. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Echt. Und wenn da dann einer und wenn dann Leute kommen und haben da die Mafia im Verdacht, überhaupt. Ja, ich kenne mich mit der Mafia ja nun überhaupt nicht aus, aber Da ist auf
1: jeden Fall Menschen beteiligt gewesen, denen das Richtig. wahrscheinlich bewusst sein, genau. dass was das, dass es eben nicht sicher ist. Ja. Aber wahrscheinlich viel Geld gespart haben.
0: Ja. Und jetzt kommt natürlich diese diese, äh, ja kann man ja sagen, rechte Regierung mhm. in Italien. Obwohl, das ist ja, das waren ja die ganz Linken und die ganz Rechten zusammen. Aber so. die, die jetzt am Motzen sind, sind, glaube ich, mhm. eher die Rechten, die dann sagen, Brüssel ist schuld, weil die uns kein Geld gegeben ja, haben, um ja. unsere Infrastruktur. Ja, praktisch.
1: Ja, dann hat Brüssel aber relativ schnell
0: reagiert, von wegen, äh, vorgeredet, was sie da alles überweisen sollen. Ja. Und, ja, und dass das vielleicht nicht da landet, wo es landen soll. Ja. Ne? Also, schlimm, wirklich. Gut, also diese, diese Baugeschichte ist ja nun wirklich schon Jahrzehnte her. Mhm. Das ist natürlich ein Fall für sich, aber das jetzt... Deswegen habe ich geschrieben, hohle Pfeiler noch holere Politiker. Also, dass diese Politiker sich nicht jetzt zu schade sind. Anstatt erstmal zu gucken, Mensch, woran lag's denn? Und mhm. äh, haben wir hier erstmal vor der eigenen Tür vielleicht gen genug direkt zu kehren, zu sagen, mhm. sofort gen, gen Brüssel, hier, ihr seid schuld. Ihr, das, ihr habt die Menschenleben auf dem Gewissen. Machen
1: Deutschmögliche aber auch nicht anders. Also, also selbst CDU und Co., also bei, auf den Stammtischen meckern die auch alle gegen die EU. Auf eine können sie immer schön, bei Gesetzen, die nicht so nicht so mhm. willkommen sind, kann man es immer schon auf Brüssel abschieben, so diesen ja. Schuld. Das machen sie eigentlich alle. Ja. Sich selber aus der Verantwortung stehlen. Was, wo wir aber gerade bei Italien sind, da haben wir noch die die ist das Schiff? Das Schiff mit den Flüchtlingen, was das nicht Sch an Land durfte. Ja.
0: ja. Also ich habe da den Insel Mister Sal Salivini. Ja, Salivini. den kannte man ja auch stundenlang mit wachsender Begeisterung.
1: Aber was ich interessant finde, der hat jetzt die Justiz im Mittel gegen ihn. Oh. Das finde ich gut, und zwar wegen Amtsmissbrauch, weil er niemals die, das, er hatte nicht, also... Er hat das nicht zu entscheiden, sagen wir es mal mhm. so. Was, was, er, er
0: hat ja gesagt, sie kommt ihr nicht an Land, bis das und das und das und das Ja, ist. das war ja das. Erst durfte es nicht anlegen, dann durfte es äh, anlegen, aber es durfte keiner an Land.
2: Ja.
1: Und wie gesagt, das, da ist die technische Justiz jetzt gegen am ermitteln. Das Aha. klingt auch scheiße. Das
0: ja, habe ich, hab ich nicht mitbekommen. Ich habe nur... Äh, keiner darf an Land, und dann hat er sich ja hingestellt, also ich stelle mir das so vor, dass er sagt, so für jeden, der hier das Schiff verlässt und den Boden betritt, für jeden will ich vorher quasi eine Garantie, dass ein anderes europäisches Land mhm. den aufnimmt. Ja. So, das war ja sein. Und da ja. da ist die Justiz jetzt...
1: Ja, weil das eben eher nicht zu entscheiden hat, das war mhm. also nicht, nicht seine Aufgabe und äh, ja, finde find ich gut, dass da auch mal mhm. wohl noch eine unabhängige Justiz
0: existiert. Mhm. Das muss ich mir nochmal nachlesen. Weil das habe ich, wie gesagt, ich habe es nur bis zu dem Punkt, dass er gesagt hat, dürfen nicht an Land, es sei denn, Zusagen anderer europäischer Länder. Der hebelt jetzt quasi, Dublin will er ja aushebeln. Ja. Weil laut Dublin... Also
1: ich bin unabhängig davon, dass Dublin... Also Kacke ist. Er hat,
0: also es, ist, es gibt gute Argumente, da ist das kritisch zu sehen und zu sagen,
1: dass mhm. da muss nachjustiert werden. Davon mal ab. Aber die Leute da in Geiselhaft zu nehmen...
0: Vor allen Dingen... Also ich stelle mir das vor, dann bist du da auf dem Schiff und siehst die Kaimauer. Ja. Da müssen die ja bewaffnete Leute hinstellen, um die Leute daran zu hindern, einfach runterzugehen, zu einfach springen, runterzugehen über ja. die oder ins Wasser zu springen und kurz ums Schiff rumzuschwimmen und die Kaimauer hochzutreten. Da müssen sie dann ja von der Kaimauer wieder ins Wasser treten. Also wie stellen die sich das denn vor? Ja. Also das ist ja unmenschlich. Ja, ja, wo wir gerade. Das passt heute. Es ist, äh, glaubt uns kein Mensch, dass das Zufall ist. Ähm. Wir haben uns hier ja schon oft unterhalten über das Thema Nähe. Ja. Ja, nicht zwischen uns beiden, sondern so thematische nachrichten Nachrichten, Nähe. Ja. Ne? War ja. ja dieses, das letzte Beispiel war ja die Jungs, diese Fußballmannschaft, die in der Höhle da eingesperrt mhm. war und dann gesagt wurde, ja toll, da wird jetzt Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt und im Mittelmeer ertrinken die Leute. Fast das Gleiche haben wir mit der Frau die äh, äh, besoffen vom Bord gegangen. Jetzt, ich wollte gerade sagen, jetzt sind wir Next Level. Mhm. Next Level, wir sind, der Ort ist derselbe. Ja. Also wir sind in der gleichen räumlichen Distanz. Ja. Ne? Es fällt ein Mensch ins Meer, ins Mittelmeer und wird gerettet. Ja. So. Und das war ein Riesenthema, weil es eben auf einem Kreuzfahrtschiff passiert ja.
2: ist
1: und die Frau wahrscheinlich ist, sicher ist, weil besoffen oder auch nicht, es ist ja halt vom Kreuzfahrtschiff ins
0: Wasser gefallen, dass man das überhaupt schon überleben kann.
2: Ja. Mit diesen hohen Dingen. Ja.
1: Wie ist denn überhaupt gerettet worden? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Nicht von dem Schiff, ne? Nicht von weiß ich, habe ich, mir ich glaub, Mich dann Kreuz auch nicht mehr so interessiert, weil im Gegensatz zu den Medien hat mich das eben nicht so sehr interessiert.
0: Nee, ich habe das zwar nur so mitgekriegt, aber jetzt, was ich hier gefunden habe, war ein schöner, schöner Artikel, ich glaube, der ist von, ich glaube, der ist von Sascha Lobo, der heißt nämlich Seenotrettung im Mittelmeer, eine Unwucht in unserer Wahrnehmung. Ja. Und das ist es ja genau. Richtig, ne? ja. Weil jetzt sind wir örtlich, es ist von der von der räumlichen Distanz genauso weit weg. Mhm. Es ist nicht so, dass eine passiert da, das andere passiert vor unserer Haustür. Genau, genau und, Ort. Ist, und trotzdem. Es ist eigentlich ist genau das Gleiche. Ein Mensch schwimmt im Mittelmeer und, und äh, fleht um Rettung. Ja. Und wie dann plötzlich mit zweierlei Maß gemessen. Wird. Ja. Und das ist wirklich erschreckend. Ja, es ist Echt erschreckend. Weil die einen ne, werden, werden vor Gericht gezogen, weil sie Menschen aus, aus dem Wasser holen und die anderen werden gefeiert. Ja. ja. Sollten alle gefeiert werden. Ach Gott. Ja. <lacht> Was hast du denn jetzt noch? Ich könnte jetzt
1: sagen zum dritten Mal dabei, bitte nicht wieder <lacht> Oh Gott, erzähl. Nee, das ist einfach
0: nur Dieter Thomas Heck ist doch. Ach, der ist ja. Ach, den habe ich jetzt nicht. Ich dachte, du kommst jetzt mit einem Thema nee, zum nee, dritten nee, Mal. Nee, 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 nee. Ja. Ja, das da waren und am gleichen Tag,
1: glaube ich, wie der Gitarrist von Dinners Skinnert. Das habe ich nicht mitgekriegt, oder zeitnah zumindest. Ja, mit der 80er geworden, ne? Ja,
0: 80. Ja. ja, bei seinem letzten Fernsehauftritten sah er auch schon etwas äh, gebrechlich aus, gut, äh, alters, altersgemäß. Ja, 80, ist kann das ich, nicht so ungewöhnlich, dass man 80 nicht, mal stirbt, sag Ist mal, nicht ne? jeder ein Johannes Hesters. Nee. Und da war irgendwas, das habe ich aber nur so nebenbei, in touch soll sich da ja, diese in touch ist ja auch so ein Medien, so ein Promi-Magazin also mit So wie, okay wie sie alle heißen. Und ja, halt und, 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 und die sollen ähm, ein bisschen, äh, ich hätte jetzt beinahe, ich sag's mal lateinisch ihr Caulatio Präcox gehabt haben. Die sollen am Donnerstag ihn schon für tot erklärt haben. Und da lebte er noch. Da lebte er noch. Wo man auch denkt, so, also klar, wahrscheinlich hatte jede Redaktion auf der Welt, naja, jede deutschsprachige Redaktion hatte wahrscheinlich schon den Nachruf in der Schublade liegen. Das ist ja okay, aber dann, ja. Aber sich dann so mit Eilmeldungen wieder so zu äh, überschlagen und was äh, so wichtig wollen. ist, ne? Ja. Das also ich finde das immer ganz angenehm, dass es tatsächlich passiert, dass irgendwie ein berühmter Mensch stirbt und es in den Nachrichten heißt, er ist schon vor drei Tagen gestorben. Mhm. Wo ich denke, schön, dann hatten die Angehörigen noch mal drei Tage Zeit. Ja, sich,
1: wir haben ja öfter mal, wo ja, wir, wie, es jetzt von, wie es jetzt bekannt wurde ja,
0: ja. vom Management oder von Angehörigen, Verwandten, äh, verstarb letztes Wochenende der und der. Und dann denke ich immer, schön, dass das noch geht.
1: Das Problem ist, glaube ich, gerade so, 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 so Medien wie Gala und Co. Die machen ja jeden Tag ihre. Wie schlecht geht es ihm wirklich, wo die quasi ja, an Dauer ja. vor Ort sind. Und es liest ja mit Schumacher, der ist ja ständig irgendwie auf den Titelseiten, obwohl die mehrmals gesagt haben, die Angehörigen, das lasst uns bitte mal in Ruhe mit dem Thema. Ja, ähm, ja diese ganze Klatschwelt, sage ich mal. Das ist ein ziemlich perverses. Ja. ja, da gibt's
0: ja auch dieses äh, Top voll Gold diese ja. Internetseite die sich da nur mit beschäftigt und ist immer wieder schön auf Twitter da wird das manchmal von von entweder Stefan Nickemeyer oder über Medien oder so wird das gerne mal auch äh, retweetet von denen oh, wenn ich dann so Titelblätter Titelblätter so so, so eine Matrix was weiß ich zehnmal acht Titelbilder und alle zeigen irgendwie was weiß ich Charles und Camilla mhm. und dann Guckst du dir die an, überfliegst du sie und sagst, hm, aha, das Foto und das Foto, da guckt ist sein Gesicht exakt gleich, komisch, da hat er einen Anzug an und da eine Uniform, und eine Mütze auf. Also, als wenn hm. da jemand schon so, kennst du diese, diese Anziehpuppen, ja. die so aus Pappel, ja. wo man dann die Klamotten so. Ich kenne so, da so virtuell, aber, ja. ja. Das möchte ich jetzt gar nicht Nein, nein das ist jetzt nichts was ist. Ich habe das beim japanischen Spiel mal gesehen. Wundern. Ach so, ja. Ne? Also diese Anziehpuppen. Ja. Und so habe ich das Gefühl, so haben die das schon in ihrem Photoshop gespeichert und können dann sagen, Prince Charles in Uniform oder Prinz ja. Charles im blauen Anzug, ja. Prince Charles im schwarzen Anzug und dann Camilla mit Diadem, ohne Diadem, im Rüschenkleid, im, im Und
1: so klicken die sich, glaube ich, auf die Nachrichten zusammen, ja. Ja. Obwohl bei uns in der Firma haben wir das tatsächlich Mitarbeiterfotos auch schon mal gemacht. Da hatten wir neun Kollegen, der, der ein oder anderes gegangen und da haben wir per Foto schon einfach das Bild auf dem Gruppenfoto ausgetauscht. Aber total dilettantisch. Ja? Das, das hat man auf den ersten
0: Blick gesehen, dass das nicht. Ja, gut, das habe ich schon mal für ein ja. gemacht. Dann, ne, dann können nicht immer alle zu dem Termin, wo das Mannschaftsfoto ja. gemacht wird, und dann habe ich da auch noch Leute irgendwie in die zweite Reihe. So ne, Ist natürlich praktisch, wenn da so. Ne, dann stehen zwei in der ersten Reihe und, und zwischen an, allen anderen Spielern steht in der Mitte einer und zwischen zwei außen steht keiner, weil war halt einer mhm. zu wenig da. Und dann fotografierst du den alleine und klemmst ihn halt dahinter, mhm. ne, wenn das Licht dann so einigermaßen ja. hinhaut. Ja, Dieter Thomas Heck, jo. reiner fahr ab, was er offensichtlich nie gesagt hat. Was? den Spruch, reiner fahr ab. Ach so. Das äh, ist so ein, so wie... Hol mal den Wagen, Harry. Ja, der oder Be me up, Scotty. Also ja. so Sätze, die ja. man äh, sagt und damit etwas meint und äh, es ist aber in der Serie selbst, oder in, ist es ist nie so gesagt worden. Da haben Leute Stunden, glaube ich, sich Hitparaden <lacht> angeguckt oh, und haben war, den nicht gefunden. Ja. Es hat wahrscheinlich einer mal so, vielleicht hat es mal einer, der ihn parodiert hat oder so gesagt und ja. das ist bei den Leuten so hängen geblieben. Ja. Was meine Frau noch ge gesagt hat, die Pyramide lief von 78... Pyramide war doch, äh, war das nicht Rosenthal? Nee, das war auch er. Ach so. Hm. Die Pyramide war auch er, aber das lief lange, das lief glaube ich von 78 bis 94. Mhm. Ich weiß nicht, ob die ganze Zeit mit ihm, aber ja. ist er überhaupt für eine Fernsehshow, wird ja heute hm. keine Fernsehshow. Pyramide fand ich immer so gruselig. Kennt, erinnerst du dich noch? Die Schluss, Schlussquiz. Da saß ja einer, da war ja so eine Stufenpyramide ja. drauf war so ein Sessel und dann wurden ihm Fragen gestellt. Und dann konnte er hoch, ne? Ja, nee, 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 das war bei Einer wird gewinnen. Ach so Wo er die Treppe hochgegangen ja. ist. EWG, e genau. Genau, und da sollte er... Es ging, glaube ich, darum, dass er nicht irgendwie mit Gesten irgendwie was verraten sollte oder also so. Da war, nee, da waren so Schlaufen. Da waren ja, so ja, Schlaufen am Schul, und ja. dann musste er so mit den Armen und Händen so unter diese Schlaufen. Das sah immer so ein bisschen gruselig aus, als wenn er fixiert ist. und <lacht> so. Lector. Genau, ne? also die Pyramide. Die Jüngeren, nein, nicht. Die Älteren werden <lacht> ja, genau, sich erinnern. Genau. Dieter Thomas. Ja, ich habe irgendwie nichts mehr aus der Rubrik. Du hast ja von mir die Rubriken übersendet. Ja, ja. Äh,
1: was habe ich noch? Ich habe was was vielleicht noch interessieren können. Ja, das, das ist der Bundesrechnungshof. Es geht um Elektrokaufprämie. Der Bundesrechnungshof, Bundesrechnungshof rügt die Elektroautokaufprämie, wie man das offiziell Ach so, heißt, die, und sagt, die bringt nichts. Ja. Und vor allen Dingen primär, weil die Hersteller zu viel Einfluss drauf hatten.
2: Mhm
1: von vornherein, weil die eben dafür gesorgt haben, dass die Kohle im Endeffekt bei denen landet und nicht nicht in Infrastruktur und sowas. Und deswegen haben die das jetzt gerügt und haben gesagt, das Zeug bringt nichts, äh, ja, überlegt euch mal was anderes. Wurde,
0: glaube ich, auch extrem wenig in Anspruch.
1: Genommen. Ja, eben, das, das kam eben. deswegen
0: kam es eben auch raus. Das ist eben ich ich habe ja auch, erzählt, also ich habe es ja nachher auch gelassen, weil das so eh so ein Holpriger... Hast, hast du gar nicht? Ich habe die gar nicht in Anspruch genommen, weil dann habe ich es irgendwann viel mir ein und habe ich gesehen, hm, oh Mist, hätten wir auf der Rechnung schon und dann war das, der ganze Weg zum Auto war ja ein ne, sehr Holpriger ja. und so und mit unheimlich viel Begleitsstress und am Ende war ich dann so dekadent, weil es ja auch letztendlich die Überbande die Firma bezahlt. Gut, ich bezahle ja wiederum an die Firma, mhm. aber dann re rechnest du das auf die Raten um und so mhm. und da habe ich dann nachher auch gesagt, nee. Und ich habe dann auch in Foren gelesen, wie kompliziert das ist, das zu ja. beantragen. Ja, da bin ich dann, wo ich sage, meine Nerven haben auch einen gewissen Geldwerten Vorteil. Mhm. Ja, das kann ich verstehen, ja. Ja, was ich nochmal in dem Zusammenhang gelesen habe, ähm, oder was irgendwie, äh, ah, das war Thema auch bei, bei Lage der Nation und die haben das, haben da ein bisschen Kuddelmuddel gemacht, ähm, das muss ich kurz sammeln. Ach so, da ging es nicht um diese Ups-Kaufprämie, sondern es ging um, äh, ich, hatte ich hier auch schon mal erzählt, dass die überlegen für Firmenwagen, die was ich gerade sagte, was sag ich denn? Geld wäre der Vorteil. Ja, Also gibt es gibt's ja. Also, genau. also nochmal kurz, Firmenwagen, wenn du kein Fahrtenbuch führst und mit dem Fahrtenbuch nachweist, dass du überwiegend dienstliche Fahrten machst, also mhm. wenn du halt, du bist Vertreter für irgendwas, äh, fährst Tag und Nacht mit dem Auto dienstlich durch die Gegend und fährst dann nur pff, von der Firma drei Kilometer nach Hause und wieder zurück, mhm. wenn du dann das mit dem Fahrtenbuch nachweist, dann wird dir halt das Auto steuerlich. Ich glaube, so gut wie gar nicht zur Last gelegt. Mhm. Wenn du aber, so wie ich, das Auto überwiegend privat nutzt, ja. dann wäre es äh, eher schädlich, ein Fahrtenbuch zu führen, weil du damit ja beweisen würdest, dass du es überwiegend äh, privat so. nutzt. Mhm. Und da gibt es die sogenannte 1%-Regelung. Das heißt, auf deiner Gehaltsabrechnung steht ein Prozent des Brutto Listen Neupreises, mhm. also an der Zahl, die wirklich weh tut. Ich habe das auch alles ausgerechnet, als ich mein Auto Ach gekauft so, habe. Ja. Genau das, das Ding hat sie genau.
1: Obwohl ich ja dich beiwohne. Also mhm. eigentlich musst du je dichter du beiwohnst, desto mehr macht Sinn, einen Firmenwagen zu haben, was Zeit total absurd ist. Ja. Ähm, hat bei mir dann doch nicht gelungen, weil du musst dann auch musst ja dieses Vollpaket nehmen, Vollleasing, mhm. und das geht dann auch nur mit, mit Versicherung zusammen. Und bei mir war das so, also eigentlich super Kondition, aber dass die Firmenversicherung irgendwie 150 Prozent ist mhm. über die Firma. Ich bin bei 30. Oh, also und deswegen hat sich das bei mir überhaupt nicht mehr gelohnt.
0: Ja, ich habe ja damals vor X Jahren habe ich ja meine privaten äh, Versicherungsfreiheitsrabatte-Prozente an die Firma mhm. überschrieben. Mhm. Ja, bei mir ist es andersrum. Ich habe irgendwann ja. von meiner Mutter übernommen,
2: also
1: Zweitwagen und dachte, dem ich nichts Schlimmes mehr mir hab zukommen lassen. Ja. Äh, zu Schulden und kommen lassen. Ich
0: habe schon mal davon gehört, dass eben da die Überlegung war. Für Elektroautos diesen an diesem Prozentsatz was zu machen. Mhm. Das habe ich hier auch schon mal erzählt. Ja. Jetzt habe ich gehört, überlegen sie sogar noch ein größeres Rad zu drehen, weil sie festgestellt haben, ich glaube über 60 Prozent der Neuzulassungen in Deutschland sind Firmenwagen. Mhm. Also irgendwie ne, es gibt fast nur noch Firmenwagen, <lacht> könnte man denken. Ja. Das heißt, das, das, das kostet man
1: wahrscheinlich eher, meist eher ein Jahres- und Gebrauchtwagen wahrscheinlich ja. als Privatmensch. Ja. Und
0: deswegen ähm, ja würde es sich lohnen, da einen Anreiz zu schaffen, für Firmen Anreiz zu schaffen, mhm. Elektroautos zu kaufen und deswegen überlegten sie, dass diese 1 Regelung dann für Elektroautos nur noch auf die Hälfte des Brutto Listenneupreises oder andersrum ausgedrückt 0,5 mhm. Also entweder 1 ja. auf die Hälfte Komm, des kommt so, das, so, ja. das gleiche drauf aus. So, und dann haben sie bei Lage der Nation dass sie gesagt und meinten, ja, ist aber scheiße, weil gilt auch für Hybridautos und Hybridautos sind ja dann doch, stinken ja doch wieder. Also,
1: ja, komm mal an. Wenn du tatsächlich sagst, ich fahre fahr viermal bis nach Hause, immer kannst du rein elektrisch, Plug-in, Hybrid.
0: Das ist genau der Punkt. Sie ja. haben von Hybrid geredet und haben von an Hybrids gedacht und haben es deshalb für Scheiße befunden. Aber ich vermute auch,
1: also wie gesagt, ich, ich finde ich find ein rein Hybrid-Fahrzeug, sehe ich, also klar ist beides drin, aber eigentlich ist das ja ein... Nicht wirklich genau. elektrisch was. Und dann beweging.
0: mussten sie nämlich äh, in der nächsten Folge sagen Ja, im Moment äh, Plug in Hybrid. Da fanden Sie es scheiße oder fanden nee. sie es gut? Und äh, <lacht> es, es gilt, glaube ich, sogar nur für plug in Hybrid. Achso. Also okay, dann, das ist das Problem auch in der in der in der Berichterstattung, dass dann da manchmal von Hybrid geredet wird, ja. gemeint ist aber Plug-in-Hybrid. Mm. Und das ist nun mal, ein, ne? also Hybrid ist einfach nur
1: weniger Verbrauch, weil der eben beim Bremsen und sowas ja was ja. speichert. Klar, Mehr ist der, es ja nicht. Der, der hat halt so andere. Kannst du eigentlich kannst du das Hybrid komplett weglassen und dir nur die Mittelverbrauchs von Kilometer angucken und hast du so einen normalen
0: Benziner nur ja. weniger verbraucht? Genau. Und äh, ich meine, dass nämlich gesagt wurde für Elektroautos und für Plug-in-Hybrids und dann glaube ich auch wieder mit so einer Mindestreichweite. Mm. Weil es gibt halt auch so Plug-in-Hybrids mit weiß nicht, 12 oder 20 Kilometer. Mhm. Und sie haben ja gerade in Hamburg, wenn du in Hamburg das E-Kennzeichen haben willst, haben sie ja. gerade zu Jahresbeginn von 30 auf 40 erhöht. Aha. Das heißt, mit einem Plug-in Das der der wahrscheinlich nicht. Wenn du es schon, nee, hat, nee, das wenn schon wärst, hast, auch. hast du Glück. Aber ja. wie gesagt, wenn du jetzt sagst, hier, ich will ein E-Kennzeichen, und dann sagen sie ja, und was schafft dein Plug-in? Und du sagst 23, dann sagen sie Pustekuchen. Mhm. Kriegst nicht. Ja. Ne?
1: Deiner hatte, Eine ganze Menge, dreistellig. Fast ne? 60.
0: Achso, nee, 60, okay. 60, also ja. schwankt je nach Last mhm. zwischen, also mindestens 55, offiziell sind es glaube ich 58, er zeigt manchmal direkt nach dem Laden 60 an, aber das mhm. ist ja auch immer ne, wahrscheinlich abhängig davon, wie bisher. Also ich habe zum Beispiel das Gefühl, dass meine Reichweite, meine Benzinreichweite schlechter geworden ist seit Dänemark. Aha. Ja, weil vorher bin ich ja kaum mit Benzin gefahren. ja und höchstens mal kürzere Strecken oder Landstraße und jetzt bin ich halt nach Binz auf Rügen mhm. ähm, Autobahn, wo ich auch mal richtig Gas geben musste und eben nach Dänemark, wo ich zwar sehr gesittet gefahren bin, aber wo er halt dann auch viel im Hybridmodus gefahren ist und dann auch im, im Last im höheren Lastbereich mhm. und das hat er sich sozusagen gemerkt mhm, und ja. und sagt, oha, da verbrauche ich ja doch ein bisschen Der mehr. Passt wahrscheinlich den Fahrverhalten des Richtig. das an, und deswegen ja. ist meine Benzinreichweite jetzt etwas schlechter geworden. Mhm. Naja, also wie gesagt, dieses äh, mit dem, äh, ja, halbe, halbe Belastung, halbe Steuerlast gilt für Elektro- und für Plug-in-Hybrid.
1: Ich, also ich finde es für Plug-in-Hybrid genauso sinnvoll wie eigentlich für Elektro, weil wie gesagt, du kannst komplett elektrisch fahren. Mhm. Und wer den hat, der will es auch tun, allein aus, aus finanziellen Gründen. Also, ja, klar, könntest, könntest du auch dann ein Hybrid kaufen und sagen, ich spare jetzt die 5%, äh, 0,5% und fahre trotzdem nur Benzin. Das wird aber kein Mensch machen, weil es total ja, dem nicht wäre. Kann, du
0: kannst ja gar nicht alleine Benzin fahren. Also, das, die Autos können ja nur Hybridmodus oder elektrisch. Du kannst nicht sagen,
1: ja, okay, aber also, ich meine, ohne aufzuladen. Ohne könnte aufzuladen, man ja klar. tun, dass man nur tankt, ja, aber das macht keinen Sinn.
0: Ne, also, jetzt der Akku ist jetzt, durch unglückliche Umstände, ist der Akku leer. Mhm. Das heißt, das Auto ist jetzt im Hybridmodus. Ich kann, ja. weil ich nicht anders kann, aber den fahre ich Montag zur Arbeit, schließe ihn an und dann fahre ich den Rest der Woche. Und das war nur ein blödes Timing durch um, widrige Umstände. Äh, normalerweise versuche ich ihn immer am Freitag zu laden. Mhm. Damit das fit fürs Wochenende ist. Dann hätte ich das die letzte Woche gemacht, hätte ich am Freitag ihn nochmal geladen, obwohl ich ihn am Donnerstag geladen hatte und er eigentlich fast voll war. Ich hätte ihn mal am Freitag vollladen sollen, weil dann hätte ich das Wochenende locker mit äh, elektrisch mhm. geschafft und würde jetzt morgen wieder elektrisch zur Arbeit fahren und ihn wieder aufladen und dann würde ich, wie gesagt, fast nonstop elektrisch fahren. Mhm.
1: Ja eben, deswegen macht das für mich für ein Hybrid genauso viel Sinn, für ein Plug-in-Hybrid ja. wie für ein reines Elektrofahrzeug. Ja, die
0: hatten auch gleich wieder dann so, was es ja mittlerweile leider auch gibt, aber das genau hatten sie vor Augen, diese SUVs. Es gibt ja mittlerweile sogar Plug-in-Hybrid-SUVs. Ja. Und die SUVs sind ja in meinen Augen und auch in deren Augen sowieso die Geißel der Menschheit und deshalb ja. fanden sie, haben sie dann auch wieder kein gutes Haar dran gelassen.
1: Ja. Also bin ich total dabei, es ist auch zwar albern. Also ist immer aus ökologischen Gründen sich so ein Hybrid als SUV zu kaufen, ist natürlich totaler...
0: Gut, wenn du damit dann wirklich nur rein elektrisch fährst, aber ich frage mich, wie da
2: Trotzdem die Reichweite muss, ist. Ja.
1: ja, wahrscheinlich nicht sehr weit. Ja gut, klar, Du eigentlich hast du natürlich auch viel Platz für Batterien, weil die ja. sind ja groß und schwer. ne? Aber, ja, also... Äh, ja. ja, die wird man aber nicht mehr loswerden. Also SUVs, ja. die... Ja. Haben wir. Haben wir nun mal. Gut. Ja... Das war's für mich eigentlich so? da auch zu dem Themenbereich. Gut, dann darfst du jetzt ganz alleine Hamburg. Hamburg. Ich habe einen Übergang zu Hamburg sogar. Oh, super. Und zwar die Polizei, die macht dich nach. Mich oder? Ja. die haben sie nicht? jetzt Plug-in-Hybrids gekauft. Ach stimmt. Also jetzt irgendwie das 17 Fahrzeuge insgesamt, davon fünf, fünf Plug-in-Hybride. Äh, natürlich nicht so einen billigen Koreaner
0: wie du, sondern Benz du weißt, dass ich hier ein stabiles Tablet in der Hand habe, auch wenn es eckig <lacht> ist, man kann es als Frisbee benutzen. Ich demonstriere es gerne. Äh, ich wusste gar dass Mercedes-Benz mercedes -Benz plug Plug-in-Hybride hat. Muss ich zugeben, war ich äh, halb überrascht, weil als ich damals auf der Suche war, habe ich ja so eine Internetseite gefunden mhm. mit so einer Liste aller Plug-in und Nicht-Plug-in-Hybrids, ja. die du schön sortieren konntest nach Modellreichweite und so weiter. Mhm. Und da gab es dann so E-Klasse, Tralala, aber das waren dann auch so Plug-in, so wo wir eben waren, also, Reichweite von, sind sie das hm, ja auch. Das Problem ist, ich bin dann extra, hab dann geguckt, hab dann gelesen, äh, hab dann gegoogelt, Mercedes äh, Plug-in Hybrid und dann kam auch, bin ich auf einer Landingpage von Mercedes gelandet, hier unsere Plug-in Hybrid-Serie und da gab es eigentlich fast alles. Also C-Klasse, E-Klasse, bli, bla, blub, alles Plug-in Hybrid. Ich so, ja gut, äh, wo, klickst du mal hier, Konfigurator, ne, um so ein bisschen mhm. an die technischen Daten ranzukommen. Rödel, 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 ja, sorry, diese Seite irgendwie gibt es nicht. <lacht> Ist mir damals oft passiert. Wenn ja, aber ich hat ja generell mit so,
1: Deutschland so ein bisschen das Gefühl, sie wollen gar nicht so wirklich die ja. Elektro, elektrifizierten Fahrzeuge Weil das würde mich
0: natürlich schon interessieren, weil wenn ich jetzt sehe, wie gesagt, wie mühevoll das war im Urlaub mit dem Gepäck und, ne, wenn ich mir mhm. dann vorstelle, so eine C-Klasse Kombi, mhm. ja, wäre vielleicht auch ganz nett ja. sowas zu haben. Weißt du, was ich hier ja erzählt habe? Hier diesen v Volvo V40, äh, V60, das ist der ja auch ein Kombi.
1: Der ist ja schon recht teuer. Ja, habe ja. ich ja
0: gesagt, dass der mhm. schon 44.000 kostet so. Aber rein prinzipiell, das ist eben Für sich ein, ein normales, weil mein Auto bezeichne ich selber nicht als normal. Das ist nun mal sehr Coupé-mäßig und mhm. sehr flach und ist ja kein, kein, kein Klassischer Kombi. Kombi schon gar nicht ja. und durch den höher gelegten Kofferraum noch weniger Volumen mhm. und so. Ja, aber nichtsdestotrotz, ja, würde mich mal interessieren, mhm. ne, weil kommt ja, wobei ich ja schon hoffe, dass mein nächstes Auto dann rein mhm. elektrisch wird. Ja. Aber wie gesagt, gibt es, mhm. aber was die können, wäre nochmal eine Recherche wert.
1: Ja, wobei echt ein Traum ist, wenn vorne vor eine Stadt für an elektrisch fahren. Also das Thema, da, da kann man echt von träumen, Ne, also kein, ja. kein, kein Qualm, kein Gestank, kein, weil, kein Lärm. Weil
0: ich, weil ich sag mir, diese, wenn diese C-Klasse oder E, ich weiß nicht, ich konnte es hm. auf dem Foto nicht erkennen, ob die Polizei C- oder E-Klasse ist. Das sah aus wie
1: eine normale Band, die man von der Polizei so kennt im Prinzip. Ja,
0: nehmen wir mal an, das ist eine E-Klasse, hm. dann wäre ja wirklich mal interessant, was hat der für eine Reichweite. Weil wenn genau. der auch nur eine Reichweite von, weiß nicht, 30, 40 Kilometern hat, witzlos, dann ja. müssen die vor ihrem Polizeirevier ja <lacht> eine Ladestation haben und in jeder freien Sekunde den laden.
1: Ja, wobei, das ist schon auch irgendwie, eigentlich schon, wir, wir testen mal, wie zuverlässig das Ding ist. Also von wegen, vielleicht ist es auch nur so ein Alibi-Ding. Vielleicht tanken ja. sie einfach ihren Sprit
0: da rein und, ja, das war's das, ne, dann ist es wirklich nur Alibi. Dann ja. tanken sie den, äh, laden sie ihn einmal auf, tanken ihn einmal auf, und ja. von da an fahren sie, und irgendwann ist der Akku alle, also ja. der Fahrakku nenne ich ihn mal, und dann leben sie von ihrem Hybrid-Akku und fahren, weil, wie gesagt, wann, wann will die Polizei den denn laden? Ja. Ja, genau. Und wo? <lacht> ja. Ne? Ja, üblicherweise ja
1: ist, ist ja so ein Fahrzeug wahrscheinlich Tag und also Nacht nicht, aber zumindest den ganzen ziemlich, Tag um Einsatz. Ziemlich aktiv. Ja. ja, Weil die
0: cruisen ja nun... Im
1: Gegensatz zu normalen Leuten wie uns, die das Ding ja. eben mindestens acht Stunden am, am Stück irgendwo rumsteht, ist es bei, bei, generell bei Fahrzeugen, die Dienst nicht genutzt werden, mhm. sage ich mal, oder äh,
0: ja. ja eher meist nicht so der Fall. Na gut, aber ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Ja. Ja.
1: Äh, was habe ich denn noch? Ja, Wandsbeek war doch große Bombenstimmung.
0: <lacht> ja, da bin ich ja froh. Das habe ich natürlich auch. Die erste Meldung war irgendwie, ähm, ja, Feuerwehr Hamburg. sagte hm. so, hier, Brauhausstieg und, äh, bla, bla, bla. Ich dann natürlich gleich Google angeschmissen, geguckt, wo ist denn Brauhausstieg? Ich so, ach, du, weil das ist schon so im Dunstkreis meines Heimwegs. Mhm. Also eine Ecke, wo ich sage, wenn da irgendwie das Verkehrschaos ausbricht, dann äh, ja, kriege ich so die Ausschläge, kriege ich dann doch ab und habe das dann auch weiter beobachtet. Gott sei Dank haben sie die Sperrung erst um 17.30 Uhr gemacht, da war ich schon zu Hause. Mhm.
1: Ja, also es ging ja doch um ein bisschen Wandsbek eine Fliegerbombe, 500 Kilo? Für 1000 Kilo die britische Augenblick. Fliegerbombe mit zwei Zündern. Ja, die hatten sie da irgendwie gefunden, haben auch vorhin schon gesagt, so ganz gefährlich ist es nicht, also es war irgendwie kein Säurezünder, der dann einfach mal so losgehen mhm. könnte wohl. Ja, ich habe ja geschrieben, ich bin's, ich mit in Osnabrück studiert, da ist da gefühlt jedes Wochenende irgendwie sowas gewesen, weil äh, da ja viele runtergekommen sind. In Osnabrück? Sind. Ja, so auf dem, auf dem Rückweg, so wir müssen das Zeug noch loswerden, da ist Also nicht, weil Osnabrück nun irgendwie nee, so super ein,
0: Infrastruktur oder, oder nee. Industrie oder so, so dann, hatte.
1: Bin wirklich so auf dem Rückweg, da, auch da ist ja noch eine Stadt, da können wir es auch, <lacht> auch nochmal loswerden. Äh, also Osnabrück ist sehr, sehr viel. Also in meiner Studienzeit sind ganz viele Bomben gefunden worden. Ähm, ja. Daher kann ich da schon, dass da immer mal wieder eine Sperrung war. Wie gesagt, hier in Bramfeld haben wir waren dann ein bisschen außerhalb. Das war, mhm. Wie groß war der Radius? Ich weiß gar nicht. Mehr. Es gab irgendwie so zwei Radien, ne? also so, ein, so eine innere ja, Radiuszone
0: und Sperrzone. Und eine Sperrzone
1: heißt, man muss aus dem Haus und Warnzone war bleibt man im Haus und fällt Tür zu und, und dann genau. Das war auch relativ schnell vorbei der Spuk. Ne?
0: Ja und das ist ja da aber es hat schon ein mittelschweres Verkehrschaos ausgelöst. Zum ja. Glück dann also jedenfalls aus meiner Sicht, also nach meinem persönlichen Feierabend. Das klingt jetzt auch falsch, nach meinem persönlichen Feierabendverkehr. Äh, also ich war schon zu Hause, wie gesagt. Hätten die jetzt das Ganze eine Stunde früher gemacht, hätte ich wahrscheinlich schon Probleme gekriegt.
2: Hm.
0: Ah ja, gut. Weil also 16.30 Uhr mache ich Feierabend, wenn ich dann, wenn dann um 16.30 Uhr... Die meisten, die jetzt erwischt haben, wahrscheinlich. Das ist schon eigentlich die
1: klassische Feierabendzeit.
0: Ja. Ne? ist die Frage. Hätten sie dann nicht noch ein bisschen warten können? Aber gut, die wollen auch irgendwann Feierabend machen. <lacht> Aber wie gesagt, ist ja ich gut weiß auch nicht, ob man bei einer Bombe sagt, auch wir warten ist man noch einen Tag,
2: die Vibration ja, nicht, und die, die nicht ein, ist. Ja, so
1: nicht ein Tag, aber vielleicht, wenn der
0: Bagger schon dran war, vielleicht ist es dann generell so, jetzt, jetzt, ja, muss, muss
2: Aktion.
1: Ja, ja.
0: ja man, will, man will ja auch nicht mit dem Wissen, dass da eine Bombe ist, die jederzeit hochgehen kann, da, ja. die da liegen lassen. Ja. Wahrscheinlich äh, ist schon besser, wenn man sie selber unscharf macht. Es ist mir gerade was eingefallen. Du hast eben gerade was gesagt von Bramfeld. So nach dem Motto, wie hier in Bramfeld, wir kommen da wohl eher in die Verlegenheit, äh, seltener in die Verlegenheit. Also ich glaube nicht, dass irgendwann in den Nachrichten ja Bombenfund in so. Bramfeld. Nee, habe ich auch nicht. Ja, weil wir einfach zu weit weg vom Schuss sind. Ja. Ich habe hier was Schönes, ähm, kann ich dir natürlich jetzt nur so zeigen, kannst du dir mal vorlesen. Bramfelder, Bramfeld Kalender 2019 historische Ansichten von oben. Ja, kannst du dir nachher noch mal angucken, mhm. wenn ich hier einpacke, weil das ist echt ganz spannend. Das ist nämlich Bramfeld, wo wir uns jetzt gerade befinden. Und Bramfeld war, ja, wirklich bis äh, noch vor gar nicht so langer Zeit wirklich ein Dorf, mhm. also ne, eine dörfliche Region, die ja auch erst durch das, wie heißt das, Großhamburg-Gesetz der Nazis zu Hamburg zugeschlagen wurde. Und hier sind halt äh, Fotos und man denkt so, ja, guckt und plötzlich sieht man, Moment, das ist doch da. Und dann guckst du und denkst so, was, so sah das vor, ja, was ist hier, 56, 57, also sagen wir 60 Jahre her. Und mhm. das ist doch, also meilenweit von dem entfernt, ja. was das heute ist. Ne? Also, Wobei ich finde auch jetzt, Bramfeld ist noch relativ dörflichen Charakter, hat also abgesehen
1: ja. von den Hauptstraßen logischerweise so nicht, also ja. so ein bisschen wie bei uns hier raus ist, es auch relativ es ist auch Pferdekoppel
0: gegenüber dem ja. Bauernhof und sowas. Für Hamburger Verhältnisse ist es auch relativ grün. Ja, aber da sind wie gesagt auch Fotos, wo du denkst, aha, das ist die Bramfelder Chaussee und die Bramfelder Chaussee ist ja wirklich eine Gerade, die geht ja wirklich, also fa naja, fast von der Innenstadt bis äh, Stadtgrenze, ja. fast gerade durch Hamburg durch und auf dem Foto siehst du, wie die dann noch so, wie so ein Flüsschen meandert, so okay. und Links- und Rechtskurven, macht völlig sinnlos, ja, schon interessant. Jo, was habe ich denn noch? Ähm,
1: ja, ähm, die, U, die U4. Ja. Elbbrücken, ja. Da ist falsche,
0: das falsche, das Ende, was mich nun überhaupt nicht interessiert.
1: ist jetzt fertig geworden wohl, und ja. die haben sich leider mit den Kosten so ein bisschen vertan. Ups, 145 anstatt 178 Millionen.
0: Ja, stimmt. Doch, das hatte ich das schon gedacht. Ist nämlich mal gew weniger geworden. Ja, ja, nicht Mehr, weniger. sondern weniger. Ja.
1: 33 Millionen günstiger als, als ursprünglich angenommen. Tja. dass das sowas gibt.
0: <lacht> ja.
1: Hätte ich so, nicht. Andere
0: Städte mal, die irgendwelche.
1: Ja gut, in Hamburg braucht sich ja jetzt auch nicht
0: zu weit aus dem Fenster ja. legen. Ne? Ja gut. <lacht> Nun ist es aber sicherlich auch was anderes, die Elbphilharmonie zu bauen als ein, Bahn, wobei die Bahnhöfe ja nun auch, also es sind das ja keine 08:50 Ja Bahnhöfe. eben. Also
1: gerade das Glas, ist ja noch so ein Glasding da oben, das mhm. ist schon. Glasdach, das sieht schon sehr, sehr schick. Ja. ja.
0: Nee, es stimmt, ist halt nicht einfach nur, wir buddeln hier ein Loch, machen, fließen die Wände und lassen die Bahn rein und rausfahren, sondern es. Was also, ich sage wahrscheinlich vom Autofahren, dass das Fließen
1: der Wände das teuerste wäre. Im ja. so ein alten Elbtunnel, der übrigens jetzt für Autos gesperrt wird, zukünftig, dauerhaft. Ja soll, also zumindest ist ob es das im Gespräch oder schon beschlossen. Äh, das ist einfach so, die, der aktuelle Senat hat es eingebracht. Und da sie die Mehrheit haben, gehe ich mal von aus, dass das dann auch so passieren wird. Mhm. Das ist der alte app die haben, was war das? Ähm, die haben sowieso jetzt nur noch 115 Autos pro Tag. Ach süß. Und deswegen haben die gesagt, soll dafür den Autoverkehr komplett gesperrt werden. Also die meisten vermuten natürlich, die wollen sparen, dass so die Fahrstühle auch nicht mehr benutzt werden. Die sind derzeit nämlich auch in Reparatur, deswegen mhm. kannst du der auch also schon wieder vorbei, weiß mhm. ich nicht. Mit dem Auto so jetzt schon auch nicht rein. Und, also, es gibt noch einen Fußgängerfahrstuhl und es gibt einen Pkw-Fahrstuhl. Die vermuten mal, dass, also, einige vermuten, dass es natürlich dann die Fahrstühle gar nicht mehr laufen, die großen, und äh, dass man da wahrscheinlich eine ganze Menge Geld auch mit sparen kann. Ja, aber. Also, ich finde, man muss auch kein Auto, also, gut, ich kann mich natürlich irren, dass es wirklich Menschen gibt, die müssen damit durchs Auto, mit dem Auto durch, um zur Arbeit zu kommen. Aber wahrscheinlich eher nicht gesagt, wenn es 115 am Tag sind. Im Schnitt. Äh, Wochenende das ist sowieso nicht, da ist ja eh mh. zu viel Autos, äh, dann braucht man es wahrscheinlich auch nicht. Hm. Ja, das ist ich hätte auch viel zu viel Angst um meine Felgen. Das ist nämlich so so scheiße schmal da drin. Ich habe mir ja hab schon überlegt, damals beim alten Auto schon, habe ich, hab ich mir irgendwie online sogar noch
0: gemessen, wie, wie breit das da ist. Und dann habe ich mir gedacht, nee, das lässt du, dann ist eine Felge hin. Ja, also für die nicht haben wir der alte Elbtunnel, das sind halt zwei getrennte Röhren. Ja, und die Röhren, das sind wirklich Röhren, also ja. wirklich so so wie wie so ein Dreiviertelkreis, sage ja. ich mal. und auch einzeln gefliest, sie richtig ganz normale ja. Fliesen, wie man es aus und dem Badezimmer kennt, komplett einmal genau lang. und dann noch so Relief Zierfliesen ja. eingelassen, also wirklich stark und dann ist da links und rechts ist ein, ein Fußgängerweg, so eine Art Bordsteinkante, so, ja, ja, mehr wie eine Bordsteinkante und ja, und der ist halt gebaut worden, wo die Autos noch ein bisschen schmaler waren. Ja, ist also es wirkt so ein bisschen
1: nach Pferdekutsche, ne? Wahrscheinlich ja. ist das so die Dimension, die sie damals <lacht>
0: geplant hatten und genau ja. so passt er auch gerade eben durch. Also ich sag mal, mit dem SUV bist du wahrscheinlich, äh, wenn du ein Rad an der Kante hast, bist du mit dem anderen auf diesem Bordstein oben drauf. Ja, wahrscheinlich, ja. Wenn du damit überhaupt in diesen Fahrstuhl reinkommst. Ja. Ja, je nach Modell. Es gibt ja. ja solche und solche. Ja. Ja, ja wie gesagt, der soll
1: zukünftig für Autos gesperrt werden wohl.
2: Ja. Ähm,
1: ja, was sag ich denn noch? Moment, ich bin, ich bin ja immer der Hamburg-Experte hier bei ja. uns, ne? Du guckst ja Hamburg-Journal. Äh, Hamburg
0: Hamburg-Journal und also na, diesmal
1: alles über Stelling. <lacht> okay, lassen wir das. Ähm, das habe ich mir gar nicht so aufgeschrieben. Was ich
0: jetzt noch hatte, war äh, die Elbvertiefung geht los. Das ist jetzt Ach, offiziell das durch. Das habe ich auch nur oben links. Titelblattstand Stand, Elbvertiefung gestartet.
1: Und fast gleichzeitig habe ich gelesen, Containerumschlag erneut um 2,5% gesunken. Mhm. Also ob das jetzt überhaupt noch alles benötigt wird, ist dann eine andere Geschichte. Ja. Man könnte sich auch argumentieren, deswegen, weil die noch nicht tief genug ist. Ne? Ja, ja. Auch so, auch so ein Henne ja, auch so ein Henne-Ei, ja. Auch so ein Henne-Ei-Ding. Ja, dann habe ich natürlich noch was mit total lokal koloriert, das bei uns einer auf dem Dach rumgeturnt ist. Also nicht bei uns, sondern auf der Eisdiele. Ja, wobei ich gewusst nicht. Hier vorne, wenn du Richtung, äh, wo sind wir jetzt? Das ist, das ist einmal Ohne Zeit gerade aus dem hilft total, den Zuhörern, ne? <lacht> wenn, Ja, wenn du quasi zum Kaufland fahren würdest von hier aus. Ja. Das ist auch rechts ein Eisdiele. an der Kreuzung, wo es geradeaus aus Feuerwehr und Polizei ist. Mhm. Das sind gute Eisdiele. Das Sind
0: gute, gute Eisdiele. Ja. Du kennst dich da aus. Ja.
1: Ich sag, wo ich gerne, die Eis? <lacht> nee, da das ist nicht die beste. Da, wo steckt Eis da ist das eine andere. <lacht> und da auf dem Dach hat er einen rumgeturnt und hat dann, warum auch immer, das ist in rausgekommen. Ich habe das nur, also mit irgendwie ich hat er mit eine Dachziege runtergeschmissen. Ja, oder drohte damit. Also auf dem Foto
0: hat er jedenfalls schon mal... Äh, ja, und da war eineinhalb. auch irgendwie
1: High Life. Also ich bin eigentlich nur vorbeigekommen, weil ich halt mit dem Auto da irgendwie lang wollte. Eigentlich wollte ich rechts ab zum Kaufland. Durfte mm. ich nicht, weil gesperrt. Äh, und da waren viele Leute, die das sehr interessiert haben, was da los war. Ich habe mich erstmal nur drum gekümmert. Ich wollte eigentlich nur wissen, wie ich da wegkomme. Mm. Und habe dann hinterher nochmal geguckt. ob wie gesagt, Bramfeld ist der Probe de Bär. Ja. Man, wir hatten ja auch den ersten Facebook-Skandal, war da auch in Bramfeld damals, ne? dieses Party, ich weiß gar nicht, wie sie hieß. Das
0: war das nicht eher Stalzop, aber direkt am Bramfelder ich, See. Ich, ich meine, gelesen, das war Bramfeld offiziell. Ja, das ist ja manchmal so eine Berichterstattung, wo es wird die Grenze ja. zwischen Bramfeld und Stalzop immer thematisch passend gelegt, ja, ne? Und es ich meine, es fand statt, also Stalzop ist ja so Hochhaussiedlung, 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 mhm. dann werden die Hochhäuser schon etwas niedriger und dann kommt der Baucherdrink und danach macht's wirklich Flosch und dann kommen äh, Reihenhäuser, Doppelhäuser, Einzelhäuser. Mhm. Also da kommt wirklich so eine ja, Wohnsiedlung mit solchen Häusern, die geht dann bis an den Bramfelder See ran. Und wo da nun die Grenze, ob da irgendwo die Stadtteilgrenze ist, kann ich so genau gar nicht sagen, aber das wird dann manchmal thematisch, wenn es thematisch passt, mhm. dem Dings da hier Bramfeld zugeschlagen. Okay, das Bramfelder See, dann ist ja, dann, ja ne? Ne, Ist Wie gesagt, wenn es thematisch passt, würde man vielleicht auch sagen, oh, das war Schleizhob. Mhm. Und wenn man sagen will, wenn man vielleicht so rüberbringen will, es fand in einem Dorf, Gesitteren ja. oder im Gesitteten ja. oder im äh, ja, anderen Milieu statt, dann sagt ja. man halt Bramfeld.
1: Okay. Diese schöne Musikuntermalung, die wir ja. gerade haben, ist mein Telefon. Das, Musikbett der Hölle. Das ich gewissenhaft ignoriert habe. Ja. Ähm, Auch wenn da jemand sehr… Ja. <lacht> okay. Ähm, Yoki habe ich hier noch. Was? Ioki ist sehr beliebt habe ich richtig das e -Yuki ist dieses, dieses neue, dieses ah, Mini-Taxi-Auto-Fahrdings. Ja, Auto, ja das ist irgendwie
0: so ein Shuttle-Service, Shuttle der F ist die VV dahinter.
1: Ja, ich meine schon. Das ist, ich weiß gar nicht, wo in welchem Bereich das noch war, aber der ist tatsächlich seit 8. August unterwegs, haben schon 10.000 Leute benutzt. Was mir da aufgefallen ist beim Foto, was ich ganz, ganz fand, der hat, da war eine Rampe dran. Du kannst da echt mit dem Rollstuhl rein. Oh. Das ist kennt man vom Taxi an eher ist man nicht so ja das ist ja so ein Hochkombi ne ja also ich glaube ist eigentlich ich glaube glaube für sechs Personen normal zum Sitzen aber du kannst das dann wohl auch Teil der Sitze irgendwie hinschieben und dann war das eine Rampe und da war ein relativ großer Bereich in der Mitte der da frei war das
0: ist ja mal cool ja und das ist ja äh, gut müssen Sie natürlich auch wenn Sie sagen der, dieser Shuttle Service ersetzt einen HVV Bus da kannst du eben auch mit dem Rollstuhl rein relativ dann müssen Sie das natürlich auch ja. anbieten ja genau
1: ja und das, das Ding ist wohl ein echtes Erfolgsding was natürlich auch heißt klar dass da einfach Sonst die Öffi-Infrastruktur, wo, wo nicht ganz, wie hier ja auch, ne? Mhm. Also nicht, nicht, nicht ausreichend ist, dass es da eben noch ja, so wie braucht.
0: Sind, wieso haben Sie diesen Shuttle-Service da eingerichtet? Weil es sich irgendwie nicht lohnte, da mit Bussen regelmäßig zu fahren. Ich glaube schon, dass das der Grund war, ja. Dass Sie gesagt haben, hier ist es besser, wenn etwas, äh, ja bei Bedarf, ja. wenn da ein paar. Ist vielleicht auch stehen. ein Testballon,
1: kann natürlich auch noch sein, dass ja. es also zusätzlich als noch dazu kommt. Also es ist ja schon, dass es eine feste Route ist. Also du kannst zwar sagen, ich möchte ihn mhm. jetzt haben, aber du kannst nicht sagen, ich möchte genau von A nach B, sondern du musst schon, du kannst aber nur in Richtung U-Bahn-Station fahren. Mhm. Also das. Ja, ist so, halt.
0: Uh, Shuttle-Service ja. anstelle einer Buslinie.
1: Ja. Allein mussten, allein deswegen, weil ich ja auch schon mal, sonst brauchst du auch kein Taxi mehr, dann hätten die Taxifahrer natürlich mhm. auch Stress gemacht. Ja, ja wann? Dann habe ich eine sehr traurige Nachricht für dich. Oh ja. Die wird dich einigermaßen viel Geld kosten. Die Haspa hat, nimmt jetzt Strafzinsen, wenn du mehr als 500.000 Euro auf dem Konto hast. Das, der <lacht> läuft
0: jetzt sowas von ins Leere, weil ich habe gar kein Konto bei der Haspa.
1: Ich hätte jetzt mal dazu gesagt, du so, hast keine 500.000 Euro auf dem Konto. Das wäre für mich jetzt... Das, das sage ich nicht. Das sage ich nicht. Aber ich habe kein Konto bei der <lacht> äh, Auf jeden Fall musst du echt 0,4% Zinsen zahlen, ja. wenn du mehr als eine halbe Million auf dem Konto hast. Ja, den Artikel habe ich auch gelesen.
0: Das war irgendwie... Oh, wie nannte <lacht> sich das? Macht das überhaupt Sinn? Ich meine, klar, es Ver gibt nicht mehr Ver viele Zinsen, aber... Ver war Geld oder so ja. nannte, nannte sich das. Ja, ja du, guck mal, die müssen ja auch das Geld... Äh, ja, aber trotzdem, du kriegst ja woanders auch noch Zinsen. Ist ja nicht so, dass du
1: nur Zinsen kriegst. Du kriegst ja, ja also ist klar, sehr, 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 sehr niedrige Zinsen. Aber, dass du da drauf zahlen musst, finde ich ja schon einigermaßen interessant. Naja. Und vor allem, wer macht das? Wer, wer bockt 500.000 und hat sich zu erlegen, wie er es dann irgendwo hinlegen kann, dass es mehr wird.
0: Gibt bestimmt auch, ich weiß es nicht, aber äh, gibt bestimmt auch äh, Situationen und Gründen, wo Leute das Geld wirklich einfach nur parken wollen und ja, also ich ja, weiß das ist,
1: selbst, man Selbst ein Tagesgeldkonto kommt, du kommst du ja am nächsten Tag dran.
0: Ja, also es ist so, ähm, ich habe zu tun mit einem Haspa-Konto, mhm. einem Girokonto, wo, da ist nichts Spannendes und ein sogenanntes Firmenkonto. Ja. Also das nennt sich wirklich, das Produkt heißt Firmenkonto, mhm. ist äh, so eine Art Tagesgeldkonto ja. und als ich äh, die Verwaltung dieses Kontos äh, übernommen habe, gab es da irgendwie pff, ein, 0,1, irgendwie sowas mhm. und da stand auf dem Kontoauszug dann auch schon drauf von so viel bis so viel, so viel Prozent und von so viel bis so viel, so viel Prozent mhm. und irgendwie bei 500.000 waren es dann auch, da waren es dann irgendwie schon homöopathische Zinsen mhm. Und äh, ja, und irgendwie vor zwei Jahren oder so hieß es so, also jetzt kriegen sie null. Also ne es nennt mhm. sich halt Firmenkonto. Also sie kriegen null. Und da war, glaube ich, auch entweder ab 500.000 oder ab eine Million minus. Mhm. Also gut, da der Inhaber dieses Kontos kommt auch nicht in die Verlegenheit. Das ist <lacht> nämlich der Verein, dessen Kassenwart ich bin. Der kommt auch nicht in die Verlegenheit, <lacht> eine Million zu sammeln. Aber das war auch äh, so mhm. seitdem... Sonst haben wir natürlich immer geguckt, hm, Girokonto, können wir uns das erlauben, mal ein bisschen was wieder rüber zu schaufeln? Manchmal musste man dann wieder zurückschaufeln, weil dann hm. plötzlich ein großer Batzen kam oder so. Das ist immer so ein bisschen schwierig. Und mittlerweile sagen wir, theoretisch könnten wir das, was da liegt, auch aufs Girokonto packen, weil es ist ja eh egal. Es bringt also, hm. bei beiden keine Zinsen. Ja. ja. Und so läufst du manchmal Gefahr beim Girokonto, wenn du nicht da, aufpasst. auf richtig teuer gleich. Dann ja. wird's ja richtig teuer, ne? ja. Nee, aber da, und das, Blöde ist dann auch, ähm, da kriegst du äh, die die Kontoauszüge für dieses Firmenkonto gibt es, ja, kannst online nachgucken, mhm. aber du kannst äh, die Kontoauszüge dafür nicht aus dem Automaten holen, die kriegst du per Post zugeschickt, wenn was passiert auf dem Konto. Mhm. So, aber wenn wir da nichts einzahlen, und ja. auch nichts runterholen von dem Konto, dann passiert da nichts, dann kriegen wir keine Kontoauszüge und irgendwann meint der Steuerberater, <lacht> was ist mit dem Konto? weil früher hat er immer ja. für jeden Monat mindestens ja. den Kontoauszug mit den Zinsausschüttungen bekommen. Ja. Und irgendwann meinte er, ja, was ist mit dem Konto? Warum kommen keine mehr? Ich so, ja, weil auf dem Konto nichts passiert. Mhm. Zinsen sind null. Wir machen selber auch nichts mehr mit dem Konto. Ja. Ich kann Ihnen sagen, wie der Kontostand ist, peng. Mehr wollte er ja auch nicht. Ja. Ne? Also ja. es ging so um den Jahres Jahresabschluss und so. Ne? Aber da ist mir das selber dann auch erst klar. Vor allen Dingen, ich habe dann auch, äh, das war nämlich so, dass es damit anfing, wir kriegten keine Kontoauszüge mehr. Und habe ich dann irgendwann da angerufen und gesagt, Leute, wo bleiben die Kontoauszüge? Mhm. Und dann haben die mir gesagt, ja, wenn was passiert, kriegen sie einen. <lacht> so, ja und, da müssten doch, nee, haben sie nicht gesehen, die sind bei Null jetzt. Und dann habe ich die, hab ich den ja. letzten Kontoauszug ausgebuddelt, den ja. ich hatte und dann stand das da halt in klein gedruckten, ne? Null ja. bis so und so viel tausend Euro, Null ja. Prozent. <lacht> keine Arme, keine Kekse. Ja, <lacht> ja. Eigentlich müsste man da selber jeden Monat einen Euro hin und wieder zurück überweisen. Man könnte sich als SMS ja auch Mitteilungen
1: schicken. Das macht machen, glaube ich, auch einige. Ja, Das kostet ja nichts. Das stimmt, ja. Ja. Ähm, ja. Ähm, was habe ich denn noch? Oh ja, Hamburg, die CDU hat
0: eine neue Spitzenkandidatin. Stimmt, da war ich noch so pff, genau das war ich. Verblüfft. Ich dachte, der Trepol, von dem wir ich ich schon x-mal geredet haben, hätte Ambitionen. Da waren alle verblüfft.
1: Die heißt, ich oh schreibe es, Aigül Özkan, Entschuldigung, ja. wenn ich es falsch ausspreche. Und genau das, also gerade der, der Trepol und ein anderer Kandidat, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe, mhm. die haben sich vorher gekloppt, wie sonst was, von wegen, wer denn das so machen soll. Plötzlich haben sie die jetzt aus den Hut gezaubert. Ja, aber die ist irgendwie schwer krank, ne? Auch das, das ja, das ja irgendwie ganz, also ganz seltsam. Ich habe von ihr vorher gehört, ich kenne auch nur den Treppold, um ehrlich zu sein, von der ja. CDU. Also ja. das muss jetzt auch kein Maßstab sein. Ähm, ja, aber irgendwie schon komisch. Also einige sagen ja, vor wegen nächste Wahl rechnen sie sowieso mit nichts und dann wollen quasi der Treppold da drauf. Dann Kanonenfutter. So klingt Kanonenfutter. Und, und vielleicht auch so ein Image, weil gerade die Hamburger CDU ist wohl so ein, so ein echter Männerverein. Also mhm. das ist hat zumindest das Image, dass da quasi gar keine Frauen gibt, was damit dann das widerlegt wäre. Ja. Aber es war schon sehr skurril. Wir haben letztes Mal oder vorletztes Mal auch über geredet, dass, dass der Treppel noch nicht sicher ist, weil die sich erst noch, mhm. dass noch ein zweiter Kandidat dabei war und plötzlich, äh Ist es dann, wenn zwei sich streiten, freut sich die dritte? Ja. Zumal auch echt, echt, also ich, Hamburg-Journal, wenn ich einen sehe von der Opposition CDU,
0: sehe ich immer nur den Trebhol. Die mhm. ja. ist mir echt noch nie ja, ausgefallen. Dann, also, wenn, wenn es ihr dann hoffentlich bald gesundheitlich besser geht, müssen sie sehen, dass sie die schleunigst, also ja, ich ja, weiß, ich,
1: ich weiß, dass sie, äh, dass diese Bekanntgabe auf jeden Fall war, nachdem das mit ihrer Krankheit bekannt wurde. Also dann mhm. gehe ich mal hoffentlich davon aus, dass das irgendwie absehbar ist. Ja, ja, dass es in gute Richtung geht.
0: Ja, und wo wir gerade bei Frauen in der Politik sind, hm? werden getrennt hat sich die oh, Grüne Vizebürgermeisterin. Ist die Mutter geworden? Fegebank? Fegebank. Die, ja, die ist Mutter geworden. Und ich glaube, die hat sich getrennt.
1: Ach, okay, das, den, den zweiten Part habe ich nicht mitgekriegt.
0: Irgendwie war da so nach dem Motto, war auch eine Schlagzeile so nach dem Motto, ja, wie, dass sie es jetzt schaffen muss, alleine mit Kind. Mhm. Ich, ich gucke noch mal nach. Aber irgendwas war eine Schlagzeile mit Fegebank.
1: Wo man vermutlich als, als Politiker... Das einfacher hat als, als, normaler Mensch, sag ich mal, ne? Ja, Zumindest aus finanzieller Sicht. Aus finanzieller Sicht schon, aber Huf du willst Arbeit ja dein neugeborenes
0: auch nicht. Kind nicht von der Nanny großziehen. Nee. also. Ja, nicht wahrscheinlich, ja. Also, bei manchem Promi wäre ich mir da nicht so sicher, aber, mhm. ne, Wenn du dann. Auch es so heißt
1: die Nanny, wie bei der Serie, die war ja sehr nett. Kannst du dich noch dran Ach, erinnern? Die, Ewig <lacht> ja. Die Nanny heißt sie, glaube ich, nur. Ja.
0: Die mit den schwarzen, langen Haaren. Ja, genau. Ja.
1: Habe ich zufällig kürzlich gesehen, weil es ja. ging Bericht über, über Serienschauspieler, die es nicht geschafft haben in die Filmindustrie. Ach so. <lacht> Oder die Zauberhafte Nanny.
0: Die, die war so ein bisschen frech Ey, das halt. ist Nee, die Zauberhafte Nanny ist ein Film mit, vergessen, gibt es zwei Teile von und die spielen mehr so in, in, in Good Old Britain zu äh, älteren Zeiten. Ach so, und das so ist Mary Poppins mäßig also ja, ohne, genau. ohne Zaubern ja, ja, quasi doch auch so. ein bisschen mit Zaubern also okay. die, die Story erinnert schon sehr also äh, der Lütte und meine Frau haben beide Filme sich angeguckt, den ersten hm. und den zweiten und ähm, zu der Zeit war glaube ich auch im Mary Poppins als Musical in Hamburg an, im anmarsch und es ist so, dass eben die Figur, jetzt sind wir irgendwie in die Movie-Ecke gerutscht, ähm, ist am Anfang sehr hässlich. Also wirklich sieht aus wie so Klischee-Hexe, so Haken, Nase, Warze und und, 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 und zah, krumme Schiefe oder äh, jedenfalls so. Und je weiter die Geschichte geht und je weiter sich die Geschichte so entwickelt und sie das auch unterstützt, mhm. so was das Ziel der Story ist, Umso mehr, ähm, umso hübscher wird sie. Also diese ganzen Makel, die sie am Anfang ja. hat, die verschwinden nach und nach. Aha. Und die Schauspielerin ist eine ganz bekannte Schauspielerin, Emma Thompson. Aha. Emma Thompson spielt die Nanny McPhee, ist übrigens auch, hat das Drehbuch geschrieben, Colin Firth ist der F also, da ist eben auch so die Story Vater ohne, ohne Frau ohne Mutter, also ohne Mutter für die Kinder Kinder mhm. und der holt halt diese Nanny und die Kinder haben schon irgendwie 85 Nannys in den Wahnsinn getrieben und dann kommt sie, die mhm. zauberhafte Nanny und sie schafft es, die dann eben auch mit ihren ma magischen Methoden die Kinder da auf den rechten Weg zu bringen Aha, okay. und dass man mit ihnen auch nachmittags ins Restaurant gehen <lacht> <lacht> Schütztorms. <lacht>
1: So, was habe ich ja noch? Ich habe noch so ein bisschen Kleinkram. Die Blaualgen sind wieder in Ordnung an der Alzer. Das gab auch die große Blaualgen. deshalb äh, Triathlon zum Duathlon wurde. Ja, genau. Das ist, es stinkt ja übrigens immer noch. Ich war letztens ja? noch, weil also es stinkt immer noch erbärmlich
0: an, an der Alzer. Ja, aber, aber generell ist das das Problem, wenn die Kanalisation ähm, trocken läuft, ja. dann stinkt es an manchen Ja, Algen. ich glaube
1: generell auch Gewässer. Wenn es sehr lange sehr warm ist, dann, ja. dann passiert sowas was halt. Ähm, und was interessant ist, Diebsteich die, der Bahnhof Diebsteich, ne? Mhm. Altona, der ist die, der Bau ist gestoppt. Oh. Ein ich habe nur ich hab nur gelesen Klage eines Umweltverbands, ob das BUND und sonst was war, da ist dagegen geklagt worden und dann, so ein Verfahren ist das jetzt erstmal äh, gestoppt worden tatsächlich. Also das mit dem Altonaer Bahnhof ist wohl noch nicht wirklich äh, wirklich
0: äh, gegessen. Hm. Tja, haben wir ein neues Thema. Jetzt wo die Elbvertiefung durch ist, können ja. wir uns halt <lacht> um den wo wir jetzt spannend. gerade bei Klagen eines Umweltverbandes
1: sind, mhm. da hatten wir schon mal das Thema, das Fernmeldenetz, Fernwärmenetz, Fairmelde, ja, ja, hatten wir wahrscheinlich äh, Da hatten wir ja schon mal das Thema, dass die es eigentlich zu teuer die haben das für 950 gekauft und haben gesagt, wir kaufen das für 950 Millionen. Mhm. Ähm, ist jetzt aber nur noch 645 Millionen wert. Mhm. So, und da ging es ja darum, dürfen die das überhaupt? Weil es gibt ja diese Landeshaushaltsordnung, Landeshaushalts dass sie eben nicht mehr bezahlen dürfen, als es wert ist. Und Gericht hat jetzt entschieden, das ist in Ordnung, weil also das dürfen die kaufen, auch zu dem Preis, der vorher vereinbart war, weil eben auch gesellschaftliche und volkswirtschaftliche Effekte quasi in die Bewertung mit eingehen äh, und deswegen ist das jetzt in Ordnung, deswegen wird das wohl alles so kommen, wie ja. so aussieht.
0: Ja, mein persönliches Fernwärmenetz entwickelt sich auch schön. Dein persönliches Fernwärmenetz? Fernwärmenetz, ja, Fern Bramfelder Brandf Chaussee die Baustelle.
1: Ach so, ja, da war ich jetzt meinem Urlaub auch ein paar Mal lang, vom, äh, ja. also meistens pfeift doch eher Friedrich Ebert weit rum rum, also, ja. Innenstadt runter, dann kann man irgendwie außen rum. Ja, gehen. aber
0: es ist schon jetzt, äh, ein ziemlich langer Abschnitt ist jetzt schon keine Baustelle mehr, also hm. es ist schon fertig. Ja. So zwischen Techniker Krankenkasse und Plan International, das ist jetzt sehr lokal koloritisch. Ja. Aber es ist... Äh, es staut sich aber auch noch gewaltig. Ja klar, es reicht ja auch, wenn 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 eine Stelle sich noch auch ja. nur Meter quasi einspurig ja. sein, dann ja. ja von meiner Nase äh, bei der Firma, die von meiner Nase die Baustelle ist auch äh, wächst und gedeiht, aber ist auch halt immer noch Sie haben zwar die eine Baustelle, aus meiner äh, die eine Bushaltestelle mhm. ist aus meiner Sicht fertig, trotzdem ist da die Sperrung noch. Mhm. Äh, aber selbst wenn die weg wäre, jetzt haben sie eben die andere, die die gegenüberliegende, im Sinne von andere Straßenseite, fast ein zwei drei 400 Meter weiter. Jetzt machen sie halt die Bushaltestelle und mussten dafür Ach. zwei Spuren sperren. Mhm. Das heißt, selbst wenn die andere Baustelle bezüglich der anderen Bushaltestelle weg wäre, wie du sagst, ist ja egal, ob ein Meter oder 20 oder 200 Meter verengt sind. Mhm. Ja. Erstmal ist das Problem da. Da habe ich noch einen letzten Punkt, oh. der mit Hamburg gar nichts zu tun hat. Oh,
1: das habe ich da versehen nicht reingeschrieben. Es geht Deutsche Stadt mit einem Buchstaben.
0: Hannover hat das Kennzeichen. M. H M. Ah, Ehrenbürger. Ja,
1: genau. Otto ist Ehrenbürger geworden, der Stadt M. Ja, hab aber ich gewundert, dass es jetzt erst ist. Ich hätte ich ich erwartet, dass er das schon seit ja, 200 Jahren ist, mindestens. Hat auch einen Otifanten reingemalt ins, ins
0: Buch. Mhm. Ja, aber Otto ist für mich auch schon irgendwie... Lebt er nicht in Hamburg oder... Weiß ich gar nicht. Er ist ja natürlich aufs Friese,
1: ne wie man ja, ja. wie nicht jeder weiß. Aber ich meine auch, der wohnt... Äh, Faktencheck. Wohnt Nächstes Mal habe ich was für einen Faktencheck.
0: <lacht> ja, weil... also Gut, na, nee, das, das war ja mehr, mehr wegen des Gags. Es gibt ja ein Album, also er hat ja früher, hatte er halt so Bühnenprogramme, mit denen er auf Tour, gut, macht er heute ja auch noch, aber ne, ja, früher. Wieder
1: eher, ne? Er ja. war relativ lange ja. weg und das ja. macht er wieder ein bisschen also was. Also am
0: Anfang seiner Karriere war er halt so mhm. mit Bühnenprogrammen unterwegs, ist dann sozusagen von einer Halle zur nächsten, hat er sein Bühnenprogramm runtergemacht und dann gab es das hinterher auf Platte. Mhm. Ich habe auch ein paar Bühne Platten von ihm gehabt. Ich habe nur eine. Welche Platte von ihm hat man natürlich als Hamburger? Äh, weiß ich nicht Otto versaut Hamburg. So.
1: <lacht> ja. Das werden die Älteren jetzt wieder nur verstehen. Das kommt aber auch sogar in den Filmen vor. Ja? Mhm, sagt, da hängt das, da hängt das, hängt der Original -Otto slogan mit dem roten Otto. Mhm. Das hing dann, das hing dann auch, da, nee, nee, das war Otto finde ich gut, hängt da glaube ich an, den, an so. den Wänden bei ihm zu
0: Hause rum in dem Film. Ja, das war schon später. Also ja. dazu muss man wissen, <lacht> es gab früher eben einen Werbespot für Otto, für das Versandhaus Otto, und der lautete eben Otto Versand, Hamburg. Und ja. er hat daraus gemacht, Otto Versaut, Hamburg. Ja. Und die Platte <lacht> habe ich tatsächlich in Vinyl gegossen.
1: Okay. Ich hatte nur welche zu den Filmen, vor allen Dingen. Da waren auch extrem viele Oldies drauf. Otto, der Film und so. Mhm. Ja. Ja, das war's von, von mir. War's war das? Ja. Ja gut, ich könnte auch erwähnen, dass das 20-Ausschuss zu Ende ist, aber das ja. ist jetzt... Äh zu Ende ist zu Ende. Und vor allen Dingen, war, war das schon interessant ist, dass sie sich nicht einigen konnten auf dem gemeinsamen also jede Partei hat ihren eigenen Bericht was beim Ausschuss normalerweise überhaupt nicht üblich ist, weil hm. die sich nicht einigen konnten, was sie alle in die Haare ja. gekriegt haben. Wen wundert's? Ja.
0: Ja, das war's Gut. von mir auch von Hamburg. Damit wären wir bei Nerding, Coding, Gaming, Podcasting. Jo. Vielleicht doch mal irgendwelche Jingles. Nee, das ist mir zu so umständlich. Sing's nächstes Mal. Ich habe eben schon halb gesungen. Gut, Gut. Ähm, ich habe als erstes den Aufreger Standort versus Standortverlauf.
1: Ach, da war was bei Google. Ja. Ach, das, das habe ich auch irgendwie mit. Ach stimmt, du konntest den
0: Standortverlauf abschalten. Richtig. Manche Leute schalten den Standortverlauf ab mhm. und denken dann, dass Google ihren Standort nicht mehr nach Hause funkt, was ja. falsch ist, weil es das geht nur darauf, dass er eben den Standort
1: Verlauf nicht macht, nicht das speichert und für dich ansehbar macht.
0: Nennt sich Google Timeline. Also wenn man Google.de/slash ja. Timeline oder so, dann kann man eben, wenn man es nicht deaktiviert hat, dann kann man da sehr schön gucken. Du kannst genau sehen. Du kannst sogar sagen:
1: Ich war zwei Minuten bei McDonald's und ja. keine Ahnung was sieht man da ja, ja. Das Stück mit Fahrrad, das mit Auto gefahren. Ja. Auch das, also gerade auf der Map siehst du ganz gut, ganz gut, was quasi passiert ist. Ja. ja
0: was du gemacht, hast, wo du warst? Ja, ähm, ja also so, hat das, mich das, jetzt nicht besonders geschockt, aber wie gesagt, einige Leute sind dann, wie so oft bei solchen IT-Meldungen, ist es dann in einigen Medien etwas eskaliert, die dann Google sozusagen vorgeworfen haben, ich habe dir doch gesagt, du sollst nicht und du machst trotzdem. Und Google hat gesagt, du hast gesagt, ich soll A nicht machen und A habe ich nicht gemacht, dass ich B nicht machen soll, musst du mir extra sagen. Ja, wobei ich schon <lacht> äh, das schon, das ist, glaube ich, schon das
1: hat eben einen total komischen Namen. Ich weiß gar nicht, mehr, was das war, du musst, was du ausschalten musstest. Das hieß, das klang gar nicht nach Standortverlauf. Ja, das klang irgendwie komplett anders, als dass du es auch nicht, nicht finden sollst. Natürlich. Das,
0: das schon. Das also, ist so wie du letztes Mal erzählt hast, wo du auch irgendwie mit dem Playstation, 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 wo du auch äh, ganz hinten links unten
1: die automatische
0: Neuabbuchung Neu ja. abschalten konnte, ja, ja. ja. Natürlich äh, ist das abgew von denen. <lacht> ja. Aber es ist halt Fakt ist Fakt. Standortverlauf ist nicht Standort. Ja. Ne? Verlauf halt. <lacht> da kann man sich verlaufen. Ja, ja, also war da ein ganz interessanter Artikel, wo wirklich Leute das mal äh, aktiviert haben, diesen Standort verlaufen, hinterher echt geschockt waren, wie genau Google das wusste, wobei ich glaube, da sind auch einige Zufallstreffer dabei, weil dann sagen sie ja, wir waren in einem Ärztehaus und da sind fünf Ärzte und Google sagt, wir waren beim Zahnarzt und das stimmt ja auch. Ich glaube, das ist da ein bisschen Das könnte
1: noch mit WLAN kommen.
0: Stimmt, da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Ja. Dann waren dann hat er vielleicht WLAN der Zahnarzt. Ja. Ja, stimmt, da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Ja, das ist ja immer was, die noch alles <lacht> ja. mit äh, ist ja nicht nur GPS, sondern ist halt auch, so, oh, der ist jetzt in der Nähe von dem WLAN. Oh, der ist in der Nähe von dem WLAN. Mhm. Ja. Das ist schon abgefahren.
1: <lacht> ja. Wobei wir gerade bei Google sind. Google hat ihre Werbekundendatenbank veröffentlicht. Sie haben jetzt also Transparenz und so, wir zeigen, wir sagen der Welt, wer uns finanziert und da geht es um politische Werbung mhm. und die ersten drei Plätze sind sehr interessant. Platz 1 Donald Trumps, Dings. Mhm. Äh, Platz 2 ist Conservative One Nation, das ist also auch die Richtung und Platz 3 ist Planned Parenthood. Das ist auch dieses, hm. von wegen, du darfst nicht abtreiben. Also die ersten drei meistfinanzierenden Google-Sponsor sind, tatsächlich also im politischen Bereich, hm. ist alles immer so Republikaner-Trump-Ecke. Hm, Fand ich nicht. doch schon einigermaßen interessant, ja.
0: Ja, wobei, ich überlege, wo,
1: naja gut, mir wird ja kaum noch Google-Werbung eingeblendet. Ja gut, ich habe auch einen Adblocker, also ja. ich krieg da auch nichts von mit. <lacht> aber ich sag mal es gibt glaube ich schon eine ganze Menge die ist, also ich bin ja überrascht wenn ich irgendwie Kollegen oder sowas sehe die keinen App-Blocker haben wie ich mhm. immer so uh. <lacht> vor allem, da gibt es ja echt Zeiten wo du echt das hat Wetter online ne, wo du sagst das kannst mhm. du nicht angucken weil wir haben, weil ich sehe es nicht voll Blocker äh ja
0: ja, aber interessant. Gut, das ist wahrscheinlich auch mehr so ein, äh, die sind dann wahrscheinlich mehr auf dem amerikanischen Markt unterwegs. Also ich ja. kann mich hier nicht erinnern jemals, als nee, ich noch ein Adblocker hatte, Werbung von oder für. bei kann natürlich subtile Werbung für Trump. Da wird wahrscheinlich nicht stehen, Trump ist ein Geiler, sondern da wird vielleicht <lacht> ja, irgendwie mehr eine Message im Geiste, wenn ja. es sowas gibt, von Trump rübergebracht werden.
1: Ja, wobei gerade Google, Google kann er ja sehr gut regional unterscheiden. also mhm. Das wäre schon ja. Ja, das darfst du mal wieder. Das darf ich mal. Du wieder. könntest schön abwechseln, glaube ich, bei, dem, bei der Kategorie.
0: Ja, also ich habe was Interessantes gehört. Äh, am Anfang, äh, das ist jetzt ein Podcast-Tipp, äh, ähm, ich höre den Forschergeist-Podcast, das ist ja Tim Pritlove, der dann irgendwie Forscher interviewt zu mhm. Themen, und der hat jemanden, eine Frau interviewt zum Thema Persönlichkeitsentwicklung. Aha. Und da fand ich einen Abschnitt besonders interessant, weil das so ein Thema ist, was mich bewegt. Gerade finde ich, wenn man selber Kinder hat, mehr als eins, dann ist das ein spann besonders spannender Aspekt. Schon bei einem Kind ist es Aspekt. Ähm, habe ich, glaube ich, habe ich bestimmt hier auch schon mal erzählt. es gibt ein Buch. Ich glaube, das ist Ken Follett, the Third Twin, also der dritte Zwilling. Mhm. Da geht es darum, das ist schon sehr alt das Buch, muss man dazu sagen. Da geht es darum, dass eine wissenschaftliche Wissenschaftlerin forscht an Zwillingen. Mhm. und zwar guckt sie so, wie deren Lebensgeschichte verlaufen ist ja, sie also sind wahrscheinlich getrennt worden ja, die irgendwie Wieso? getrennt worden mhm. sind und äh, guckt, wie, wie haben die sich in ihrer Persönlichkeit entwickelt mhm. und was weiß ich zum gerade wenn der eine kriminell geworden ist was ist aus dem anderen geworden mhm. und dann findet sie irgendwie zwei Zwillinge und die sich eben sehr unterschiedlich entwickelt haben später, spoil ich jetzt spoilert der Buchtitel schon <lacht> später taucht dann noch ein dritter Zwilling auf, ja und das ist wirklich, äh, und das stellt sich dann raus, ist Folgen auch eines Experiments und so weiter und so fort. Also weil das mhm. sind sozusagen drei eineige Aha. Drillinge, was glaube ich in der Natur nicht geht. Mhm. Egal. Jedenfalls der Dreh- und Angelpunkt, in dem es um diesen Buch geht oder in den Forschung die sie in diesem Buch betreibt, ist dieses Schöne und das kann man so schön im Englischen sagen, Nature or Nurture. <lacht> ja. ne? Nature ist eben Natur ja. und Nurture ist eben Erziehung oder Aufziehung, mhm. auch jemand aufziehen. Also mhm wie viel Persönlichkeit ist dir sozusagen in die Wiege gelegt, steckt in dein Gen und erbst du vielleicht von deinen Eltern und weiteren mhm. Vorfahren und wie viel wird dir sozusagen jetzt negativ gesprochen auf aufdoktriniert mhm. durch deine Umgebung, durch mhm. deine Eltern, wie sie sich dann dir gegenüber geben oder Schule und Lehrer und alles mhm. Mögliche. Und das ist ein Thema, was ich unheimlich spannend finde und da äh, ja, ich mache dann extra auch einen Link zu der Kapitelmarke, wo es dann um diesen Abschnitt geht, weil da kommen dann so ein paar Prozentzahlen und so ein paar Sachen und so. das fand ich sehr spannend, weil wenn ich mir jetzt zum Beispiel meinen großen Sohn angucke, dann ist er jedenfalls in meiner Wahrnehmung in, ist zeigt er doch Persönlichkeitszüge, ähm, die ich jetzt weder bei mir noch bei meiner Frau wiederfinde. Mhm. Wo man dann natürlich in der Pubertät sagt, man na gut, das ist hier jetzt, der ist einfach kontra. Ja. Und ich, ich sage auch noch nicht, dass ich würde auch noch nicht sagen, dass jetzt mit 21 die Persönlichkeitsentwicklung schon abgeschlossen ist, weil jetzt gerade für ihn ein völlig neuer Lebensabschnitt beginnt, mhm. weil er jetzt ausgezogen ist. Ja. Und das wird sicherlich nochmal was bewirken, wenn du plötzlich ja. wirklich im Alltag für dich selbst und für alles verantwortlich bist. Ja. Das wird sicherlich nochmal was bewirken. Mhm. Ne? Aber ja. da habe ich ja kaum noch Einfluss drauf. Klar. Ne? Da hat dann. Deine Freundin vielleicht plötzlich jetzt sehr viel Einfluss Sein drauf. Dein Umfeld, das ist ein anderes um Umfeld. Ja, jetzt halt. ne? ja. Also das finde ich, wie gesagt, unheimlich spannend und das, wie gesagt, ist ein Prozess, den ich jetzt, wie gesagt, seit 21 Jahren bei meinem großen Sohn begleite, mhm. jetzt seit neun Jahren bei dem Kleinen, der sich halt ganz anders entwickelt. Mhm. So Von Justian reden wir jetzt mal gar nicht, mhm. ne? aber der Kleine entwickelt sich da ganz anders. Mhm. Ne? Und äh, ja, das wird halt noch spannend.
1: Ja, ne? Ja, ist auch generell. Zum Beispiel mein Bruder und ich, wir sind auch sehr unterschiedlich wir sind wir sind also obwohl wir sind alt mir die vier Jahre auseinander wir sind also mhm. eigentlich dicht beieinander aber mein Bruder zum Beispiel die ganzen Nerd-Themen, Nerd-Themen haben ihn nie interessiert also das also es ist schon dass auch irgendwo was in den Gien steckt und nicht nur mhm. im Umfeld und der Erziehung auf jeden Fall
0: mhm. ja. ja aber wie gesagt das finde ich grundsätzlich immer ein spannendes Thema und das man muss sich nicht die ganze Folge ich fand sie zwischendurch dann nicht so spannend aber wie gesagt mhm. dieses Kapitel das gibt glaube ich eine Viertelstunde oder so wer sich für dieses Thema speziell Nature und Nurture interessiert oder so kann ich sehr empfehlen. Mhm.
1: Ja. Ja, dann war diese Woche ja die Gamescom
0: ja. in Köln. Aus Köln. Köln, ja. früher Köln. Leipzig. Ja. Köln. Und da hieß sie ja auch noch irgendwie Games, glaube ich, Convention in Leipzig oder mhm. so, und äh, da die die Namensrechte hatten, mhm. als sie dann nach Köln gezogen so. sind, mussten sie dem Dinken einen Namen geben. Das also. wusste ich gar nicht. Ja, wie gesagt, ich habe das gar nicht so sehr verfolgt, weil die ist generell jetzt auch nicht
1: so spannend, also da kommen eigentlich selten neue Sachen raus. Gamescom ist mehr so ein, so ein Ding, wo natürlich Leute, die vor Ort sind, könnt, da kannst du relativ viel anspielen, mhm. was im Gegensatz zu, zu E3 oder sowas zum Beispiel ist. Ne? Ähm, ja, was ich aber ganz gut fand und interessant fand, war die da entstanden, oder was auch immer FCKDRM. Geschichte. Ach so ja. Und zwar ist das, oh Gott, das habe ich nicht aufgeschrieben, von wem das war. Also immer die ähm, niam, niam, niam. Project Red waren die das, also die auch die Witcher gemacht haben, also eines mhm. der Rollenspiele überhaupt. Ähm, also DRM-frei, die sind halt DRM-Gegner, also mhm. Digital Rights Management. Ähm, und da ist jetzt irgendwie eine große Aktion, die auch von, von Good Old Games mit unterstützt wird, was kein Wunder ist, weil die eben DM-freie Spiele verkaufen. Äh, ah ja, genau, die gehören interessanterweise auch zu dem software zu der Softwarefirma, die die Spiele macht. Mhm. Wusste ich vorher auch nicht, also dass dass die irgendwie zusammenhängen. Und dann es also es gibt irgendwie so ein FCKDM.com was, glaube ich, ähm, wo dann ist, verlinkt ist, da kannst du Spiele kaufen, die DM frei sind, da kannst du Filme kaufen und da Musik und so weiter. Ähm, und die haben halt auch auf der Gamescom wohl auf ihren sehr großen Masterstand überall schön diese fck DM dinger stehen gehabt, Tassen und sowas.
0: Damit haben sie sich ja dann bestimmt unbeliebt gemacht bei den anderen.
1: Wahrscheinlich ja, EA und sowas sind wahrscheinlich nicht so die Fans davon, aber den juckt wahrscheinlich auch nicht. Ja. Ähm, bei den Fans, die finden es natürlich in Summe gut. Es gab auch, wo war denn das? Äh, es gibt auch, ich glaube, SimCity, das Problem ist bei DM unter anderem, dass es nervt. <lacht> ähm, und dass du teilweise ja quasi die Trojaner installierst, so nach dem Motto gab es ja auch schon, dass einige Spiele jetzt nicht mehr gehen, weil die DRM-Server nicht mehr laufen. Mm. Das heißt, du hast das Spiel gekauft und da haben quasi ein Ablaufdatum, wenn der DRM-Server dann nicht mehr steht, dann geht das Spiel nicht mehr. Mm. Gut, zum Glück gibt es Quacker, die das mittlerweile immer, immer noch gut hinkriegen, egal welchen Kopierschutz sie haben, aber im Prinzip, äh, ja, also ich bin auch einer, der, wenn es geht, bei GOG kauft, was bei mir aber auch einfach ist, weil ich lieber äh, so alte Sachen kaufe. Wie habe ich schon gesagt, good Old Games äh, ist das da relativ unproblematisch. Da kriegst du eigentlich auch alles, was du auch bei Steam kriegst, bei Steam ist dann wieder mit DRM. Mm. Ähm, ja, deswegen, wenn es irgendwie versuche ich auch immer die DRM-freie Version, also, was einfach weniger Stress gibt. Das, das funktioniert dann einfach. Und ich finde es natürlich auch generell nervig. Ja. ja. Das zu Gamescom, wie das so richtig viel mitgekriegt heute ist.
0: Aber du kannst mir nicht, ich weiß, es ist unappetitlich, aber du kannst mir nicht irgendwas zu dem Thema sagen, Code in Beutel? I. I. Nee. Irgendwie hat irgendjemand was geschrieben mit Gamescom und dann stand er da irgendwas mit Code in Beutel und es ging, also ich habe, ich glaube, es ging um die langen Warteschlangen, weil ich habe irgendwo Schilder gesehen, wo standen, ich, ab hier nur noch neun Stunden Wartezeit, also da sollen wohl Monster-Schlangen uh. gewesen sein und wenn ich das lese und dann irgendwie die Schlagzeile Code in Beutel lese, dann habe ja. ich da so ein, vielleicht wollen wir noch nicht
1: Ich habe es so ich habe auch, ist noch nicht Aber mal ich die Game Toon, die ist heute Mittag eben veröffentlicht worden, also die also, wesentliche -hmm. Spielsendung, ähm, die habe ich noch nicht mal gesehen, deswegen weiß ich noch nicht mal, was sich da gelohnt hätte.
0: Ja, und äh, wen wir da fragen können, könnten aus dem unserem Universum, äh, Blubberfrosch. Blubberfrosch war nämlich gestern, glaube ich, da. Aha. Ich glaube, Samstag war so der Highlight-Tag da, mhm. wo vielleicht auch, ich glaube, da tauchen auch viele YouTuber oder so da auf. Ja, generell am Wochenende sind halt, ist halt nicht so sehr Fachpublikum, wie andere messen, sondern das ist
1: echt viel tatsächlich Consumer halt, ne? Ja. Und deswegen am Wochenende wahrscheinlich mehr los ist als in der Woche. Ganz einfach. Weil die müssen ja auch arbeiten, die Menschen.
0: Ja. Nee, und wer noch? Jörn Schasen. Jörn Schasen, äh, Podcaster, Hörerin hm. bekannt, äh, Jörn Schasens feiner Podcast hm. hat er und den Nord-Süd-Gefälle-Podcast und den High-Alarm-Podcast, wo <lacht> sich über diese Sharknado-Filme unterhalten wird <lacht> und den What's in Your Pants-Podcast, ähm, der ist auch da, der hat sich nämlich bereit erklärt, äh, mit seiner Nichte dahin zu gehen, weil Aha. ich glaube, die ist auch in so einem Alter, wo sie alleine da noch nicht rumlaufen darf und hm. dann hat er sich, weil die Eltern wohl keinen Bock hatten, hat er dann gesagt, ja gut, dann gehe ich mit dir hin und wird er bestimmt in einer folgenden Podcast-Folge von Berichten, wie es war da, als jemand, der nun überhaupt nicht so ein Game-Nerdig ist, also... Hilft, also ich glaube, du würdest dich da ja auch nicht ne, ja auch nicht mit Begeisterung hingehen. Nee, das ist einfach,
1: ich, ich zock auch gerne, aber rein ja. rumstehen. Ich, ich, ich weiß nicht, mache ich auch nicht mehr gucken. Also ja. war früher habe ich mir das, die Füße blutig gelaufen, aber aus dem Alter bin ich irgendwie raus. Ja.
0: So. Nee, also wie gesagt, und und äh, Blubberfrosch weiß ich jetzt gar nicht, mit wem sie da war. Also mit, mit welchem Kind. Hat sie, weiß ich gar nicht, ob sie das geschrieben hat. Ich bin gerade überlegen, weil. Ihre Tochter war ja mit auf dem Potstock. Ob die jetzt so Games begeistert ist oder ihr Sohn, aber der ist vielleicht noch. naja, ich, ich weiß nicht. Will ich will jetzt nicht spekulieren. Ja, da habe ich ja das böse Wort gesagt. Spekulieren? Nein, Potstock. <lacht>
1: das kommt noch, würde ich sagen.
0: Ja. Gut, äh, wo, wo wir jetzt gerade das mit der Gamescom hatten, äh, ich weiß ja nicht, ob das von dir noch käme, Oder habe ich das selber? Ach so, ja. Ach, zum Gamescom habe ich jetzt sehe ich hier gerade. Uh, oh, böses Thema. Habe ich ja auch noch was. Außer Code in Beuteln. Ja, nun wollen wir das nicht vertiefen. <lacht> ähm, ich hätte Als Programmierer sich vielleicht mit Code irgendwas, oder was man machen könnte, aber fällt mir auch an, ja. ehrlich gesagt. Nee, was auch auf der Gamescom. Wer, wer war denn noch bei auf der Gamescom? Ja, die Rocket Beans natürlich. Ah, und was haben die sich geleistet? Die haben sich was geleistet, das ist mal vorbeigegangen. Ähm, war so eine um drei Ecken. Shitstorm oder was? Ja, es ist interessant. So, der Shitstorm ist dann nicht so, jedenfalls in meiner Twitter-Filterblase, nicht so eskaliert. Nicht ganz aufgekocht. Nicht ganz aufgekocht. Es ging um darum, Cyberpunk 2077. 2077. Cyberpunk Game. Das sind auch die mit dem DM. Das sind auch die witcher -Macher. Ach so, gut. Und die haben etwas gepostet, was so äh, je nach Interpretation ähm war das wohl eine Anspielung äh, auf irgendein Meme und das ist wohl transfeindlich. Aha. Ich kannte das Meme nicht, deswegen hätte ich es nicht verstanden, mhm. aber wenn es so ist, ist es so. Mhm. Also wenn Dritte das sagen, dann glaube ich denen das. Ja. Nicht. So, und dann haben die, ähm, dann hat Cyberpunk selber auf seinem Twitter-Account gesagt, sorry to all those offended by one of the responses sent out from our account earlier, harming anyone was never our intention. Das heißt, die Aha. haben irgendwie Scheiße gebaut, haben sich dafür entschuldigt, Thema wäre eigentlich durch. Mhm. Jetzt kommt Etienne Gade. Okay. Der sagt dir was. Ja. Der schreibt. Das ist immer der, austickt. Ja. Also über Fahrradfahrer und keine Ahnung ja. was. Kann ich mir gut vorstellen. Der schreibt dazu. It was funny. Stop Boeing before the PC Army that destroys every last bit of fun. You chose to be offended. Also mhm. auf, ich übersetze es mal nochmal. Das war lustig. Dass er das sagt, kann man natürlich schon hört auf vor der PC-Army, oder PC-Army, weiß ich jetzt nicht, wahrscheinlich Political Correctness-Army, Correct, ja, vor denen Boeing ist ja verbeugen, sich verbeugen, also einknicken, sage ich mal, die, also diese PC-Army zerstört den letzten, das letzte bisschen Spaß, man sucht sich aus, offendet, also ne, beleidigt. PC-Army
1: klingt schon wieder extrem trumpig.
0: Ja, ne? Das ist schon ja. boah. Und wie gesagt, das ist dann hier eben, also das ist wiederum den das ist ein Screenshot, mhm. auch sozusagen zu Archivierungszwecken und wegen dem Kontext, also ja. ne, Äußerungen von Cyberpunk, Antwort, Reply von Etienne. Dazu hat jemand geschrieben, ich bin nicht trans, kenne aber viele, die es sind, was die durchmachen müssen, wie sie behandelt werden. Besonders in den USA eine solche Aussage von jemandem, dem ich als Entertainer und Moderator schätze, ist extrem traurig zu sehen. Mhm. Ja, und da ich das selber. Das
1: Meme kenne ich nicht, aber inhaltlich äh, würde ich dem zustimmen, um, inklusive dem, äh, von wegen, eigentlich mag ich
0: ihn, mhm. macht die Show. Äh, ja. Genau, und weil ich dann selber den K Kontext nicht verstanden habe, habe ich dann seinen mhm. Tweet Retreated und mit einem Link noch versehen, Kontext Doppelpunkt. Und da ist dann ah, Kotaku.
1: Ah, siehst du, wo war das Thema sich so der Kreis? Ja. Auf der
0: Internetseite Kotaku ist dann ein längerer Artikel, wo sozusagen die Vorgeschichte erzählt wird. Mhm. Die, wo halt Cyberpunk äh, ja, wo deren äh, Äußerung, die eben sich so, ja, die so ein bisschen transphob ist, um die es geht. Für die sie sich dann entschuldigt haben und wo Etienne sagt, mhm. was entschuldigt ihr euch dafür? Mhm. Aber wie gesagt, köchelte nur auf relativ kleiner Flamme.
1: Okay, das, äh, in, ich werde es mir auf jeden Teil Fall ja. nochmal in Gänze angucken, auf jeden Fall. Ja.
0: ja, und wer ja noch da war? Bundeswehr. Ach stimmt,
1: von wegen schießt doch mal auf echte Menschen. Na ja gut, so haben sie es jetzt nicht so formuliert, formuliert, aber, aber äh, so war die Reaktion ja. auf deren äh, Wehrbestand ja. da, der doch irgendwie total komische
0: Slogans hatte. Ja, Ja. Es, die Verzweiflung scheint ziemlich groß zu sein bei der Bundeswehr. <lacht> ja, das, ja. Zu denken, nur weil Leute gerne in Baller spielen, ballern, Balanceieren auch, in, auch echt. in echt gerne. Ja, also,
1: ja. gut, einer anderen werden sie wahrscheinlich auch mitkriegen. Ja, aber den hatten sie wahrscheinlich auch vorher gehabt.
0: Ja. Nee, siehst du, guck mal, das habe ich. Gut, dass ich hier noch weiter runter habe, dass ich auch noch was zur Gamescom habe. Ja, dann
1: habe ich hier: Netflix will keine Provision mehr an Apple zahlen. Wissen. Da habe ich auch gesagt: Ja, natürlich kann ich verstehen wir will das schon ja ne? ja aber wo zahlt denn Netflix und zwar kannst du in der App bisher Netflix-Abo abschließen
2: ah, und dann kriegt Apple jedes mal Scheiß,
1: dann, ja. keine Ahnung 33 Prozent oder was auch immer das ist und das hat Netflix gesagt so nee das wollen wir nicht mehr jetzt testen wir erstmal in Deutschland zumindest dass man auf den Link klicken muss auf die Webseite kommt und da auf den Button nochmal klicken ja, muss aber dann
0: wird doch Apple die ich glaube
1: nicht, nicht verboten ich, ich glaube nicht dass du das Apple, es wagt, die Netflix-App rauszuschmeißen. Stimmt auch wieder. <lacht> Dafür sind die zu groß. Deswegen können sie es jetzt auch erst machen. Ich mm -hmm. glaube, so, so so ein kleiner, keine Ahnung, ja, die so, um die Ecke, der wird es nicht ja, machen können. Das
0: erinnert mich doch irgendwie an diese Öffi-Geschichte.
1: Ja, stimmt. Da war ja auch, so ja, genau. auch
0: so hintenrum, mh, ja, ja. hintenrum
1: und Gebühren kassieren und, wobei da war es ja echt nur, dann musst du so auch ein anderer APK runternehmen. Ja, ne? 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 Das Aber, schon schon
0: klar, ne? Nach dem Motto.
1: Aber ich glaube, da funktioniert ja schon, weil eigentlich, ich glaube, da kann Apple nicht mehr machen. Bei Öffis könntest du sagen, okay, du willst, was, willst die App kaufen. Das muss über unseren Store gehen. Mhm. Aber bei Netflix kaufst ja nicht die App, sondern du kaufst ja die ich, Dienstleistung. Ja. Deswegen kann das wahrscheinlich eher funktionieren. Das
0: wäre, wenn Öffi auf ein Abo-System umsteigen ja, würde. Genau. Und sagen würde, das Abo schließt du nicht über die App ab, sondern ja. gehst auf meine Website und
1: die App ist, bleibt kostenlos, nur ja. dass die Inhalte eben zu kaufen sind. Ja.
0: Mhm. Spannend. Ja, oh. Ja, was ich noch, was mir gerade einfiel, also muss ich kurz äh, hier mich äh, vor laufendem Aufnahmegerät bei dir entschuldigen, also weil ich so schlecht vorbereitet bin, heute bin ich hier live teilweise noch am Shownotes tippen, weil du irgendwas erzählst und mir dazu was einfällt. Äh, was mir jetzt gerade eingefallen ist, ist nämlich, wo du sagtest, hier Server, die abgeschaltet werden und damit irgendwie äh, Sachen ja, unbrauchbar machen, so was hm. ähnliches ist mir ja passiert, wobei ich darunter ja nicht gelitten habe, weil ich sie ja gar nicht mehr benutze, mit meiner Peppel.
2: Ja. Weil Peppel so. ist ja hm.
0: gekauft worden von Fitbit. Ja. Und Fitbit hat dann irgendwann die Server abgeschaltet. Stimmt, da gab es so, so, so ein Open-Source-Dings. Genau. Und, ja. und damit bin ich jetzt in Berührung gekommen, weil der Kleine der ja meine Pebble schon mal getragen hat, als ich meine Fitbit neu hatte, hat er ja eine Zeit lang die Pebble, dann mhm. war es wieder uninteressant für ihn. Nun hat ja meine Frau in Dänemark-Urlaub das Kalorienzählen angefangen mhm. und würde jetzt doch auch gerne mal so Schritte zählen und so, um zu wissen, ne, was läuft sie denn so, was verbraucht sie denn an Kalorien? Im Moment ignoriert sie das völlig. Also im mhm. Moment äh, spart sie halt, also reduziert sie unheimlich ihre Kalorienaufnahme mhm. und dabei wird überhaupt nicht einkalkuliert, wie viel Kalorien sie denn vielleicht über den Durchschnitt hinaus verbraucht. Ich sehe das ja bei mir auch, mhm. Ne, was ich so an einem normalen Tag an Kalorien verbrauche und an einigen intensiven Tagen darüber hinaus. Mhm. Und das könnte ich mir dann erlauben, wieder mehr zu essen. Mhm. Und äh, das hat ihn dann auf die Idee gebracht, die Peppel mal wieder zu aktivieren. Ja. Hat dann ungefähr zwei Tage angehalten. Aber um die überhaupt mal wieder zum Laufen zu kriegen, mussten wir uns jetzt mit diesem Alternativ-Server verbinden. Ja. Weil es war dann so, dann hatten wir auf seinem äh, Tablet hatten wir die Peppel-App installiert. Mhm. Und dann, wenn du dann gehst irgendwie auf den Menüpunkt Apps, dann kommt irgendwie ein, ein Rahmen, eine weiße Seite. Und in der weißen Seite steht, die Seite konnte leider nicht geladen werden. Mhm. Weil das ist einfach eine Web-App, die eine, ja. eine Seite auf dem äh, pepple server aufruft. Ja. Und der läuft halt nicht mehr. Ja. Und dann fiel mir ein, da gab es doch was. Ja, Und das nennt sich Rebel. Also genauso geschrieben wie Pepple, nur mit R. Und spricht mhm. sich dann Rebel und klingt auch nach Rebel, also Rebellion. <lacht> und dann ja. holst du dir da einen Account, mhm. Und dann, ich weiß nicht wie genau, mit der bohrt dann irgendwie ein Loch in die Peppel-App ja. und leitet diese ganzen Anfragen um auf seine Server. Mhm. Das heißt, du gehst dann wieder in die Original-Peppel-App, clips clips clips, touchst, touch, touchst wieder <lacht> auf ja. den Menüpunkt Apps oder das erste war, glaube ich, was wir Problem hatten hier, watch äh, Watchfaces, also Ziffernblätter. Wir mhm. wollten ein anderes Ziffernblatt also, einstellen. Klicken auf den Punkt, more watch faces und dann kamen diese Error page not found. Und nachdem wir das mit dem Rebel gemacht haben, plopp, hatten wir wieder eine Seite mit zig Millionen ah. Watchfaces. Mhm. Und dasselbe auch mit den Apps und so. Ne? Ja. Also wie gesagt, wenn eine Peppel hat, der braucht einen schießt, klickt sich da einen Account bei diesem Rebel. Dann musst du dir, wenn du willst, wenn du noch Wetterdaten haben willst, musst du dir noch woanders wieder einen Account klicken für die Wetterdaten, weil das hat Peppel ja auch irgendwie da reingespult, damit auf dem Handy, äh, auf der Uhr dann erschienen, Temperatur etc. pp. Aber wie gesagt, das man kann die noch benutzen. Mir gruselt es ja davor, dass Logitech mal eben pleite gehen könnte oder sowas. Weil meine steht. die Daten die sind auch alle online, die kannst du ja. so lokal nicht speichern. Ja, ja, das ist, das ist <lacht> ja, ja, und was ich, weil sie den ja nicht hört und weil sie, weil wir ja gemeinsam auf die Idee gekommen sind, meine Frau hat dann geguckt, so Fitness-Uhr, mhm. so was wie ich habe, ne, ist alles nicht ihrs. Ähm, so Fitness-Armband war alles irgendwie auch nicht so ihrs. Mhm. Dann habe ich, ich weiß nicht, ob sie darauf gekommen ist, ob ich von dir und deiner Uhr erzählt habe, jedenfalls kamen mir dann auch Fossil. Mhm. Ist ja, Ich habe ja einen Diesel, aber es ist ja quasi auch Fossil. Es ist, stimmt, ja, stimmt. Ähm, und dann habe ich geguckt und es gibt tatsächlich von Fossil eine Smart, Hybrid, heißt die, Hybrid-Smartwatch-Damenuhr. Mhm. Ja. Und meine Frau trägt sowieso schon seit 100 Jahren eine Fossil-Armbanduhr, so mit Lederarmband und so. Und die mhm. sieht fast genauso aus, ein bisschen zwangsweise ein bisschen klobiger, mhm. ne, also in so eine hauchdünne, weiß ich 18 Millimeter durchmesser Uhr kriegt sie natürlich nicht die ganze Technologie rein, aber die kriegt sie jetzt zum Geburtstag, den sie gelesen ah, ja. hat. Hat sie mir dann gesagt? kannst mir zum Geburtstag schenken. dachte ja. ich, hurra. weil.
1: Das Thema ist erledigt.
0: Ja, weil das ist immer mein Problem. Jedes Jahr Weihnachten und Geburtstag, was schenke ich meiner Frau? Cool. Und ich sehe, du hast das alternative Armband.
1: Ja, ich habe ja also ich hab ja vorher auch original Lederarmband gehabt, was ich auch sehr schick fand. Das hat sich halt im Laufe der Zeit etwas aufgelöst. Und dann habe ich mir jetzt, obwohl ich eigentlich eher Leder-Fan bin, <lacht> bei Armbanduhren, <lacht> Metallarmband. Und zwar einfach aus dem Grund, weil ich habe die nachts um und Aha. Leder, aber auch Pulsmessung und sowas, ist mhm. sagt mir auch, ist super, ich geschlafen habe. Ja, so ja, macht man ja auch, ich
0: trage sie auch Tag und Nacht. So,
1: und ich finde bei Leder, das, das saugt die doch relativ mit Schweiß voll und sowas und das müffelt nach der Zeit auch, das hast man bei Metall mhm. halt nicht und deswegen ja, habe ich mir jetzt so ein Silikon Kunststoff, das ist ja auch kein Problem deswegen habe ich mir jetzt so ein Metallanbänder was ein ziemlich oldishäber Uhrmacher zu finden der, ne, jemanden zu finden der Metallanbänder mhm. dran macht ich bin von Pontius nach, ein Juwelier die nee, haben wir mhm. nicht, müssen wir nachbestellen dann zum Fossil Shoppen AEZ, da gibt's auch. Mhm.
2: Waren wir äh, schon mal, ja. Ähm,
1: die haben auch gesagt, ja, können wir auch so nicht und äh, müssen wir auch bestellen und auch nur die Original, also ging auch nur in Leder. Äh, und dann bin ich haben sie haben die mich tatsächlich äh, geschickt zum Kaufhof
0: ja Kauf er hat ja und, auch noch und so und der einen hat so, ein,
1: so, so einen kleinen also einen Menschen dem die Kunden die ganze Zeit auf die Finger gucken bei der Arbeit <lacht> was, ich, was ich so angenehm finde an seiner Stelle ja, ja und der hat dann geguckt hat auch glaube ich nur so zwei die tatsächlich passt, weil das irgendwie relativ breit ist bei, bei meiner Uhr mhm. Äh, mhm. ja und der hat dann ein schönes Metallanband gefunden und das dann auch gleich gekürzt
0: ja. und sowas und dann einge aber na. das ist wirklich schräg weil ne, wie du schon sagtest äh, wir waren auch wir waren auch meine Frau wie gesagt fossiluhr war glaube ich die Batterie alle ist sie zu fossil die konnten ihr da auch nicht helfen und dann sind wir auch zu mhm. Carfus, Carfus. Batterie
1: ist so eigentlich ist sowas dabei gewesen glaube ich du kannst auch mit 50 Cent Stück aufdrehen und wenn es knopft ist ja Knopfzelle ja nee
0: bei ihrer nicht Also wie gesagt sie hat ja eine Darm Ach, okay, das Armbanduhr ist, und ein das ist kleiner und klein und, ja. und so weißt mhm. du so draufgepresst oder so ja. was du dann vielleicht mit dem Schraubenzieher kriegst, du den Deckel vielleicht abgeproppt, mhm. aber du kriegst den Deckel nie wieder so rein dass er sich bleibt und, sowas, ja, und ja. so und die hatten das dann auch die hatten hat das dann gemacht und dann meinte sie, ja, ich, dann packte sie das noch, da machte sie so ein Gehäuse auf, packte die, machte zu und dann zeigte das irgendwas an und dann meinte sie, ja, das, da läuft jetzt irgendwie drei Minuten die Dichtigkeitsprüfung. Also dann mhm. vermute ich mal, dass in dem Ding tatsächlich irgendwie ein Unter- oder Überdruck erzeugt wird ja. und äh, getestet wird, ob denn die mhm. Wasserdichtigkeit auch gegeben ist. Mhm. Aber das ist wirklich... Das ist heute mit so die letzte Stelle, wo du sowas ja. noch machen kannst. Ja,
1: aus Grenin, so einem, Wir haben alles Laden, ne? Ja, das ja. ist ja, es ist, ist Galerie, ja. ja.
0: Aber da ist auch meistens an diesem Tresen auch meistens. Ja, los. ich
1: musste auch einigermaßen lange anstehen. Ich hatte, ja, ja. Und ich hatte auch noch das Gefühl, hoffentlich haben die auch ein passendes, weißt du? Dann wäre es natürlich sehr ärgerlich gewesen. Ja. Aber wie gesagt, das ich sage, ich hatte ja Urlaub, deswegen ging es in der Woche. Ich glaube, so zu den üblichen Zeiten, wo man so nach der Arbeit sind, wäre es noch schlimmer gewesen. Ja. Aber wie gesagt, jetzt habe ich ja ein Teilarmband und ja, ja. Ist das Thema erledigt.
0: Spielst du eigentlich schon Red Dead Redemption 2? Ja, nein. <lacht> Jetzt also was, der Spieler schon ist noch nicht raus. Deswegen ich nicht kann glauben. ich das noch nicht spielen. Aber du, ich habe gesehen, du hast heute wieder meine Timeline durchgeguckt und äh, hast meinen mein Tweet geliked. <lacht> stimmt, auf welchen? Stimmt, war auch... <lacht> stimmt, äh, shit, habe ich verpasst. hätte wär, Hätten wir auch bei Gamescom noch machen müssen. Da war doch ein Foto, angeblich von der Gamescom, wo Stroh auf dem Boden rumlag. Und <lacht> also, einer hatte dazu so, warum liegt denn hier Strom rum? Ja. Stroh... Rum. Rum. Ja, stimmt. Warum liegt denn hier Stroh? Oh, und dann hatte ich ja das, das retweetet mit einem Link auf, auf den einen, Comic. Auf Comic, den ich gerade letztens als, genau als zu diesem,
1: pre äh, Pre-Buyer, pre wie heißt denn das? Vorbesteller? Ja, äh, dass man dann ein Pferd kriegt.
0: Ja, und der, der <lacht> eine in dem Comic, der nimmt immer Sachen sehr wörtlich. Ja. Und. <lacht> hatte schon mal Stroh bestellt. Ja, ja, und dann, <lacht> das, das, den fand ich gut. Ja. Und das passte perfekt. Ja. Das passte perfekt <lacht> zu diesem Bild passt Perfekt, dieser Cartoon, ja. wo er nachher die die Strohballen in den Container wirft, weil ihm klar wird, er kommt, er, er kriegt kein echtes wie gesagt, Das ist der Ethan, die Figur Ethan in dem Comic, die ist köstlich.
1: Also Vorbesteller mache ich ja nie. Also Sag mal, so wenn ich natürlich bei Kickstarter was unterstütze, dann logischerweise, aber sonst warte ich immer erstmal die ersten Tests ab. Egal, Auch hm. da bin ich total gehypt, Wahrscheinlich Höchstwahrscheinlich werde ich es mir kaufen, aber da warte ich tatsächlich erstmal die Tests ab und mhm. dann, dann wird es gekauft. Vorher nicht. Und wieder ist noch gar nicht raus. Das ist, äh, Ach so. weiß ich, November oder so. Keine Ahnung. Also es ist noch nicht da. Gut. Wollen
0: wir jetzt erstmal noch die kurzen und dann machen wir beide unser langes Thema. Was ist denn das lange Thema? Du hast auch ein langes Thema. Aha. Sagte das Mädchen zu Matrosen. <lacht> Das ist jetzt geklaut.
1: Ich habe noch das Thema, ich habe noch ein spannendes Thema Multicolor 3D-Druck, fand ich total interessant. Ja, aber das
0: ist doch das lange Thema meinst du? Ja, das ist ja das äh, okay. eine Facette von deinem langen Thema. Okay, dann äh, machen wir noch was anderes. Ja, ich habe eine neue VR-Treadmill gesehen. Aha. Und zwar hatte ich also so ein Laufstieg. Ja, quasi. Ähm, und ich dachte erst, es wäre derselbe YouTube-Kanal, war es aber gar nicht. Also der, den ich damals gesehen habe, das war ja smarter everyday. Mhm. Und der hatte ja so ein Ding, wo, wo noch so ein Geländer drumrum war. Ja. Und wo er dann auch Nein, nee, fixiert war nicht, aber dann hatte wo auch er. Wo virtuell
1: ja, auf die Grenzen eingemalt wurden. Ne? Richtig, und
0: es äh, stimmt, das war irgendwie ein Fließband, was irgendwie, äh, ein Fließband, was sozusagen aus äh, Segmenten bestand, wo auch quer die Rollen mhm. sich bewegen können. Also das war eigentlich nur zwei Richtungen. Und ja, äh, dann war das ja mit einer HTC Vive und äh, die sah dann eben, in welche Richtung er will und fing dann an, das Fließband in die Richtung zu bewegen, dass der nächste Schritt ihn sozusagen nicht von der Stelle bewegt. Mhm. Jetzt habe ich ein neues Video gesehen und das ist ein anderes Konzept, das war von oben, glaube ich, ein Achteck, würde ich mal schätzen. Also stell dir ja. vor, von oben ein Achteck. Und jetzt geht von jedem, von jeder Ecke geht so strahlenförmig eine Linie in die Mitte, dann sind das ja so Dreiecke, so ein mhm. bisschen wie ein aufgespannter Regenschirm. Ja. Und jedes dieser Dreiecke besteht aus Rollen, ne, die sozusagen ja. am Anfang ganz klein und schmal sind und dann also. immer breiter werden, mhm. weil sie verlaufen parallel zur Außenkante dieses ja. Achtecks. Ja. Und das Ganze ist noch so ein bisschen, wird in der Mitte noch tiefer, mhm. also wie so ein großer Wok. Ja. Wie, ja wie ein großer achteckiger Wok, dessen Wände aus Rollen bestehen ja und das ist dann auch geil also da brauchten die keine Umrandung der ist dann auch sozusagen gegangen und dadurch dass er ja quasi bergauf geht ne er ja. geht ja quasi bergauf weil es eine leichte Steigung ist aber ja. dadurch dass es das Rollen sind kommt er natürlich nicht vorwärts ja also okay. macht er einen Schritt der die rollt er quasi äh, wieder runter rollt quasi wieder wobei ich glaube die Rollen wurden auch angesteuert und ja. der konnte das auch der konnte auch wie er wollte man sieht aber nicht auf die Fresse also sah sehr elegant aus. Ja, also war ein ganz interessantes das Konzept das Moonwalk mit üben. <lacht> das macht der kleine eh schon den ganzen Tag. <lacht> nee, aber das, das sah echt faszinierend aus. Also, es war so, weil das auch das Konzept von Numberphile ist, der Kameramann ist nicht zu sehen, stellt seine Fragen aus dem Off. Mhm. und ein Experte ist halt im Bild und macht in dem Fall mhm. und der hat auch die Brille, glaube ich, nie aufgesetzt sondern hatte sie immer nur so in der Hand und hat dann erzählt und ist dann halt mal so ein paar Schritte gegangen und im Hintergrund auf einer Leinwand sah man dann, was die Brille, die er in der Hand hielt, sah. Und ja. er meinte sie ihm quasi die Umgebung, also das was sozusagen das war ein Bürogebäude er meint, die Umgebung des Bürogebäudes haben sie in den Computer reingehackt mhm. und können jetzt quasi virtuell vom Bürogebäude aus zum Beispiel zum Bahnhof gehen ja. Und können dabei andere Fußgänger auftauchen lassen und können dann gucken, wie derjenige dann äh, den ausweicht oder so. Mhm. Aber sie haben es leider nicht mal richtig gezeigt. Also Aha, man sah immer ja. nur ihn auf diesem Ding rumlaufen so ein bisschen und im Hintergrund auf einer Leinwand das, was die Brille sah, die er in der Hand hielt. ja Hätte man vielleicht ein bisschen besser umsetzen können. Aber dieses Ding sah schon ganz cool aus. Also wie gesagt, vielleicht
1: kommt du ja mit der nächsten vr konsolen generation auch irgendwie größten technisch einklappbar, vor allen Dingen auch, dass man ja, irgendwo ja, das war schon kann.
0: war schon ziemlich groß, weil das war eben dieses Achteck, dieses Rollen-Achteck mhm. und das Gehäuse sozusagen war noch mal in ganzen Ecken größer. Also es hatte bestimmt zwei, zweieinhalb Meter Durchmesser dieses Teil, ja, und war auch ziemlich hoch, weil wahrscheinlich auch ein paar Motoren und da unter sind. Mhm. Aber wie gesagt, war mal ein anderes interessantes, Na, cool. Konzept. Ja, hast du noch? Äh,
1: Was ja, ja, ich, ich, äh, warte mal. <lacht> da hatte ich doch eben noch was. Mist. Äh, Volkswagen, mal wieder. Kannst, ja, aber jetzt kannst es, ah. In Berlin ist wohl der der Probebetrieb erfolgreich abgeschlossen worden, dass du deine Pakete in den Kofferraum liefern
0: lassen kannst. Ja, da kopiere ich doch mal kurz meine Notiz hier an die richtige Stelle. <lacht> ja, <lacht> Hast du das woanders noch? stehen gehabt? Nee, also es, hat, es ist ja nun mal bei mir in einer anderen Reihenfolge also. als bei dir. Also es wäre gruselig, wenn wir genau also dieselben also Themen dachte, in der gleichen Reihenfolge Ich muss es nur von weiter nach unten jetzt also. ne? Das macht das Kapitelmarken schreiben einfacher. <lacht> ja, äh, ich habe geschrieben Kofferraumlieferung. What could possibly go wrong?
1: Ja, genau so, das habe ich <lacht> auch. Also, ich würde an VW-Stelle auch nicht mit, also das ist so eine brutale Anti-Werbung. Von wegen, der kriegt zwar einen, einen Code, der auch nur einmal funktionieren soll, aber wildfremde Leute können einen Kofferraum aufmachen und Sachen reinstellen.
0: Ja, gibt's ja schon mit Smarts, ne? Ja. Ja, ich meine, ja. Das mit, mit Smarts gibt's das schon länger, aber ich weiß auch nicht. Also.
1: Wie also ist denn das überhaupt, wenn du
0: sagst, ja, zwölf um Uhr, dann fährst du direkt das Autohaus ab, dann muss der Post wohl jemand hinterherkacheln oder was? Nee, es das heißt irgendwie, du musst irgendwie ein ausreichend großes Zeitfenster angeben und den Ort. Aha, okay. Ja, wie wir von das Beispiel selber gesagt haben. Ne? Das Auto steht acht Stunden an einer Stelle. Ja. So, bei der Arbeit. Ne? Also ich könnte zum Beispiel sagen, läuft äh, ja wahrscheinlich auch alles über App oder so, hier, Auto, hier, wo mein Handy jetzt ist, hier ist mein Auto, mhm. ist ja auch mit der Genauigkeit so, meh, aber ah. gut, äh, hier stehe ich und kann nicht anders und das Auto <lacht> steht jetzt hier von jetzt bis, äh, 16.30 mhm. ja. und ja. dann sieht der das auf seiner App und sagt, wunderbar, brauche ich nicht die Treppen hochlatschen, geht zu meinem Auto, gibt Code ein, Kofferraum geht auf, Paket rein. Fackst du, die Karre in, 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 pa hast du das wahrscheinlich nicht, ne, dass du jetzt noch eine Stunde lang suchen musst. Ja, ja, ja das stelle ich mir eben generell schon schwer vor, weil so genau ist GPS ja nicht. Ja,
1: ja, du auch bist bei, also auch vielen paar sind schon mal relativ groß, wenn du da erst lange ja. suchen musst. Ja, ja also das stelle ich mir schwierig vor. weil Vielleicht haben wir auch die Kofferräume, heißt das Kofferräume? <lacht> Vielleicht haben die auch noch zusätzliches, dass du die noch anpingen kannst oder sowas. Hm.
0: Ja, das, wobei ich überlege gerade, also wenn du in so ein Nähe bist, dass du dann findest, irgendwie
1: Warnblinker anmachen kannst oder irgendwie sowas. Ja, aber ein
0: car 2 go findest du ja eigentlich auch immer ziemlich gut.
1: Ja, der ist sogar sehr genau, auf Meter genau im Prinzip. Ja,
0: gut, aber der, der ist natürlich auch verbunden, weißt du, du fährst, ne, und dann, so ein Navi geht ja auch davon aus, kriegt seine GPS-Koordinaten. So, das ist die Bewegung selber, dass mal genau Ja, und und, und und guck dann, naja, GPS sagt mir, er ist da, da ist aber keine Straße. Mhm. Also muss er da sein. So, und dann kann er dich schon mal auf die Straße justieren. Also, so. Jetzt weiß er vielleicht noch nicht, wo genau auf der Straße mit vorne hinten. Aber so, aber dann biegst du irgendwann ab, dann weiß er, aha, er ist da abgebogen. Das heißt, die Koordinaten... Ja, generell. Also, wenn du einen Meter also,
1: fährst, weiß er, welche Richtung du fährst. Dann ja, ja schon. das heißt,
0: mit ein bisschen Historie kannst du ein Auto sehr genau... Ne, mit dem Wissen, es ja. ist ein Auto, es bewegt sich auf Straßen und wenn du es dann eben eine Zeit lang trackst, dann kannst du sehr genau sagen, wo es ist. Das heißt auch, dass das Auto ständig deine, Google -Thema fast mhm. wieder wenden, ständig, und ob das willst oder nicht, deine Koordinaten irgendwo hinfunkt. Sonst kann es funktionieren. Nee, es muss ja nur seine jetzige Position ja, okay. genau sagen. Oder? Und er muss die Position ziemlich genau finden. Ja. Weil sein GPS ist ja auch wieder mit einer gewissen Ungenauigkeit. Ja.
1: Ja, aber er muss zumindest das Ding nach, also er muss nach Hause
0: telefonieren, das geht ja. nicht. Ja, das Beste wäre natürlich. Oder äh, oh, da ist das
1: gar nicht, dass ohne GPS, dass du sagen musst, ich stehe auf dem Parkplatz. Nee, nee, ne? Ja, das wäre schon ein bisschen ist seltsam. Es ist das auch nicht schwierig, funktionieren. das so
0: genau zu sagen. Ne? Ja, also.
1: ja gerade bei Post, weißt du weißt ja, vielleicht kommst es auch heute gar nicht an, hast du mir vergessen, dass da noch was kommt. Am nächsten Tag
0: es du völlig mhm. anders. Ja, es kommt nachher noch, ich glaube, der DHL, die, die, Mutter, die Mutter aller DHL-Fails kommt nachher noch. <lacht> Könnt ihr euch alle schon mal anschnallen, Popcorn ich muss rausholen. Ich Post, habe ich
1: Samstag verpennt ab. Aber sollte Packstation ist bei Post gelandet, das kennt man ja. Ich hatte mhm. eigentlich Urlaub und hab's total vergessen, da hinzugehen. Und jetzt muss ich's dann nächste Woche, Woche. während der Arbeitszeit, ja.
0: mhm. Viel Spaß. Ja, Ja. apropos Datensammeln. Du hattest gerade, ne? Mhm. Dass, dass diese Geschichte mit der Kofferraumlieferung auch wieder Datensammlung beinhaltet. Ja. Spon sammelt ja Daten. Hast du das mitgekriegt? Nee, das war mir frei, ähm, Es war so, da hat Spiegel Online hat einen Artikel veröffentlicht, äh, im Tenor, ja, hier und da und dort und hier und da und überall, da werden eure, hier, Datenabfragen bei Facebook, Netflix und Co., jetzt sammeln wir zurück. Und dann ne, war so die Schlag oder der Tweet mhm. von Spiegel Online. Und, äh, Worum es in dem Artikel geht, äh, weiß ich gar nicht. Mhm. Ist auch nicht wichtig, weil die, der wurde dann retreated von jemand, der sagte, Spiegel Online verwendet kein HTTPS, setzt bei Seitenaufruf 68 Cookies und führt 303 Third-Party-Requests bei 73 externen Dienstleistern durch. Ich würde ja einfach die Fresse. <lacht> Wobei das nicht völlig unberechtigt ist, ja? Ja. Oh, geil. Ja, und dann schreibt hier einer noch dazu als Reply, und wenn man die Seite mit HTTPS aufruft, wird man sofort wieder zu HTTP umgeleitet. Und dann sagt einer als Antwort darauf, ja, das machen die nicht, weil die Werbedienstleister kein HTTPS können. Ne? Und sie dann und ja so eine gemischt genutzte ja, grob, Seite hätten. Groben Block
1: das. Wenn du HTTPS ja. bist und versuchst, HTTP einzubinden,
0: dann fließt Echt? du raus. Also es geht halt nicht. Ja. Ah, also Glashaus und Steine, ne? <lacht> Gut. Ja, das wie gesagt nur so als kurzer Gag. Oh, was habe ich denn sonst noch?
1: Wo wir beim Auto waren,
2: mhm.
1: Rolls royce baut jetzt Akkus für Schiffe. Tatsächlich. Was? Und zwar für Norwegen. Wo sonst, ne? Die ja, ja, bauen jetzt tatsächlich äh, ja, cool. auf, also nicht nur nicht nur entwickeln, sondern die gibt es wohl schon, die liefern sie auch schon aus. Äh, die sind jetzt auch wohl äh, im Akkugeschäft. aus aber nie vom, vom, vom E Rolls -Royce, royce gehört. Also die müssen ja eh wohl diese Know-how
0: herhaben. haben. Ja. Also Rolls Royce, was ja nicht unbedingt jeder weiß. Machen ja auch Turbinen und sowas, relativ viel. Flugzeugtriebwerke, ja, genau. Also da sind sie ganz 380 groß im Business. Ist ja auch. Ja, aber Akkus für Schiffe in ja. Norwegen. Ja. ja, Norwegen. Apropos, letztens äh, Mittagspausenspaziergang gemacht. Du bist in Norwegen gelandet aus Versehen. So huch, <lacht> Rockhäuser. Murmeltiere. Nein. Ähm, und sehe am Straßenrand fällt mir natürlich sofort auf, ne? weiß ja wie das ist, wenn man selber ein Auto fährt, ein mhm. Ne? Steht da so und dann gucke ich so auf die Heckklappe und dann steht da, wo bei mir Plug-in steht, steht da Electric. Ich so, ah, oh, rein elektrischer. Ja. Guck aufs Kennzeichen. Norwegen. Hm? So, na, super. <lacht> Woher soll sonst ja. ein rein elektrischer Ioni kommen? Ja. Natürlich aus Norwegen. Ich bin ja schon erstaunt, ich habe heute neben einem Tesla geparkt, ja. der kam nicht aus Norwegen, oh, Moment. war sogar mit Hamburger Kennzeichen. Ja, nee, aber Reus Reus baut Akkus. Ja, fragt man sich, wo haben die das Know-how her? Ja, naja,
1: interessant. Gut, wassergekühlt war das, glaube ich, sogar. Macht der
0: ja Sinn. <lacht> es ist ja genug Wasser da. Ja, ja. und das Problem ist ja, dass bei unter starker Leistungsab- und Aufnahme-Aufgabe-Abgabe-Aufnahme Aufnahme, Akkus immer so warm werden. Ja. Ach stimmt, hast ja auf dem Meer kein Problem. Wie Wind. Kannst noch Wasser für den Tee kochen.
1: Ja, äh, wo wir Autos sind. Ein Autothema habe ich noch. Mhm. Aha. Elon Musk will weg von der Börse und dann doch wieder hin. Hast du das mitgekriegt? Ja. Der Typ, der ist auch nicht mehr ganz sauber im Kopf, oder?
0: Ja, da hat letztens auch irgendjemand sich zugeäußert. Ja, also ich glaube ihre... generell, das ist ein von, davon
1: größten Wahnsinnig einfach. Ich glaube, dass das einfach, naja, egal. hätte er hat ja gemeint, er will von der, das also ist ja eine Börse, notiertes, ja. börsennotiertes notiertes Unternehmen. Deswegen hat er das ganze Geld ja auch primär, ne? Mhm. Ähm, hat gesagt, er will weg von der Börse und die Saudis wollen das wohl auslösen, so wie man das ja. nennen mag. Die
0: Kohle auf den Tisch legen,
1: damit ja. er die Aktien... Das hat er mal, mal so ebenso so Trump-mäßig getweetet, mhm. äh, hat mittlerweile aber schon wieder eine Rolle zurück, hat er gesagt, nee, äh,
0: doch nicht, wir bleiben doch an der Börse. <lacht> ich glaube, da ist es auch so, da ist so das Management und die möchten ihm wohl am liebsten, so wie sie, wie manche aus Finger dem abpacken. trump umfüllt, den Twitter-Account <lacht> Twitter wegnehmen wollen würden, möchten wahrscheinlich manche aus dem Management von Tesla und Co. dem Musk, ja, den Twitter-Account wahrscheinlich wegnehmen. auch
1: mal. das kann da jemand mal passieren. Ist er wahrscheinlich auch von der Party nicht mehr ganz
0: nüchtern, dann kommt nach Hause, twittert einen Scheiß, weißt du? Ja Börse, <lacht> alberne Helge. Ja, ja, ich weiß nicht, ob der, also ob ich kriege das nicht mehr zusammen, was die über den gesagt haben. Die meinten, wo waren das, war das? Da, weil da wurde noch, da meinte der eine noch, hast du dir mal die, seine Mutter angeguckt? Und kam, muss man nicht unbedingt Rückschlüsse auf das Verhalten und Gebaren eines Menschen aufgrund des Aussehens der Mutter. Aber dann hat der eine, hat er das offensichtlich live im Podcast gemacht. Also, oh Mann, die sieht ja aus wie Cruella Vil Und dann habe ich selber auch gegoogelt und ich so, scheiße, der hat recht. Du weißt, wer Cruella Divil ja, ist? Ja, das ist die 101. Genau, genau. Gut, wie gesagt, das hat ja, sagt ja überhaupt nichts über ihn aus oder so, ne? Aber es war schon ein bisschen spooky. <lacht> Frau kann ja nichts dafür, wie sie nee. aussieht. Mutter Trump sieht ja auch interessant aus, um es mal vorsichtig auszudrücken. Jo. jo, bist du durch? Ich bin damit einfach durch. Dann kommen wir doch jetzt zu Mastodon.
2: Ja, Den stimmt. Das hätte, mir, das hätte
1: ich
0: mir scheiß. Ich habe mir ja von
1: dir darüber kopiert, was ohne so postet. hätte ich gemacht, was, was Tobi so postet. Und da wäre Mastodon unter dem genau. gekommen. Ja, also Mastodon
0: steht bei dir neuerdings im Twitter-Händel. Ja, mit drin. Macht, macht man so. Also Vorgeschichte. Twitter. Twitter ist ja für manche, also jedenfalls die Original-Twitter-App ist für manche ja ein absoluter Peter. Mhm. Und benutzen die nicht. Mhm. Benutzen stattdessen die meisten, die kenne ich so, Tweetbot. Mhm. Soll wohl einige ganz nette Features haben und so weiter und so fort. Ich habe mir immer gesagt, ich komme mit der normalen Twitter-App, klar. Mhm. Äh, Werbung nervt halt, aber sonst Ja, so aber ich konsumiere den größten Teil meiner Timeline sowieso im Browser und mhm. das mache ich mit TweetDeck. Ja. TweetDeck, äh, wer es nicht kennt, würde mich wundern, wer Twitter benutzt und TweetDeck nicht kennt, wurde wahrscheinlich mal eigenständig gegründet, ist aber mittlerweile Teil von Twitter. Also wenn ist das? Also es also war auch immer
1: eine eigene App, also ein nicht nur eine Website, ja. auf jeden Fall.
0: Und äh, Tweet wenn man jetzt tweetdeck.com aufruft, wird man und umgeleitet zu tweetdeck.twitter.com. Ja, das ist, glaube, das ist trotzdem kein
1: Twitter. Ich sage einfach nur, du kannst ja bei Facebook kannst ja auch eine API und dann hast du dein eigenes Subdomain.
0: Ich glaube, schon, so. das ist, ich glaube schon, ich glaube nicht, dass das zu Twitter gehört. Aha. Ja, stimmt, das, das klingt logisch, ja. weil da hast du, du kannst mehrere Spalten konfigurieren, mhm. erste Spalte ist bei mir meine Timeline mhm. und das ist eine Timeline ohne Werbung, ohne mhm. dem gefällt das, dem gefällt das mhm. und chronologisch, ja. also das, was alle eigentlich sich wünschen, deswegen mhm. verstehe ich manchmal auch das Geheule nicht, gut, wir reden jetzt von Browser und nicht von App, mhm. so. Und dann kann man sich beliebig weitere Spalten machen. Ich habe dann zum Beispiel noch eine Spalte Activity. Da sehe ich dann nur, was andere Leute, denen ich folge, so machen, wem sie folgen, wen sie liken und so weiter und so fort. Da mhm. gucke ich mit so einem halben Auge drauf. Dann habe ich noch eine Spalte Notifications. Das sind halt die Notifications. Mhm. Eine Spalte User. Das sind meine eigenen Tweets, falls ich vergessen habe, was ich vor fünf Minuten getweetet habe. Äh, wenn zum Beispiel Bladhering veröffentlicht, mache ich noch eine Spalte, weil das ist Multi-Account-fähig, mache ich eine weitere Spalte mit den Notifications von Bladhering mhm. und so weiter und so fort. Göttlich. Ja. Also alles, was das Herz begehrt, allerdings im Browser. Und du kannst auch zeitversetzt machen und also was kannst du auch ja. alles. Ja. So, die App, gebe ich zu, ist halt scheiße, weil A, Werbung mhm. und B, wegen ja, dem gefällt dies, dem gefällt jenes. Mhm. Das ist so ähnlich wie bei Google Plus mit den Plus 1 eins. Plus eins gegeben. Ja. Was, man, was manche, glaube ich, vergessen haben, weil sie so mit Tweetbot nur unterwegs sind, die jammern dann noch, ja und die Timeline ist nicht chronologisch. Doch, ist sie. Einstellung und so weiter gibt ein Menüpunkt, da, der ist standardmäßig gesetzt, mhm. die besten Tweets zuerst oder so eine ganz bescheuerte Formulierung. Mhm. Nimmst das Häkchen weg, ist deine Timeline chronologisch. Mhm. Bleibt, die gefällt mir, werden da reingeschmissen und die Sponsor-Tweets werden ja. da reingeschmissen. Kann ich, mit beiden kann ich leben, weil wie gesagt, App ist bei mir sowieso zweitrangig. So. Aber wie gesagt, für viele, viele, viele ist die API ich glaube, Das ist auch eine Minderheit. Ich glaube, Die meisten nutzen ja. das dann im Smartphone. Und dann benutzen sie nicht die Original-Twitter-App mhm. aus den genannten Gründen. Ja. Wobei der Grund nicht chronologisch, lasse ich nicht gelten, mhm. egal. So, und Tweetbot, da hat man offensichtlich eben auch eine saubere Timeline, ohne Scheiß und chronologisch. So, und Twitter hat jetzt, glaube ich, zum 16.8. oder auch noch mal zum 2., die haben an ihre API rumgeschraubt, haben ihre ganzen API-Bedingungen geändert und gesagt, so, hier, ab jetzt, wenn du unsere API benutzt, dann maximal, was weiß ich, 1000 Aufrufe pro Tag. Damit ist die API quasi Schrott, mhm. ne, weil da kommt jeder Account locker drüber. Ja. Und äh, sie schalten halt die ganzen Funktionen ab. So, mhm. das heißt, die ganzen Drittanbieter-Apps sind zum Tode verurteilt. Ja. Tweetbot und Co. Und das hat doch eine gewisse Aufregung in meiner Filterbubble hervorgerufen. Und plötzlich fingen die Leute an und sagten, wisst ihr was, wir gehen zu Mastodon. Mhm. So, Mastodon. Mastodon, Mastodon. Da, ein war Methadon, so ein bisschen. da war irgendwas, da war irgendwas. In mein Google-Mail, in mein Mailarchiv geguckt. Da, guck mal, da hattest du dich schon mal im April 2017 angemeldet. Ja. Da war schon mal so eine Story. Da waren wieder die Leute so angepisst von Twitter, sei es nun von Twitter selber wegen der Algorithmen oder den den Verhalten oder so. Oder, und das ist diesmal ja auch mit ein Grund, dass eben so da die Trolle, die Nazis auf Twitter mhm. unterwegs sind, dass solche Leute wie Alex Jones und Trump da nicht rausgekickt werden. Und da haben sie jedenfalls, wie gesagt, vor über einem Jahr war ich da schon mal. Und Mastodon ist halt, ja, so was Ähnliches wie Twitter. Ja. Also sehr e Twitter sehr ähnlich. Interessant ist, dass das Webinterface von diesem Mastodon sieht genauso aus auf den ersten Blick wie Tweetek. Aha, du hast ja. also auch deine Spalten mhm. und die kannst du auch so ein Stück weit konfigurieren und, und hin und her schubsen und so. Kannst auch sagen, hier ist meine Timeline, hier ist dit hier sind meine Notifications, hier sind die Sachen, die ich selber, das kriege ich nicht als dauerhafte Spalte hin, was ich so selber getweetet habe. Ganz links ist so eine feste Spalte, da ist oben sozusagen so ein permanentes Fenster, um einen neuen Beitrag zu schreiben. Mhm. Ja, und das Interessante an diesem Mastodon ist halt, dass es eben ja, Open Source ist und jeder kann seinen eigenen Server aufsetzen. Mhm. Und ich, und das nennt man dann eine Instanz. Ja. Und du bist eben, du meldest dich, du registrierst dich bei einer der zigtausend, Millionen Instanzen mhm. und hast dann da halt dein Account. So ähnlich wie, wie hieß denn das? Oh. Du meinst nicht Vero? Nee. Das war dieser Flop vor ein paar Monaten. Ja, okay, jetzt war Fleck, ich bin. Ja. So, und <lacht> Diaspora? Genau, die meinte ja, ich. Ja, das sagen auch viele, das ist hier ein Diaspora. Oder App.net, wie war das? Das habe ich ja auch so, nie gemacht. Das ich nicht. Naja, Diaspora
1: war ich auch, auch mal. Ja,
0: Und wie gesagt, Mastodon. Und äh, das Problem war, diese Instanz, wo ich mich damals angemeldet hatte, Ja. das war Mastodon.network, reagiert der Server nicht mehr. Mhm. Ich weiß nicht, ob der abgeschaltet ist oder ob der überlastet war oder so. Und dann habe ich irgendwie gesehen, opf, irgendwie Mastodon.social hat mir da einen Account geklickt. Mhm. Also ich bin jetzt t micke was ich ja überall bin, mhm. at Mastodon.social. Ja. So. Und ja. Und dann ab da läuft es halt so. Du guckst dann und so nach und nach äh, trudelten dann die anderen Leute ein. Das Probl Was heißt, das Problem war, die meisten haben sich einen Account geklickt, bei chaos.social. Das ist nämlich ein Mastodon-Instanz, die vom Chaos Computer Club gehostet wird. Was ja. natürlich die ganzen Nerds und Podcaster und so tierisch geil finden. Ja. Ne? Dann auf dem, auf der Instanz zu sein vom Chaos Computer Club. Der ist dann so mit Anfragen überrannt worden, dass er irgendwann gesagt hat, ab jetzt nur noch mit Invite. Also ah. jeder, der einen mhm. Account hatte, konnte ein oder x Invites rausgeben. Aber die Instanzen,
1: die, die, die tauschen
0: sich aus. Das ist so, ja, ne? Genau. ne? komme ich gleich zu. Und nur, wie gesagt, dann hat mit Invites haben sie gearbeitet und dann haben sie ganz zugemacht. Weil mhm. die müssen jetzt erstmal ihre Hardware ein bisschen aufrüsten und dann kommt langsam das Thema Geld ins mhm. äh, damit rein und so. Ja, ne? weil jeder, der so eine Instanz betreibt, muss natürlich selber dafür sorgen, dass, die, das dass, das die, dass der Server ja. läuft. Ja. Und das ist halt auch das Risiko, wenn du dich bei irgendeiner Instanz anmeldest, du bist dieser Instanz auf ja Gedeih und Verderb ausgeliefert, wenn die dann irgendwann mal sagt, ich habe keinen Bock mehr. Also wenn du jetzt sagst, Ne? Ich mache eine Instanz auf hm. Mazda.Social für Mazda-Freunde. Ja. ja, das ja. ist so ein bisschen der Aber Gedanke du dahinter.
1: Dann zum nächsten springen. Hast du wahrscheinlich ja. Auch dann gemacht. musst
0: du halt zum nächsten springen. Also ich habe jetzt, äh, du kannst halt deine ganzen Account-Daten exportieren und dann wird dich woanders registrieren und alles wieder importieren. Das ist so. schon ganz. Ach so, es geht nicht einfach so, dass du irgendwo neue URL einträgst und fertig. Nee, also, nur ist es so, das ist eben insofern kein Problem, was du ja eben schon sagtest. Du kannst eben Leuten folgen von anderen Instanzen. Mhm. Ne? Also das ja. ist eigentlich eigentlich ist es relativ wurscht, auf welcher Instanz du bist, ja. weil du folgst kannst Leuten von allen möglichen anderen Instanzen genauso folgen wie Leuten auf deiner. Instanz. Ja. Das Interessante ist nur, es gibt halt noch so eine, es gibt quasi drei, ich sage, es sind so drei Timelines. Es gibt die, die öffentliche Timeline, mhm. das ist sozusagen, das sind die Posts, die sozusagen auf allen Instanzen überhaupt rumbrezeln, ja. wenn ich das richtig verstanden habe. gibt es die Local Timeline, das sind alle Posts von deiner Instanz, ja. wo ich sage, die interessieren mich aber auch nicht mich interessieren ja nur die von den Leuten, denen ich folge, aber es gibt ja. ja auch Leute, die sagen, nö, ich möchte auch mal so berieselt werden, mhm. ich würde mal sehen, und dann ist es natürlich Angesagte Beiträge. ja, so ungefähr, ja. dann möchtest du natürlich die Insta, äh, dann möchtest du das sehen, dann willst du natürlich auf einer Instanz sein, wo Leute sich rumtreiben mit gleichen Interessen. Ja. Ne? Also, auf chaos.social okay. sind halt Mitglieder, Freunde, <lacht> Jünger des Chaos Computer Clubs, ja, und da macht es dann vielleicht mehr Sinn, sich die Timeline einzugucken, als wenn du auf einer ganz anderen Instanz bist, wo Leute andere… Schminktipps.social oder sowas. Ja, ja, genau. Und jetzt war auch die Diskussion schon, ob nicht wir Podcaster mal was eigenes aufmachen. Podstock, mhm. Podstock, äh nicht Podcast.social, der eine sagte dann, ich habe hier noch rumliegen Podcast.audio als Domain. Oder audio.social, also kannst du mhm. natürlich alles Mögliche, wie gesagt, im Moment unheimlich in Mode für diese Instanzen ist .social, mhm. weil es ein soziales Netzwerk ist. Ja. Und davor dann irgendwie das Interessengebiet. Ja. Und wie gesagt, deswegen Beispiel, du könntest jetzt sagen, oh Mann, ich klicke mir irgendwo einen Server, installiere hier diese Mastodon-Software, diese Server-Software und mhm. nenne, hol mir die Domain mazda.social und legst es dann darauf an, dass Leute, die Interesse an Mazda haben, sich da das ist auch nicht sehr ergiebig, das Thema wahrscheinlich. Ja. Aber ich weiß, was du meinst, klar. Ja. Und wie gesagt, ich, ich finde das mit den Instanzen so mittelspannend und so, weil ich sag mir, ich mich interessiert, was... Du willst man, da arbeiten wie auf Twitter. Du willst ich sagen, will Leute, die du genau. kennst, die so, kann du dir folgen. Ja, <lacht> ich kann ich das ja so. Es ist, ja. ist das... Einfach, kannst du auch einfach suchen, wie ist das wieder mit Ads? Also, es gibt so genauso ja. wie bei Twitter den Händler ein und dann sagst du, okay, den, den ja. folge ich jetzt. Ja. Nur, dass du eben, äh, die arbeiten auch mit dem Ad-Zeichen, ad, ad micke hm. und wenn du jetzt auch auf Mastodon Social wäre, würde reichen, wenn ich sage, Ad-Stammtisch-Philo, hm. wenn du auf einer anderen Instanz bist, muss ich dann schreiben, Ad-Stammtisch-Philo, Ad, und dann noch die Instanz dahinter.
1: Ah, okay. Also, es kann also auch zum Beispiel auch sein, dass das, also, ich könnte mich zum Beispiel dann auch als T-Mickel bei einer anderen Instanz quasi anmelden. Ja. Das klingt schon. Ja. Das
0: also man, okay. Hm.
1: Also dies können nur, sich nur nicht zwei. Macht eben auch Sinn,
0: dass sie sich ja. nicht immer komplett alle synchronisieren müssen. Nee. Ja. Also es gab dann auch Leute, die waren dann erst auf Mastodon.social mhm. und haben dann gesehen, oh, alle gehen zu Chaos und sind dann schnell zu Chaos und dann haben sie in ihren Account, äh, in ihren Namen reingeschrieben, ich inaktiv jetzt auf mhm. ne, gleicher Händel, gleicher aber andere Instanz. Ah ja. Mhm. Ich habe dann auch mal so, wenn jemand noch einen Invite für Chaos.Social hat, würde ich mich freuen, aber mittlerweile sage ich mir, ja, ich beobachte das jetzt. Ähm aber ja,
1: vermutlich, wo du es auch sagst, das ist wahrscheinlich auch eine Frage der Zeit, wahrscheinlich haben die irgendwann ihre Server aufgerüstet, klar, du musst Geld haben, wenn einer Geld sammeln kann, dann wahrscheinlich am ehesten jetzt CNC ja. und dann wird es wahrscheinlich irgendwann wieder geöffnet, könnte ja. ich mir vorstellen. Was, was ist denn der, der Prozentanteil der deiner Twitter-Freunde, sage ich mal, die du dann da findest?
0: Ähm, ja, lass mich kurz rechnen. Ein Drittel. Ein Drittel. Ein Drittel. Das ist, das schon ist eigentlich ja. schon ganz anständig. Ein Drittel oder schon mehr? Ich
1: weiß, das Diaspora-Fall habe ich mich sehr, sehr einsam gefühlt. Ja, tatsächlich.
0: Ja. Nee, das war wirklich, das war wirklich so ein, so ein, so ein schon so ein kleiner Lawine-Effekt. Ne? Das mhm. sind immer mehr. Und das Coole ist eben auch, äh, einige finden das total scheiße. Ich sag, für eine gewisse Zeit geht's nicht anders. Ähm, es gibt so Cross-Posting-Services. Mhm. Also da registriere ja, ich direkt im Kopf auf mein Programm, was es schon gibt, dann hat es ja erledigt. Ja, ne? also es gibt ja. da so einen Anbieter, der eigentlich meinte, er er will beide so Richtungen unterstützen, meint oh. aber das geht wegen der geänderten Twitter-API im Moment nicht. Ah, ja. Aber äh, es geht in die Richtung, du postest auf Twitter und oh. es erscheint dann bei Mastodon. Okay. Mhm. Und das reicht mir erstmal. Bei Mastodon mhm. lese ich im Moment, replye und teile und mhm. nennt sich da irgendwie anders, also Teilen nennt man, glaube ich, Boosten und ein Tweet ist ein Tröd oder ein Toot im Englischen. Also ja. das ist alles übertragen auf dieses M M Mastodon ist ja das Mammut. Die haben das Mammut sozusagen als, was der Twitter-Vogel bei Twitter ist, ah. ist das Mammut bei Mastodon. Ja. Ist das Mastodon nicht diese Ära, diese zeit -Ära, Bin ich raus. Hab ich jetzt gar ich nicht. kenne oh. <lacht> Schmerzen. Na jedenfalls, ähm, und da gibt es halt andere Begriffe. Achso, so, ja. was du nicht teilen, was du nicht machen kannst, glaube ich, ist, ich sag mal auf Twitter würde man sagen, retweeten mit Kommentar. Ach so, ja. dann, dann kannst du nur retweeten. Ja, dann Re puren
1: retweet. Okay, ja. Oder du könntest dann das neue schreiben und dann ein Ding reinpacen. Ja, was? also
0: fangen die Leute jetzt irgendwie auch an. Ja, und dann machst du halt wie früher. Auf Twitter machst du eben, schreibst deinen eigenen Senf, schreibst RT und dann den Link zum Ursprünglichen mhm. oder haust den Text da rein oder, oder, oder. Mhm. Hast du eine Zeichenbeschränkung ähnlich oder? 500. Achso, warum nicht 512? Also, hätte ich jetzt stimmt. Ja, also der hat noch ein paar andere nette Features. Du kannst dann Content Warning äh, aktivieren, dann erscheint äh, zu, der Inhalt nicht gleich. Mhm. Das Foto zum Beispiel hast du verlinkst ah. nicht, sondern dann steht da so heikle Inhalte mhm. und dann solltest du natürlich im Text vorher erklären, also jetzt kommt. Äh, entweder ein Bild.
1: Schweinkram oder auch Spoiler oder so. Ja, ja, genau, und dann ja. erscheint
0: zwar dir, der tut, so mhm. er ja, der tut erscheint mit diesem Hinweis heikle Inhalte und dann musst du da erst klicken und dann erscheint erst das Bild. Mhm. Und ich glaube, Text teilweise auch erst später. Ja, ich weiß. So genau Aber die, ich sag mal,
1: du anfangs hast du ja ganz einfach gesagt, auch von wegen den ganzen rechten Scheiß, wie schützt man sich dagegen? Tja, weiß ich nicht. Ist das ist ja wahrscheinlich gar nicht, also es gibt wahrscheinlich überhaupt keine Chance, weil es irgendwas ist ja nicht,
0: ja, vielleicht irgendwie. Äh, eigentlich. Da sagt kein
1: Mensch, der was macht, sondern es ist nee. ja wahrscheinlich
0: maximal Algorithmus, der ja. läuft. Und äh, was es noch gibt, also es ist noch tierisch, es gibt dann noch, du kannst wie in Twitter, das habe ich ja auch nie gemacht, in Twitter kannst du auch Listen anlegen, mhm. das kannst du bei Mastodon auch und dann kannst du beim Posten Ach noch ja, die, die Sicht. Zum Blocken oder ja, oder so, und, und Sichtbarkeit, das ist dann so, da, und deswegen ändert es mich so ein bisschen an Google Plus, weil du kannst was dann auch so, okay, so was Sichtbarkeit ein angeht, ein so ein mhm. öffentlich, listed, unlisted, äh, the same instance, same timeline, also da gibt es dann so verschiedene Sachen, mhm. wo ich sage, ist mir wieder viel zu kompliziert, ich poste öffentlich oder ich lasse es halt. Ja. Ne? Wobei ich es manchmal auf Twitter schon, manchmal denke ich auch bei es wäre schön, wenn ich jetzt etwas posten könnte, was nur meine Follower sehen. Mhm. So wie ich es ja bei Google+. Plus So mache ich es ja auch bei Google+. Plus. Ja. Ich teile ja eigentlich so gut wie nichts mehr öffentlich, sondern nur unter denen, denen ich auch folge. Mhm. Und das könntest du halt in, in Mastodon, aber das würdest du in Twitter wahrscheinlich mit Listen auch hinkriegen.
2: Ja, ja
0: dass du eine hm. Liste anlegst, dass du alle deine Follower in eine Liste packst und dann beim Twittern, wie gesagt, ich habe es nie gemacht, nee, aber ich habe nur ja. bei Mastodon, war das nämlich eine große, war tierische so, so eine Matrix, so nach dem Motto, wer kann was sehen? So nach hm. dem Motto, du teilst es mit dem Kriterium, dann können die, die, die es sehen und die, die und die können es nicht sehen. Also, und das so ist, um ist so also ein Ak aktives GitHub-Projekt oder irgendwie sowas, Das oder? Weiß ich nicht. Irgendjemand hat letztens geschrieben, ja, es gibt hier eine Installation, die ist in Erlang programmiert, wo ich sagte, what? In Erlang? Also ich weiß nicht. Ich frage mich so auch, auf, wie die Erlang Updates
1: dann ablaufen, vor allen Dingen, ne? Weil jeder seine eigene Instanz hat oder jeder nicht, aber mhm. du weißt du, was ich meine? Dass
0: es dann auf dem gleichen Stand bleibt. Dann, ja, ist vielleicht so wie, wie du Der eine Auto-Update, Auto ja. Auch. so wie du eine WordPress-Installation, die mhm. du selber hostest, ja auch immer, oder eine PHP-Installation auch immer wieder selber. Ja, vermutlich ist du musst updatest. ja auf dem gleichen Stand
1: überall sein, ja. Mehr oder weniger.
0: Feature-Set-mäßig. Ja. Feature, Feature -set -mäßig und so. ja. ja, also wie gesagt, ich gucke mir das jetzt an. Ich weiß, damals, damals, ne? April 2017, das war wirklich einmal so pff, kurzes Fegefeuer. Mhm. Genauso wie Vero war ich ja auch kurz und dann kamen die ersten Diskussionen darüber, über den dubiosen Typen, wer dahinter steckt und dann war es ganz schnell wieder weg vom Fenster, das Thema. Mhm. Und wie gesagt, Mastodon, aber wie gesagt, das ist, äh, ich muss mir wie gesagt abgewöhnen, es ne, in kürzester Zeit waren, ja, ich setze mal, sag mal, ein Drittel nicht meiner Follower, aber der Leute, die ich folge, waren bei Mastodon. Mhm. Und einige sind auch gleich ziemlich konsequent. Die sagen dann, nö, dann bin ich jetzt erstmal nur hier. Twitter lese ich nur noch und reagiere, aber posten tue ich nur hier. Und wie gesagt, einige sagen auch, äh, cross-posten ist scheiße, hört auf damit.
1: Ja gut, ein Tod muss man halt sterben, ne? Ja. Ja. Okay,
0: überleg, überleg mir das auch mal. Ja. ja, das Problem ist, es, es nimmt, halt, es, es nimmt na, nahezu dann halt doppelte Zeit in Anspruch, weil du musst dann plötzlich zwei Timelines durchgucken, mhm. die sich dann in manchen Bereichen auch noch
2: decken wegen cross ja. <lacht> ja.
0: Ja gut,
1: das ist natürlich die Frage. Wenn, man, wenn dann würde ich wahrscheinlich schon dann auch das mal irgendwann ganz rüberziehen, aber das ist natürlich dieses henne
0: dinger wieder. Da muss auch entsprechend genug Leute sein, damit es sich dann auch Ja, also wenn die Entwicklung so weitergeht könnte das was werden. Mhm. Aber es könnte auch sein, dass sich da einfach ein paralleles Ding entwickelt. Ja. Ja, gut, wenn, wenn entsprechend genug Leute da sind, die aus den eigenen Kreisen, dann ist das ja in Ordnung. Ja. Gut, nachdem ich jetzt so viel gesammelt habe, kannst du jetzt mal ein bisschen was erzählen über deine 3D-Drucker-Aktivitäten. Weil du warst ja ziemlich, also dass du einen hast, hatten wir ja schon letztes Mal, aber du ja. warst fleißig zugange. Ja.
1: Äh, was auch ich
0: zum Beispiel sehe, wenn ich mich umdrehe.
1: <lacht> An meinem Fahrrad, genau. Ja, Ich habe also nicht nur gedruckt, was man ja relativ einfach kann, bei über Thingiverse, also dass du dir fertige Sachen runterlädst. Genau. Und mhm. vielleicht ein bisschen anpasst. Sondern ich habe auch komplett eigene Designs erstellt. Über, ach, wie heißt denn das? Äh, egal, eine Website, auf der man schöne geometrische Sachen zusammenbastelt, ist, glaube ich, eher für Kinder gedacht. Und dafür auch sehr, sehr einfach zu bedienen. Mhm. Ähm, ja, und dann habe ich alle möglichen, ich habe zum Beispiel, was so gerade anfasst, die alle möglichen Videospielcharakter quasi 2D, also Bilder quasi, also nicht Bilder, sondern, wie heißt das? Vektor? Reliefe? Das Reliefe, nee, wie heißt das? das der
0: Umriss? Umriss, Silhouette.
1: Silhouette, das war's. Silhouette, Silhouetten quasi in dreidimensional erhöht und dann quasi da eine Halterung für ge. Designed, dass man die an die Fahrradspeichen klemmen kann. Mhm. Und was jetzt noch an der Post liegt, ist der reflektor -Spray, dass man Ach, die so, quasi ja. auch als Reflektoren dann sehen kann. Wobei du
0: hast eh Speichenreflektoren, das heißt, es wäre zusätzlich. Ja,
1: genau. Und äh, ja, das das war überraschend schwierig daraus zu finden, wie man das hinkriegt, dass sie an eine Speiche halten und auch nicht wegrutschen. Ähm, da, ja, da muss Spannung dann, drauf sein, aber nicht da, zu
0: viel, sonst bricht's.
1: Ja, ich hatte verschiedene, und das ist tatsächlich das nennt sich ja PLA, dieses das Also irgendwie Maisstärke ist es ja, es ist ja kein Plastik. Mhm. Ähm, und das ab bis zur gewissen Dünnig, Dünnigkeit, also da wo die Speiche ist, kann man es dann auch relativ gut biegen, wenn es noch mhm. warm ist. Und dann kann man das biegen, zurückdrücken und dann erkaltet das und dann ist es auch relativ fest. Und das äh, hält Aha, er ja. Das würde ich sagen, einmal Heißkleber. <lacht> Nee, jetzt möchte ich an der Speiche nicht haben. Soll auch relativ leicht wieder runtergehen. Mhm. Ähm, ja, momentan baue ich gerade vorne was am, am Fahrrad, bin ich was am Design. Ich, und zwar habe ich... Ähm,
0: das mein, heißt, ist es das, das, was du heute gepostet hast? Ja,
1: genau. Das habe ich nicht erkannt. Das kann man das auch nicht erkennen, wenn man es also. nicht weiß. Also ich habe bei mir das Problem, ich habe keine Federgabel, sondern eine starre Gabel vorne und das Loch für, was auch immer für Dynamo, ist sehr, sehr hoch. Also mhm. wo man es normal nicht hat und ich habe bisher über so ein ich sag mal Fusseltuning so, so eine Schiene vom Regal zersägt und irgendwelche Schrauben da, mein Schutzblech, was dann eben viel niedriger sein muss als dieses Loch da oben in der Gabel und dann eben die Lampe da irgendwie zusammengefrickelt. Ähm, und, so, und jetzt habe ich die Kamera, die nicht mehr so ganz auf den Lenker passt, ähm, deswegen hab ich gedacht, baue ich mir jetzt was, was, drücke ich mir was, was da vorne, quasi die drei Sachen, äh, also Schutzblech, Lampe, Lampe plus Kamera. Kamera quasi zusammen an, die Gabel montiert und das da bin ich jetzt am Design dran und das bin ich auch schon am Ausdrucken ist dauert leider bei drei Stücken jeweils um die fünf, sechs Stunden, deswegen dauert es immer sehr lange und bei jedes Mal ach ja, das muss doch noch Millimeter nach hinten dann war die das, der Draht von der Vorderradbremse im Weg da muss mhm. ich da also noch Aussparungen machen und so weiter und das, deswegen dauert es alles immer ein bisschen, aber das mache ich jetzt gerade ja, dann habe ich noch so zwei Tentakel gedruckt.
0: Ja gut, die, die kenne ich ja schon. Ja. ja, das letztes Mal schon. Ich das, das, war, das war also in verschiedenen Farben, aber mhm. auch in verschiedenen Druckvorgängen und dann die einzelnen genau. farbigen Elemente zusammengeklebt. Genau, richtig. Und jetzt ist aber das eine machen neue... Auch mit Aceton. Das soll mit PLA
1: sehr gut funktionieren. Du musst wohl nur mit Aceton bestreichen Achso, dann, dann weicht er sich auf. und zusammendrücken ah. und fertig.
0: Dann hast du sozusagen gar keinen Kleber, sondern das Material ja. sich selbst. Genau. Ja, und dann hattest du irgendwas gepostet, die die Zukunft des 3D-Druck. Das
1: hatte, ich habe mich nur retweetet, ich weiß es leider gar nicht mehr von wem das war. Ich habe es erst völlig falsch verstanden. Es, es gibt ja schon, es gibt 3D-Drucker mit dem Filament, heißt ja dieses Kunststoffähnliche Zeug, mhm. was da reinkommt, die mehr als einen vertragen, also die zwei Düsen dann auch haben. Üblicherweise zwei und zwar ist die eine Düse für das eigentliche Druckergebnis und die zweite Düse ist für den Support, heißt das. Also, mhm. wenn Sachen überstehen, dann musst du halt unten drunter irgendwas bauen, was dann weggebrochen wird damit das eben beim Druck nicht runterfällt. Ja. Ähm, so, und da hat jetzt aber einer, ich finde die Idee sehr pfiffig, ein Mehrfarben System entwickelt. Ähm, und zwar machen die das wie folgt, die nehmen sich die, die verschiedenen Rollen, die man so hat, zerhacken die, kleben sie wieder zusammen, bevor sie zum Drucker kommen. Also da so kannst du so fünf, sechs Farben nebeneinander packen. Also sie messen vorher genau aus. jetzt muss genau sechs Zentimeter in schwarz kommen. Also,
0: also es muss sozusagen, es steht erst fest, das Modell. Ja. Es ist erst klar so, das Modell sieht, hat die Form und die Farben an der Stelle. Genau. Dann überlegen sie sich, von unten nach oben muss wann welche Farbe kommen und wie weit komme ich mit der Farbe aus. Genau. Und dann sagen sie, okay, jetzt nach 6 cm schneide ich die
1: blaue Farbe ab und klebe jetzt die rote dran, dann nochmal 2 cm, dann kommt wieder grün und so weiter. Und das wird quasi das live heißt, gemacht. Die, ach, live? Ja, naja, das wird nicht wie vorher, sondern ja, während, während des Drucks wird das dann irgendwie dann zusammengeklebt und so weiter. Und während es da reinläuft, äh, wie das dann quasi vorne an der Düse richtig in der richtigen äh, wow. Variation. Und das Wahnsinn. war extrem scharf abgegrenzt. Also mhm. in dem Video, klar, man kann ein bisschen tricksen, man kann natürlich den inneren Bereich machen, die immer die Übergänge, also den, den man nicht sieht. Ne? Logischerweise, mhm. dann siehst du halt nicht, hast du halt immer einen schönen scharfen Übergang von der einen Farbe zur anderen. Das war echt wie so ein Strich von schwarz nach weiß und mhm. sowas. Richtig gut. Also kostet eigentlich eine Consumer-Variante noch 700 Euro, also dann das ist, ist, finde find ich jetzt nicht unfair, weil es auch die mhm. ersten sind. Irgendwann kommen die Chinesen und bauen das dafür für 100 nach oder was. Mhm. Aber das fand ich schon sehr interessant, dass man bald dann auch äh, 3D-Druck in mehreren Farben kann, mhm. ohne jetzt irgendwie rumhantieren zu müssen.
0: Aber die Vorstellung, dass der, also was dahintersteckt, er überlegt sich, aha, ich brauche jetzt 5 cm gelb, oder? Ja, aber ich, ich glaube, das cm ist ich gar nicht so
1: schwierig, weil selbst die Software, die man hat, das also hängt ein Raspberry dran mhm. mittlerweile, der sagt dir ja genau, wie auf dem Zentimeter genau, wie viel Filament er da, da raushaut. Also Aha. das ist wohl gar nichts, das steht ist wohl ja, im Modell
0: guck, drin. Ja, der Vortrieb ist ja klar. Ja, genau. Wahnsinn. Ja. Und dazu passt jetzt wunderbar, weil wir hatten auch einen 3D-Drucker auf dem Podstock. Ach, hat tatsächlich <lacht> jemand seinen 3D-Drucker zum Potstock mitgeschleppt. Und das also war dann witzig, weil dann... So ganz saßen, viel konntest du wahrscheinlich nicht, aber das dauert ja recht lange, ne? Ach, die hatten eine ganz witzige Idee. Die haben äh, so ein Quadrat, ich mhm. schätze mal so 4 mal 4 Zentimeter Kantenlänge. Die haben einfach so eine, weil sie am Anfang noch nicht die richtigen Farben hatten, haben sie sich erstmal so gemacht. Eine schwarze Platte, mhm. dann irgendwie noch einen kleinen grünen Rahmen und dann obendrauf noch auch so flach äh, das potstock logo mhm. Und das hatten, später haben sie sie dann, weil sie dann noch anderes Filament, glaube ich, bekommen haben, haben sie dann auch die Grundplatte in grün gemacht, weil eigentlich grün die Potstock-Farbe ist. Ja. Und das war witzig, weil ich saß dann da einmal so in dem, also es gab da einen Raum, der nannte sich, äh, eigentlich ist es das Kaminzimmer, da haben wir beim Orga-Treffen drin, drin gesessen, weil, hm? weil Kamin, weil war kalt da. Und jetzt wurde es umfunktioniert in das Werkstattzimmer. Da lag dann auch von der ganzen Akkus-Bühnen- und Audiotechnik lagen die ganzen Kisten und Material und Ersatzkamera und so. Und da stand dann auch der 3D-Drucker. Und wenn mhm. man dann im Nebenraum saß und die Tür war nicht so, dann hörte man immer so dieses <lacht> <lacht> Und ich habe so, was ist das denn? Und dann meinte der eine so, das ist der 3D-Drucker. Ich sage, so, ach ja, stimmt. Das war dann schon witzig, weil dann lief da der 3D-Drucker im Hintergrund. Nee, also ich war ja auf dem Podstock. Mhm. Eine schöne Überleitung dazu gekriegt. Ja. Und ja. es war, war sehr schön. Ähm, es war sehr aufregend, jedenfalls äh, bis ich meine beiden Vorträge gehalten hatte, war es extrem, also war ich sehr nervös, was man mhm. mir dann ja gar nicht anmerkt. Aber es war so eine tolle Veranstaltung. Also ich mhm. freue mich schon auf nächstes Jahr und dann hoffe ich auch wieder beim Orga-Team mit dabei zu sein, dass ich das zeitlich hinkriege und auch dann vor Ort. Also es ist ja so, es gibt ja quasi drei drei äh, Eng Engage Engage Engagierte? Engage, was gibt es dafür? Engagement, das war das Wort. Engagementsstufen. Also, du kannst sein ähm, Orga-Team, mhm. du kannst sein Helferteam team mhm. oder du kannst sein Teilnehmer. Mhm. So, wobei, Teilnehmer macht nix? Nee, das stimmt nicht. Auch stinknormale Teilnehmer werden auch angehalten, glaube ich, irgendwie auch mal sich irgendwie äh, zu beteiligen. Mhm. Und sei es nur mal irgendwie eine Schüssel Gemüse zu schnippeln oder so. Ach so also es gibt da so ein, ein äh, wir haben es genannt, das... Äh, also so
1: wg küchenmäßig mäßig so. Ja, ne? Man also trifft gut,
0: sich halt und dann macht man was zusammen. Ja, gibt auch andere Jobs. Also ja. Äh, ja, das ist das ist eher was für die Helfer, weil da musst du eine Einweisung haben. Zum Beispiel, es werden Kamerakinder gebraucht. Mhm. Weil die Vorträge auf der Innenbühne werden halt, äh, wurden gefilmt, gestreamt, außer man hat... Mhm sein Veto eingelegt und äh, da gab es dann eine Kamera unten Ton Tonmensch mhm. und draußen sogar zwei Kameras. Mhm. Und dann zwei Operator, sage ich mal. Einer der für Ton und der andere der für die Kameras. der oder nee Ich glaube, der der Kameramann, der so die Bühne hatte, so frontal die Bühne hatte, hat den anderen Kameramann, der so ein bisschen von der Seite filme, der konnte dem nur noch Anweisungen geben. Mhm. So also über Headset, so mach ich jetzt mal, geh jetzt mal auf den drauf, der jetzt gerade redet oder so und ne? Ja und die, die Leute mussten natürlich eingewiesen sein ähm, und das war das war so mehr für die Helfer aber ähm, für Teilnehmer gab es halt auch noch so Aufgaben mhm. und äh, ja ich war wie gesagt im Orga-Team und was helfen angeht habe ich mich äh, habe ich mir so vorgenommen und habe ich auch in die Tat umgesetzt dass ich den Fahrdienst mit übernehme weil für die Leute die nicht mit dem Auto kommen sondern die mit der Bahn kommen gibt es halt einen Fahrdienst und da dachte ich mir, da bin ich ja mit meinem doch recht umweltfreundlichen Auto dann vielleicht doch prädestiniert. Hast du es denn komplett elektrisch geschafft? oder Was jetzt genau? Den Fahrdienst. Nee, das wäre auch ineffizient gewesen, weil es da ziemlich einen Berg rauf geht. Ach so, ja. Das wäre was für dich gewesen. <lacht> das ist schön kurvig? Oder teilweise <lacht> doch ziemlich kurvig. <lacht> okay, ich weiß nicht, ob meine Fahrgäste das
1: so witzig gefunden hätten, wenn ich da gepießt wäre, aber ich... <lacht>
2: ja.
0: Nee, also es war dann so, also es war, auf wie viel Meter, Höhenmeter, also ich glaube zum zum Bahnhof waren es 200 Höhenmeter, auf hm. knapp neun Kilometer oder so. Oh, nur ganz kurz,
1: wo war das überhaupt nochmal?
0: Sibbesipp. Ja, ich meine geografisch, dass ich es verstehe. Also, <lacht> äh, ich muss immer Spiegelverkehr. also Hildesheim, sagt ihr was? Ja. So, und von Hildesheim fährt man so diagonal äh, Richtung Aalfeld, das ist so der nächste brauchbare Ort, den aber auch hm. keine Sau kennt und so. Ich glaube mehr zu Aalfeld hin, da ist Sebise. Mhm. Und das ist äh, dazwischen liegen zwei so, was wir norddeutsche Berge nennen. Ja. Und äh, auf dem äh, Berg, der mehr zu Aalfeld hin ist, auf diesem Berg, alles in Anführungszeichen, mhm. da befindet sich ja. die Werners Höhe. Mhm. Ne? Wie der Name schon sagt. Ja. Und äh, die Kulturherberge Wernershöhe. Mhm. Aber da ist nichts. Da ist außer dieser Kulturherberge ist dann nichts. Null ja. Nada. Also da sind äh, ein zwei äh, Häuschen, die da aber auch alle irgendwie thematisch zugehören, glaube ich. Mhm. Und das war's. Ne? Du fährst also wirklich, äh, du kommst aus Aalfeld, du verlässt Aalfeld, dann fährst du irgendwie links und rechts Wiesen und so und dann kommt Wald und dann geht's bergauf und dann biegst du plötzlich irgendwo äh, noch richtig in den Wald rein mhm. und dann fährst du wirklich durch den Wald und dann kommst du zu diesem. So die Jugendherberge quasi, also ja, so Artigen. Also, ja, also äh, nee, da darf man nicht zu sehr wie Jugendherberge sich vorstellen, sondern nennt sich halt Kulturherberge, mhm. weil man da auch übernachten kann. Und das Witzige ist, die liegt dann wiederum noch zwischen den Bäumen, aber dann kommt danach so ein Acker und das ist glaube ich ein Naturschutzgebiet, also der Acker wird zwar bewirtschaftet, aber nicht so von einem Bauern, der da jetzt so auf Ertrag aus ist, sondern mhm. nur so als, ja, dass da halt was wächst. Ja, okay. Und von da hast du dann auch einen guten Blick, weil du bist dann halt auf dieser Höhe und kannst dann bis ins Tal gucken. Mhm. Nee und dieser Fahrdienst, den habe ich dann halt mit anderen Leuten zusammen gemacht, ne, hatten wir dann Listen, wo dann drauf stand, wann wer wo, ne, wo ist eigentlich klar, Bahnhof Alfeld. Du warst offiziell ein Helfer oder wie, wie? Ich war auch im Orga Team. Ach Orga. Weil also. ich war ja auch beim Orga Treffen hm. im Februar so, dabei. Ja. Hm? Aber natürlich auch die Orga-Leute hatten natürlich, also sozusagen jeder höhere Job äh, beinhaltet äh, beinhalte den unteren den ja. mit. Ja. Ne? Also du bist als Orga auch Nicht Helfer auf dem Thron als, hast du es angekündigt. Richtig, das. und als Helfer bist du auch Teilnehmer ja. und so weiter und so fort. Nee, und dann habe ich gesagt, ich mache halt den Job. Also ich hatte eigentlich zwei Jobs äh, mir selber äh, gegeben. Einmal Fahrdienst mhm. und, aber das war kein offizieller, der stand nirgendwo drauf, äh, mhm. Fotograf. Mhm. Ne? Also das äh, bildlich zu dokumentieren. Ja. Ja, und das habe ich dann auch gemacht. Also ich bin da eigentlich permanent mit meiner Kamera äh, an der Seite hängend rumgelaufen und habe da fotografiert, ähm, musste aufpassen, Rücksicht nehmen, weil dann doch drei, mindestens drei Leute hatten, äh, man, man kriegte so ein Badge, ja. so, so ein Umhängeding mit Namen und so und da mhm. konnte man einen schwarzen Kreis mit Edding draufmalen und das hieß, ich möchte nicht fotografiert werden. Aha. Das heißt, wenn mir das dann mal aufgefallen ist, musste ich mir speichern, so den nicht. Mhm. Und das war dann teilweise auch so, dann habe ich, teilweise ist es passiert, habe ich das Foto gemacht, auf dem Display geguckt und im Hintergrund gesehen, ach, da steht der, alles klar, löschen. Mhm. Und dann gleich wieder, das Bild gleich wieder von der Kamera gelöscht. Ja. Oder eben auch durchgeguckt und, ah nee, und dann, was was weiß ich, nochmal einen Schritt nach rechts gegangen, wenn der dann so am Bildrand war, die Person, dann Schritt nach rechts, Kamera ein Stück nach links geschwenkt und dann fotografiert, dass die mhm. Person halt eben gerade eben nicht mit auf dem Bild ja. drauf ist.
1: Ja, gutes Konzept, also eine schöne, einfache Lösung für das Problem auf jeden Fall. Ja, ne?
0: ja wobei äh, dann, äh, einer hat auch relativ spät, also da hatte ich schon Fotos gemacht, ich weiß nicht, ob auch von ihm, äh, hat dann einer, da stand ich zufälligerweise neben ihm, wie er seinen Badge nahm, ein Edding und einen Kreis drauf malt. Und ich so, gut zu wissen. <lacht> <lacht> ne, da war ja. ich aber auch schon einen Tag lang da gewesen oder so. Da habe ich die Bilder dann hinterher natürlich äh, rausgelöscht, als ich mhm. sie dann nochmal gesichtet habe und so. Ja. Ne, und der andere hatte auch irgendwie hieß es dann, ja, der und der will ja auch nicht fotografiert werden. Ich so, wieso, der hat doch gar nicht, doch, der hat da was auf seinem Badge. Ich so, ja, aber das ist doch so so ein roter Punkt. Ich dachte, das wäre, weil man konnte, wenn man einen Podcast hatte, auch seine Podcast-Logos waren dann ja. auch da drauf. Und dann, äh, bei einer Gelegenheit, habe ich dann mal wieder unauffällig auf sein Badge geguckt. Da hat er einen schwarzen Kreis gemalt,
1: ja eine
0: Kamera durchgestrichen ja. und das Ganze dann noch rot ausgemalt. <lacht> und das habe ich von Weitem nur als dicken, roten Punkt ja. wahrgenommen. Und dann ja. dachte ich mir, alles klar. <lacht> speichern, ne? Also das ist äh, ja wäre vielleicht dann doch besser, wenn 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 ich das mal wieder so mache, dass man mir gleich Bescheid sagt. Du mhm. übrigens, der und der will nicht fotografiert werden. Ja. Weil das erstmal mitzukriegen auf Klar. den Badge zu gucken. Manche haben dann auch keinen Bock auf ihren Badge und stecken den unterst T-Shirt oder in die Hosentasche oder so, weil es geht ja nicht darum, dass wir uns da jetzt äh, ausweisen müssen, äh, <lacht> sondern ja. Eigentlich dient es dazu, wenn dann einer vor dir steht, dann kannst du einmal kurz runtergucken und dann ja. steht da halt der Twitter-Händel. Ja, wie man sagt, sich
1: so halt so Namen an die Brust klebt ja, so nach ne? Motto, ne? Dass du,
0: Wenn dann einer sagt so, hi, ich bin der, was fällt mir jetzt für ein Name? Sven und du sagst, sag mir nichts, du guckst aufs Badge, siehst den Twitter-Händel, ach so, mhm. ja, ist ja so. Ja, manche haben ja nun wirklich.
1: Ganz ja also, also wie bei meinem RX 8-Treffen. Mittlerweile braucht man nicht mehr, weil wir uns alle kennen, aber auch der auch Händel
0: quasi Pseudonym mhm. und dann äh, den Namen darunter, dass man weiß, mit wem man ja. da spricht. Ja. Ja. Ja, und wie gesagt, Podcast-Logos und so. Nee, also wie gesagt, hat Spaß immer nur, es war halt weil so, ich bin am Donnerstag angereist, bin dann erstmal kurz zu meinem Hotel, habe dann da Hightech-mäßig eingecheckt, da ist dann so ein, sieht aus, so ein bisschen aus wie so ein Kondomautomat oder so. Gibt's irgendwie, ne? hat er mir vorher die Codenummer gesagt, habe hm. ich eingegeben und dann macht so klong klong und dann fiel unten in so eine Ausgabe, fiel dann der Zimmerschlüssel. Ach so. Also der hat das, der betreibt hm. das Hotel mit minimalem Personalaufwand. Ja. Der war glaube ich immer nur morgens da fürs Frühstück oder so, ja. weil es ist Hotel Garnier, also nur wenn dann mit Frühstück, ja. was ich nicht in Anspruch genommen habe. Und dann ist natürlich, und dann auch, gibt es auch ein Fach für Schlüsselrückgabe. Ja. Also, den, der musste ich eigentlich nur einmal, musst du dich mit ihm persönlich auseinandersetzen, um vielleicht dein Zimmer zu bezahlen oder die Rechnungen mhm. empfangen Empfang zu nehmen oder so. Ja. Ja, und dann hatte ich auch, er hatte mir damals schon gesagt, der Herr Elbe, witzigerweise, Hotel Elbe. Ja. An der, in Alfeld an der Leine. <lacht> und die, andere hatten das Hotel. Hildesheim, Hannover. Ja, ist weiter, ne, ja. Ne? Hildesheim ist ja sozusagen wiederum südlich von Hannover.
1: Ja. Hildesheim-Dristbildstätt wenn da nicht irgendwie das, Stau ist. Ja, kennt Nehmt man so aus dem Abfahrt, ja.
0: Nee, und das er hatte schon gesagt, ja, ich habe da irgendwie äh, eine Hochzeitsgesellschaft, deswegen habe ich nur ein kleines Zimmer. Ich so, das ist mir egal, ich bin da eh nur zu pennen. Ja, wenn ich noch ein größeres, dann kriegen sie das, aber erstmal kriegen sie das kleine Zimmer. Und dann habe ich mit den anderen gesprochen, die auch da alle mhm. gelächtigt haben, die da zu der Zeit auch schon gebucht haben. Also mir hat er nichts von der Hochzeitsgesellschaft. Ich habe ein ganz normales Zimmer. Mir war das auch egal. Ja. Wie gesagt, war ein, war ein kleines Zimmer, aber völlig ausreichend und mhm. äh, war ein Bett drinne und mehr brauchte ich nicht und Steckdosen zum Sachenaufladen. Ja. Das einzig Irritierende... Gab es einen Fernseher? Ja, habe ich nicht angemacht. Okay. Habe ich nicht angemacht. Das einzig Irritierende war dann nur, ich komme ins Badezimmer, ne, Waschbecken an der Wand, Spiegel, Dusche, alles, Paletti, Toilette und dann denke ich so... Hm, Irgendwas ist komisch an der Toilette. Guck, über der Toilette ein großes Schild an der Wand. Ja, ähm, aufgrund des geringen Durchmessers der Abwasserrohre äh, musste an dieser Toilette ein Zerhacker installiert werden. <lacht> Bitte keine Binden, schieß mich tot, äh, tralala rein. Ja. Ich so, oh, das muss ich jetzt mal ausprobieren. <lacht> nee, nee, nee. Und ich so, ja gut. Ich hatte nicht vor, da irgendwas reinzuschmeißen, was <lacht> da, außer es kommt aus meinem Körper raus. So, ich dann erstmal die Toilette zum ersten Mal benutzt. Hm. Ähm, kleines Geschäft.
1: Weil, weil Frau Metze Hacker eingesetzt werden musste.
0: Und dann <lacht> ich den Deckel wieder runtergeklappt. Und dann dachte ich so, guck dich so. Ich da hatte an der Wand jetzt diese Taste, weißt du? Ja. Weil da war Weil da war kein Wasserkasten, nichts, was hervorstand. Und, ja. aber, und ich so, äh, hm, hier ist nix. Und dann guck ich so und dann sah ich, da kam aus der Wand dieses Ventil, was man so kennt. Wenn eine Toilette einen Wasserkasten hat, dann ist da ja immer so ein Anschluss, wo das Wasser in den Achso, Wasserkasten ja. reinfließt. Das Ding war da, aber da ging ein Schlauch direkt unten an die Schüssel ran. Ja. Ich so, hm, also Wasser geht da schon mal hin. Ja. Aber wie sage ich ihm jetzt, dass das Wasser losgehen soll? Und dann gucke ich, Klodeckel und hinten links hinterm Klodeckel so ein kleiner runder Knopf. Ja. Ich den kurz gedrückt und dann hörte man, das Wasser anfing zu laufen, ich wieder losgelassen, hört das Wasser aufzulaufen. Nicht so.
2: hm.
0: Länger gedrückt, <lacht> länger gedrückt, losgelassen und es lief weiter. Und es lief und es lief und es lief und ich, oder hatte ich dann doch den Deckel offen, jedenfalls stieg das, oder ich habe dann geguckt, weil ich Panik kriegte, ja, weil man das hörte, auf, dass es das Wasser aufhört. Und dann stieg das Wasser und stieg und stieg und ich so, ach du, Schei, zum Glück ohne Scheiße. Also wie gesagt, das Wasser <lacht> stieg und irgendwann setzte dann zwei Geräusche ein. Erstmal so ein leises Röhren ja. und das Wasser wurde weniger und dann der Zerhacker. Ich so, alles klar. Also wie gesagt, ne, da, und du sahst auch hinten von der Kloschüssel, ging nicht so ein Monsterrohr weg, wie man das mhm. kennt von der normalen Toilette, sondern wirklich nur so so ein Abflussrohr, wie es auch nicht dicker ist, äh, vom Waschbecken oder mhm. so. Ne? Und ich so, alles klar. Nur da, das Geräusch war auch laut. Ja. Und ich dachte mir, na, super, wenn, wenn, das wenn das nachts ist, <lacht> Kann ich ja auch nichts machen. Ne? Ja, also wie gesagt, das war schon etwa, das war eigentlich, dass, dass, dass das Zimmer klein war, hat mich nicht gestört. Aber diese Toilette mit diesem Zerhacker war schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ja. Vor allen Dingen später, als der Zerhacker dann auch mal tätig werden musste und ich dachte so, Ugh. ja, also wie gesagt, Zerhacker. Vor allen Dingen ist ja witzig, weil es im Audiobereich gibt es ja auch einen Zerhacker. Das ist ja irgendwie so ein Effektgerät für, für Audio. Das passt ja dann zum Podcast. Ja, nee, aber wie gesagt, das Zimmer war ausreichend, äh, die anderen, die auch da waren, wir haben uns dann hinterher ausgetauscht, wir fanden alle den Herrn Elbe doch in seiner Art etwas hm. speziell, ja. aber wie gesagt, außer einmal guten Tag, äh, hier ist die Rechnung, hier ist das Geld, schönen Tag noch, habe ich mit dem auch nicht ja. großartig Konversationen betrieben. Der andere erzählte nur, der auch da war, der erzählte mir, dass zweimal der Herr Elbe ihn für mich gehalten hat. Aha. Na, also nachdem er mich schon ja. gesehen hatte, einmal gesehen so. hatte, hat er trotzdem den anderen zweimal für mich gehalten. Das sagt schon mal eine ganze Menge aus. Nee, aber sonst. Äh, Als eine ähnliche Frisur. Nee, überhaupt nicht. nicht. Keine äußerliche Ähnlichkeit. So. Nee, aber sonst äh, bin ich da, wie gesagt, mit dem Auto zigmal, nicht zigmal, aber mehrmals den Berg rauf und runter gefahren, äh, zum Bahnhof. Äh, ja, die Leute da eingesammelt, gab dann auch ein paar. Pannen, aber das lag dann auch so, das waren dann so Kommunikationsprobleme, wenn, also, wenn Leute dann irgendwie ihren Zug verpasst haben und dann angerufen haben, wir hatten, wir machen da ja, also der Sebastian Reimers, der, der dieses Studiolung programmiert, mhm. der ja sozusagen der Hauptorganisator ist, der macht ja, der macht ja sein eigenes Internet. Ja. Also, als sie noch in Sorschi, im Hunsrück waren, hatten sie das Problem, das lag in einem Tal. Mhm da war nichts, ja. da war kein LTE, gar nichts, da war null, nada. Und da hat er eben die Erfindung gehabt, selber so ein, so ein robustes Stativ, oben eine große LTE-Antenne, die haben sie dann irgendwo hingestellt, wo LTE war, Ja. da unter eine Kiste, da lagen, ich glaube, mehrere so, so Handy-Modems drinne ja. mit prepaid 10-Gigabyte-Karten drinnen Akku-Packs, und von da lief dann eben ein Ethernet-Kabel über mehrere hundert Meter oder so zum Veranstaltungsort. Ja da, wo wir jetzt waren, waren wir ja auf dem Berg. War es einfacher? Ja, wobei ich mit meinem O2-Account, also ist ja nicht bei O2 direkt, aber mhm. es ist O2-Netz, hatte da auch kaum Netz. Jo, oh, das ist bei O2 immer überall. Also, ich nehme das Tablet wieder in die Hand. Ähm, also, andere hatten da Empfang und die hatten sogar einen DSL-Anschluss, mhm. aber das war uns äh, ja, da wollten wir uns gar nicht drauf verlassen, auf deren Infrastruktur. Ja. Und er hat wieder diese LTE-Antenne mitgebracht, hat die da an diesen Acker gestellt, an den Rand, wo du die Mobilfunkantenne aus dem nächsten Ort fast sehen konnte, hat die darauf ausgerichtet. Mhm. Und dann, Und diesmal er hat er dann aufgerüstet, er hat jetzt ein Solarpanel. Ah, kein Akkupack mehr. Kein Akkupack mehr. Ja. Muss keiner mehr, sonst hieß es immer, ja, es muss einer wieder, ne, war eine von diesen Helferaufgaben, war ne, täglich um zwölf so ungefähr die Akkupacks wechseln, sondern nö, war ja Sonne on masse. Ja. ja. Und dann ging da halt von dem, von dieser Antenne Kabel, robustes Ethernet-Kabel rein und dann hatte er da seine eigenen WLAN-Access-Points und hat dann da erstmal ein WLAN aufgemacht. Ja. Nicht und, schlecht, ja. Aber das Problem war, dass dann Leute eben nicht mal irgendwie getwittert haben oder sonst irgendwie, sondern die dann, dann haben die versucht anzurufen mhm. und das funktionierte dann leider nicht, weil da auch der Handyempfang halt so Asche ist. Je Aha. nachdem, welches mhm. Netz du hast. Ja aber wir haben das dann doch irgendwie sind dann doch alle ans Ziel gekommen also alle die irgendwie am Bahnhof angekommen sind sind früher oder später dann auch zur Kulturherberge gekommen mhm. ja und zwischendurch habe ich halt wie wild fotografiert ähm, ja und ähm, Geister habe ich dann natürlich schon angefangen meinen Vortrag zu halten mhm. und mein erster Vortrag war ja am Samstag also Samstag ist quasi so der Haupteventtag also offizieller ja. Beginn ist am Freitag offizielles Ende ist am Sonntag Mittag, also Freitagnachmittag, Mittag Und der haupt tag was Vorträge uns so angeht, ist der Samstag. Mhm. Und es gibt halt, gab halt eine Außenbühne. Ja. Eine Innenbühne. Die Werkstatt konnte auch benutzt werden und, äh, ein Podcast-Tisch. Also in einem Raum war so ein Tisch aufgebaut mit Infrastruktur, dass da, dass ich, theoretisch glaube ich, acht Leute sich an diesen Tisch hätten setzen können und zusammen podcasten können.
2: Ah, ja. ja?
0: Also da hätten wir uns dann hinsetzen können und sagen können wir nehmen eine Folge, obwohl für so lange Zeiten <lacht> markieren. Ja. Ja. ja, und ich habe dann eben einen Vortrag gehalten am Samstagvormittag an der, auf der Innenbühne zum Thema fotografieren. Mhm. Und den habe ich vor Jahren mal konzipiert für die Sternbrücke. Mhm. Dass die Sternbrücke, ich dir gesagt habe, ja, ich sehe ihr, Knipster da eure eigenen Events immer mit euren Spiegelreflexkameras, aber dann bei einem helllichen Tag fotografiert ihr mit Blitz und so, weil alles auf Automatik steht. Ich würde euch gerne mal so ein bisschen die Grundlagen erklären. Ja. Und dann habe ich damals so eine PowerPoint-Präsentation geschnitzt und die habe ich jetzt einfach recycelt. Mhm. Nur auf 16 zu 9 umgestellt, weil die ja. war noch in 4 zu 3. Was ich nur überhaupt nicht wusste und wo ich auch überhaupt keine, keine Zeit oder Nerv zu hatte, die noch mal so ff, ff, dem Spiegel zu erzählen. Ja, zu aus
1: war üben. Mal also, üben. Ja.
0: Ob die Zeit überhaupt hinkommt. Ja habe ich einfach gemacht, hat gepasst. <lacht> ich habe mich da hingesetzt, war ein bisschen... Wie lange war das? Dreiviertelstunde Ach so. ja Dreiviertelstunde. Ja, also ich hatte eine Dreiviertelstunde Zeit, habe ich auch fast auf die Minute genau, das sieht man an dem Video, ne, das geht mhm. glaube ich 44 oder 43 Minuten. Ähm, was nur ein bisschen blöd war, Ich später hat, haben Leute da auch äh, Vorträge gehalten auf der Innenbühne und die hatten so ein Nackenbügel-Headset. Ja. Und als ich da saß, äh, war das noch nicht da. Ja äh, musste ich mit dem Handmikrofon arbeiten. Ja und dadurch ist dieses Foto auch entstanden von mir, ja. wo ich aussehe wie der Rapper ja. vor dem Herrn, ja. weil ich gerade mit der anderen Hand so <lacht> was zeige und das sieht wirklich aus, als wenn ich da wirklich äh, gerade eine Jam mache. Naja, aber wie gesagt, das in war der sehr schön kariert so in meiner karierten Hose. Hose ja, ja, es war ja gutes Wetter, nicht zu heiß, nicht zu kalt, perfekt. Das Regengebiet zog an uns vorbei, also es war super. Ja, und dann habe ich da meinen Fotografie-Workshop äh, gehalten ähm, und dann direkt bin ich sozusagen, äh, Vortrag zu Ende, Notebook und dann Arm geklemmt, auf die Außenbühne aufgebaut und äh, zack, sofort meinen zweiten Vortrag gehalten und das war auch gut so, weil so war ich nur einmal nervös, also es war wirklich von Freitagabend <lacht> und auch Samstagmorgen, ich habe von Freitag auf Samstag ganz beschissen geschlafen ich glaube, ich war so um halb eins im Bett und bin um vier Uhr irgendwas aufgewacht und konnte nicht wieder einschlafen. Mhm. Obwohl da in der Ecke schon Rollläden-Sitte sind und es war stockdunkel im Zimmer. Also es kann, ich kann nicht sagen, ja, es war zu hell mhm. oder es war Lärm oder so. Es war eigentlich die perfekte Schlafung. Noch keiner auf gegangen. Mhm, außer mir nicht. <lacht> nee, und dann, wie gesagt, habe ich da wachgelegen und dann habe ich natürlich im Geiste meinen Vortrag gehalten und so. Also den anderen mhm. Vortrag, den zweiten. Ja, war natürlich dann, war ich doch sehr nervös, muss ich sagen, mhm. sehr und das war eben halt das Gute, als ich das gesehen habe, dass Sebastian, der hat erstmal so diesen, die Reihenfolge der Vorträge festgelegt, hat dann später auf Wunsch noch Änderungen vorgenommen. Und ich war am Überlegen, ob ich sage, das ist doof direkt hintereinander. Mhm. Aber irgendwie wusste ich, ohne es genau selber da sagen zu können, und das hat sich im Nachhinein als richtig erwiesen, ist gut so. Ja, weil du gar nicht erst so lange wieder, nochmal wieder, richtig auf aufregen kannst. Genau, also. weil hätte ich den zweiten Vortrag, was ich am Nachmittag gehalten, hätte ich wieder so eine Nervositätsphase. Ja. Und das war so perfekt, weil ich war, habe noch gemerkt, wie so beim ersten Vortrag war am Sch Anfang meine Stimme noch so ein bisschen brüchig, ne, wegen mhm. Nervosität. Und dann habe ich mich so warm gelaufen, warm gesprochen, habe so dieses, vor einer Gruppe zu sprechen, war dann ganz weg das äh, mhm. irgendwie das Problem. Und bin dann sozusagen richtig schön warm gelaufen auf die andere Bühne gegangen und habe dann da quasi weitergemacht, mhm. obwohl da dann wieder das schwierige Thema kam, ja. wo ich sagen muss, dass ich mir wirklich im Urlaub ja, meine, meine Folien zusammengebaut äh, habe, recherchiert habe zu dem Thema, aber auch nicht irgendwie die Ruhe oder die Idee hatte, mal das Ding mal so vorzutragen. Das mhm. habe ich, wie gesagt, nachts um vier im Kopf gemacht, als ich nicht schlafen konnte. Naja, und dann habe ich den da halt, habe ich das halt gemacht. Habe mhm. da über Tod und Trauer im Internet gesprochen und war da allerdings dann zu früh fertig, wobei ich wüsste auch nicht, wo ich noch mehr hätte. Also es gibt nichts, wo ich sage, da hätte ich ja noch mal ein bisschen ausschweifen können mhm. und habe es nicht gemacht, weil ich Angst hatte. Ich habe einfach das erzählt, was mir so im Kopf rumschwirrte ja. zu dieser Thematik und was zu meinen Notizen gehörte. gab dann noch äh, ein, zwei Fragen, beziehungsweise eine Frage, ein Kommentar mehr. Ne? Also ne, hatte jemand noch einen anderen Gedanken dazu? Ja, und danach war mir natürlich... Ah. Ja. war ich natürlich erleichtert und weil dieser Druck weg war und diese Aufregung weg war, habe mich dann direkt danach noch mit Martin Rützler und seiner Frau noch ein bisschen über das Thema unterhalten. Mhm. Bin dann auch noch mit, äh, von anderen Leuten so im Laufe der restlichen Tage angesprochen worden und so, weil nicht jeder wusste von mir und meiner Besonderheit, mhm. um es mal so auszudrücken. Nee, anyway, Und das war dann so auch ganz erfreulich und es war halt so eine mega nette Atmosphäre und das, der
1: ich habe in den Folie geschrieben, das ist der Wille als Pot, Pot, äh, Woodstock Woodstock genau mit dem Bällebad. Und ich habe das Einhorn
0: gesehen. Ja, das, das Bällebad war ja auch so eine, <lacht> da habe ich ja auch meine Finger mit im Spiel gehabt, mit dem mit dem äh, Ludger zusammen. Hatten wir beide, irgendwie er, er sagte, ich hätte die Idee. Ich ha, konnte mich gar nicht mehr, also wie gesagt, wir beide haben dann so die Idee in die Welt gesetzt und es dann auch in die Tat umgesetzt, weil wir dachten, Mensch, bei diesen ganzen Events, äh, Kongress und überall, ist immer ein Bällebad. Ja. Und warum soll es dann bei Potsdok kein Bällebad geben? Ja. Das war natürlich der Knüller A für die Kinder, die von Potsdok-Seite da waren, mhm. für die Kinder, die von der Kulturherberge da waren, weil mhm. ne, da wohnen halt auch Leute auf dem Grundstück, die, dieses, ja. na, ich weiß, denen es gehört, die sozusagen mhm. die Vermieter sind. Ja. Und deren Kinder haben da auch ihren Spaß gehabt. Und natürlich früher oder später lagen da auch die Erwachsenen ja. drin. Ne? Also das sind dann wieder die typischen äh, Avatar-Bilder für Twitter entstanden, wo dann nur der Kopf <lacht> aus den Bällen rauskommt ja. und, so, ne? und das war genau das, was ich mir so gewünscht habe, was, mhm. was 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 ich eben, das hatte eben halt auch äh, mit Justin zu tun, weil, ne, Bällebad eben auch da Thema, die hatten in der Schule von Justin, hatten sie auch ein Bällebad, wo er auch mhm. gerne drin gelegen hat. Mhm. Und das war dann ne? ja. auch so der Hintergedanke. Ja. Genauso mit der Bühne, da ne, hat der äh, Sebastian Reimers, das war ja so das Hauptproblem, dass in das Gebäude rein eine ziemlich steile Treppe führt. Ja. Wir hatten eben im Hinterkopf mindestens oder zwei mindestens ein oder zwei Teilnehmer, wo wir sagten, die könnten mir gut vorstellen, dass die kommen und die mhm. sitzen beide im Rollstuhl. Ja. Und dann haben wir da echt gegrübelt und überlegt und wie macht man das und so und dann hatte der Sebastian Reimers, ich weiß gar nicht, was zuerst war, seine Idee oder mein an, mein Vorschlag und dann hatte Sebastian Reimers, äh, habe ich dem gesagt, du, ich könnte da vielleicht ein bisschen Geld organisieren, mhm. so in der und der Größenordnung und dann meinte er so, also wenn du das hinkriegst, wie gesagt, ich weiß nicht mehr genau, was zuerst war, dann hätte ich da eine Idee, wie man das lösen könnte, nur das wäre dann halt so aufwendig, in Anführungszeichen ja. aufwendig. Er meint, wenn er das eben, bisher hatte, er die Bühne immer gemietet. Ja. Und wenn er diese Lösung umsetzen würde, dann wäre das halt auch von der Miete her, weil er da viel mehr Teile braucht, die er mieten muss, ja. wäre es halt deutlich teurer als eine normale Bühne. Mhm. Und dann habe ich das Geld organisiert und dann hat er wiederum gesagt, dann kaufen wir jetzt eine Bühne. Mhm. Und zwar eine Bühne, die so ausgestattet ist, wo die äh, entsprechenden Elemente da sind, um dann halt äh, gleichzeitig das Problem mit der Treppe zu lösen. Ja. Also es war dann so, ich weiß nicht, ob du es auf den Fotos gesehen hast, aber ich nee, habe nicht, 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 nicht ne, aufgefallen. Also die Bühne stand halt so quer vor dem Gebäude mhm. und ähm, hinter der Bühne ging dann eine schräge hoch, sozusagen auf das Niveau von der Bühne. Ja. Und von der Bühne ging es dann nochmal leicht schräg hoch ins Gebäude rein. Mhm. Ne? es das heißt, also ist also
1: speziell auf den Ort quasi auch abgestimmt, richtig. das Ding jetzt. Ja.
0: Ne? Wobei du die, die nackte Bühne natürlich überall aufbauen könntest, ja. aber es sind jetzt so eben die, die notwendigen Zusatzelemente vorhanden, um eben dort oder auch viel woanders mhm. eben auch noch eine Rampe, ne? mhm. nur so eine alleinstehende Rampe braucht natürlich auch wieder noch mehr Teile, weil sie dann stabil stehen muss, so stützt sich das quasi gegenseitig. Mhm. Wobei der Sebastian Reimers ja auch wirklich ein, ein im positiven Sinne Verrückter ist. Der hat dann gesagt, ja und hier die Geländer und so, die hätte man auch kaufen können. Ja, die habe ich dann selber aus Aluprofilen zusammengebaut. Mhm. Und ich so, das war also dieses Bild, was du mal, ich glaube, es hat er im Slack, get, ich glaube wir haben Slack benutzt so für die interne mhm. Kommunikation. War das das Foto, wo du geschrieben hast noch 240 Bohrlöcher? Also ja. <lacht> Gott. Der hat also wirklich so Aluprofile ja. genommen und dann selber da äh, Löcher gebohrt und dann äh, Schrauben durch und selbstziehende Muttern und so, um dann so Gelände zu haben.
1: Ja, ja Respekt. Ja. Ne?
0: Also das ist Wahnsinn, dass der nicht nur, also wie gesagt, dass der so, ich weiß gar nicht, was er nicht kann. Also wie gesagt, <lacht> Hardware-technisch ne, mhm. kann der Löten, Bauen, Elektronik machen, tun. Also dieses Studio-Link gibt es ja auch als Kiste, als ja. Hardware-Kiste. Ne? Dann hier LTE und tralala und WLAN und Schieß mich tot, programmieren, Studiolink. sein Lebensunterhalt verdient er ja mit Linux-Server-Administration und dann kann er auch noch irgendwie mit, wie sagt er immer, mit seiner japanischen Feinsäge da irgendwelche Sachen zurechtschnitzen. Ja. Also wirklich ja. ein absolutes Allround-Talent. Mhm. Und dabei so still und so bescheiden, dass äh, ja mhm. Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Ja, aber gut, wie gesagt, äh, war ein tolles Event und hat Spaß gemacht und ich habe jetzt schon Ideen für die nächsten Vorträge. <lacht> Wobei es dann eher in Richtung Fotografie geht, weil dann eben, dann habe ich da auch vor Ort die Bilder schon bearbeitet, dann haben mir der Leute über die Schulter geguckt und Fragen gestellt und die äh, eine hat dann auch sich von mir nochmal noch mehr erklären lassen in Sachen Fotografie und dann hatte ich ja noch meine kleine Kamera mit, die habe ich ihr dann für einen Vormittag geliehen, dann konnte sie mal selber Erfahrung sammeln und ja, wie gesagt, und es war halt auch vom Licht her, es war halt knacke Sonnenschein und durch die Bäume dann wieder Schatten. Mm. Und du konntest eigentlich kein einziges Foto so aus der Kamera benutzen. Ach so. Mm. Ne? Weil es bestand teilweise zur einen Hälfte aus Licht und zur anderen Hälfte aus Schatten. Ja. Und dann habe ich halt alle Bilder hinterher in Lightroom im RAW-Format genommen, die Lichter runtergezogen, die Schatten hochgezogen und du konntest erkennen, oh, das sind ja Leute. <lacht> ja. Oh, da ist ja Struktur, mm. ne? Also es war perfekt eigentlich, um zu zeigen, was man so mit Lightroom aus Raw Bildern rausholen kann. Mhm. Und das wäre dann eine Überlegung für Fürs nächste, nächste Mal. Ja, Ja, da ist noch so die Terminfindung im Werden und Machen und Tun, weil man dann natürlich gucken muss, auch mit Ferien und dass die Leute, die, die, Orga, die mithelfen, die Orga-Leute, dass die Urlaub kriegen, dass die Teilnehmer Urlaub kriegen. Dann würde man es gerne einen Tag, Tag länger vielleicht machen, aber dann brauchst du natürlich wieder mehr Urlaub. Mhm. Wenn du dann irgendwie ein Wochenende nimmst, wo schon Feiertag eingebaut werden kann, Problem, da wollen wieder alle Urlaub haben. Ja, und wahrscheinlich haben die dann auch geplant dann auch schon ja. viele, ne? Ja, ja, das ist das Problem. Und das, was man auch noch im Hintergrund haben muss, nächstes Jahr ist, findet es findet alle fünf, vier, fünf, fünf Jahre, ja, alle fünf Jahre gibt es so ein Event vom Chaos Computer Club, das Camp. Mhm. Das, ja, ist dann irgendwo, ich weiß nicht, ob schon feststeht, wo mhm. auf einem riesigen Gelände kommen halt die ganzen Nerds mit ja. Wohnwagen, Wohnmobil, zelten und schießen mich tot an und campen und dann wird da was weiß ich auch alles vernetzt, verkabelt, verdrahtet getan, gemacht und so weiter und so fort. Mhm. Und das ist halt ein Mega-Event, noch größer, viel, na ich weiß nicht, ob größer als der von der Teilnehmerzahl vielleicht nicht als der Kongress, viel wahrscheinlich von der Fläche mhm. und äh, eben auch so mehr mit Festivalcharakter und ähm, ja, alle fünf Jahre, sagte ich schon. Und man weiß eben noch nicht, also ich glaube, Normalsterbliche wissen noch nicht, wann und wo. Mhm. Wo vielleicht eher, aber das Wann noch nicht. Ja. Und es wäre natürlich völlig bescheuert. am gleichen Wochenende zu machen oder so, ja, klar, ja. verstehe ich. Man sollte nichts äh, nerdbezogenes an dem Wochenende machen oder in dem Zeitraum, ja. wo dieses Camp stattfindet. Mhm. Ja, ansonsten, ja, es schön, hat Spaß gemacht, viele Leute persönlich kennengelernt, die man sonst nur so von Twitter kennt. Mhm. Und nächstes Mal kommst du mit.
1: Habe ich mir tatsächlich, das werden wir auch schon tatsächlich ja? die ganze Zeit überlegt. Das hat ja. ich vielleicht auch mal Bock zu.
0: Ja, weil irgendwie, da, da sind halt Leute auch, die vielleicht nur Podcast hören. Mhm. Und du machst ja selber sogar Podcasts. Ja. Also nicht nur diesen, auch mhm. hier Netflix. Also du ja. bist ja nun wirklich prädestiniert dafür. Ja. Und Nerd bist du sowieso. Und einen oh, 3D-Drucker hast du auch. Das <lacht> ja, will man noch mehr. Das will man noch mehr, genau. Ne? Und Essen gibt es da. Das war ja noch, der, das habe ich noch erzählt. Ich war ja letztes Jahr, die Jahre davor war ich ja nicht dabei. Da fand es ja noch woanders statt. Da hatten sie Catering. Aber ähm, macht das aber sonst? Ist es schon immer da jetzt? Oder ist es ist Wanderzirkus? Ja, also eigentlich spricht nichts dagegen, es wieder da zu machen. Mhm. Falls aus meiner Sicht. Ja, aus, aus regionaler sowieso natürlich vom Vorteil, weil es relativ dicht bei ist. Ne? Ja, ähm, Ja. und äh, es war so, letztes Jahr war eben Catering und da war das mit der mit dem veganen Anteil nicht so pralle. Und äh, da hat dann eben einer gesagt, ich bin dafür, wir machen nächstes Mal Verpflegung selber und mhm. diese Kulturherberge hat auch eine entsprechend große Küche. Mhm. Und dann hat sich da halt schnell ein äh, Team Verpflegung gebildet. Hast du hast du schon mal beim letzten äh, irgendeinem letzten Podcast ja. schon mal drüber geredet. Genau. genau. Und das ist sowas von eskaliert. Die haben dann ja noch jemanden, den, den Sven, äh, haben sie dann noch in ihre Kreise aufgenommen. Der hat halt so eine so eine Mörderpfanne, also so Meter zwanzig Durchmesser, hat sein mhm. Vater irgendwie mal aus Edelstahl geklöppelt oder so, ja. mit einem Gasbrenner da wobei er da glaube ich auch Holzkohlefeuer drunter machen kann und dann äh, hieß es ja, dann hat er die mitgebracht, also der kam im Sprinter, ja. <lacht> ähm, dann äh, hatte er noch, hieß es ja, Waldbrandgefahr, wir können vielleicht nicht so viel mit Holzkohle und mhm. Grillen, also Ach, ich wollte mir schon immer mal solche Imbissgrills, Gasgrills kaufen. Hatte er dann zwei solche Imbiss, <lacht> weißt du, diese Edelstahlquader, ah, ja. wo du dann da alles ja. Mögliche drauf machen kannst, wo mhm. du auch den Einsatz rausnehmen kannst, eine Wanne reinlegen kannst, Öl reingießen kannst, dann haben sie ja Pommes frittiert. <lacht> ne? ja. Und in der Pfanne haben sie Nasi-Goreng gemacht und, und alles Mögliche. Und dann hatten wir ja gesehen, die haben äh, beim Orga-Treffen, die haben einen echten Steinofen. Mhm. wo du so richtig Feuer drin machst und dann kannst du da Pizza drin machen. Ja. Und dann hat da, äh, der eine wurde dann noch ganz kurzfristig zum Team Verpflegung, der erzählte nämlich, ja, ich mache gerne so Pizzateig, ich habe da so ein Pizzarezept. Alles klar, du machst den Pizzateig. <lacht> ja, ich habe hier mein Rezept. An welche Mengen dachten wir? Und so Ja, wir haben jetzt 20 Kilo Mehl. Und er so, Moment. <lacht <lacht> ich muss mal hochrechnen. <lacht> Gib mir mal ein Blatt Papier. <lacht> und dann hat er eben sein persönliches Pizzateig-Rezept <lacht> hochgerechnet auf 20 Kilo Mehl. War dann irgendwie 20 Kilo Mehl 16 Liter Wasser, fünf ganze Klötze Hefe und dann haben sie die Pfanne erstmal missbraucht als Teigschüssel ja. und haben damit zweimal eine halbe Stunde diesen Teig angerührt, den wir dann Bernd getauft haben. <lacht> Bernd das Brot. Ja. ja. Eben nicht, während die Pizza. Wobei am nächsten Tag wurden da ja dann Brötchen drauf. Soll ich gerade
1: sagen, ich habe das Foto gesehen mit dem Bären mit das Brötchen, genau.
0: Ja, apropos Kulleraugen, das war auch so der heiße Renner. Ich habe dann einmal meinen Rucksack da stehen gelassen und habe gesagt, könnt ihr mal ein Auge auf meinen. Ach, das war deiner. Das war mein Rucksack. Das Bild habe ich gesehen. Ja, gehabt. Es sind leider schon mittlerweile einige abgefallen, aber im Moment, zwei, vier, sechs, acht Augenkleben. Ich finde die auch
1: sehr gut. Ich habe mir jetzt selber auch schon mal Aufklebeaugen gehabt, aber die waren alle so gleichmäßig rund. also Die ja. sind irgendwie knuffiger. Ja,
0: die, die schwirrten da rum und irgendwie nach und nach hatte dann alles irgendwie Auge. Auge. Mehrere Auge. Augenpaare. Ja. Also wie gesagt, es war ein Heidenspaß. Und wie gesagt, das Essen. Äh, deswegen, sie haben sich ja dann einen Twitter-Account geklickt und haben ihn genannt Eternal Buffet. Ja. Und es war wirklich so. Du konntest nachts um drei aufs Handy gucken und der Account hat dann wieder, ja, wir hatten noch mal Hunger und dann <lacht> gab, ne? Also äh, irgendeiner, weil das sind da sind eben diverse Hobbyköche. Der eine, der heißt ja auch äh, Hobbykoch Podcast, macht der Kaidu und die stellen sich dann halt mitten in der Nacht in die Küche, kochen Nudeln, machen eine Pesto mit Knoblauch, stellen das hin und sagen so, Essen ist fertig. <lacht> und alle so, ach oh ja, stimmt, man könnte eigentlich essen. könnte man eigentlich ich schon wieder was essen. <lacht> also es war wirklich wahr, du konntest wirklich Tag und Nacht so ungefähr konntest du essen. Mhm. Also es war echt gut. Ja. Ja, ich glaube, dann belassen wir es auch dabei. weil.
1: Nee, fand ich, fand, das war ein langes äh, langes Kapitel, <lacht> aber auf jeden Fall sehr interessant. Also, mich interessiert das auf jeden Fall. Ich hoffe auch den einen oder anderen Zuhörer. Ja,
0: dafür haben wir ja Kapitelmarken, damit ja. sie es überspringen können. Gut, hast du denn noch was aus dieser, das wir sind ja immer noch Nerding, Gaming, Coding, Podcasting? Nee, da bin ich jetzt tatsächlich, warte mal, doch, da bin ich äh, durch. Ja, dann käme ich jetzt zu Movies und Serien. Da habe ich nur einen. Ja, ich habe wieder mit dem Lütten, wir sind ja dabei, das Marvel Cinematic Universe aufzurollen. Mhm. Und er hatte jetzt, äh, Deadpool 2. <lacht> nee, den, der gehört, glaube ich, auch nicht so dazu, wüsste ich nicht. Dass der zum Cinematic, also er oh. ist zwar Marvel, aber ist nicht unbedingt Cinematic
2: Universe. Achso, das ist natürlich also ja was
0: Spezielles. Ja, Marvel ist halt so ein, so ein Themenstrang, äh, wo die Filme alle sozusagen so eine, eine gemeinsame Geschichte erzählen. Mhm. Und die Filme teilweise dann ja aufeinander aufbauen oder Figuren durch einen Film eingeführt werden und dann in anderen Filmen plötzlich gemeinsam auftauchen.
1: Aber Deadpool ist auch mit X-Men zusammen irgendwie.
0: Ja, wobei die ja auch zu Marvel gehören. Ja, eben. Deswegen ja, deswegen. aber sie ist, ich wüsste noch von keinem Film aus dieser ganzen Chronologie, wo X-Men mitspielen Ach so, oder so. Okay. Wobei ich da ja nicht auf dem neuesten Stand bin. Also ich ja. bin ja nicht ganz durch. Also ich habe gerade mir nochmal so eine Timeline eingeguckt. Also es ist ja irgendwie so Hulk. Nee, der erste ist glaube ich Captain America. Wobei teilweise die Filme auch gar nicht in der Reihenfolge erschienen sind, wie es handlungstechnisch <lacht> richtig ist. Also eigentlich müsstest du warten. Also eigentlich ist es schlauer, das so zu machen wie Sohnemann und ich. Nämlich die Filme später zu gucken. Mhm. Ich glaube, es ist sogar ganz krass, dass man den Film Black Panther, der nach Infinity War rausgekommen ist, eigentlich, glaube ich, vorher gucken muss. Aha. Weil da Figuren sozusagen in die Storyline eingeführt werden, die dann da auftauchen. Aber so genau weiß ich, weil ich habe es noch nicht geguckt. Ja. Wir haben auf jeden Fall jetzt geguckt, obwohl es eigentlich viel zu viel zu spät, also wir sind, haben, haben ja noch nicht mal alle Filme geguckt, die man für den ersten Avengers-Film eigentlich gucken müsste. Ja. Den ersten Avengers-Film haben wir ja schon geguckt. Mhm. Wir haben jetzt sogar schon den zweiten Avengers-Film geguckt. Ja. Age of Ultron. Was nicht ganz so schlimm ist, weil da irgendwie kaum Leute von Bedeutung sind, Figuren oder so, Charaktere, die wir noch nicht kannten. Mhm. Also, die wir nicht kennen. Gut, wir kannten sie noch nicht, aber das liegt daran, dass wir noch nicht alle für den ersten Teil geguckt haben. Hätten wir alle für den ersten Teil geguckt, würden wir eigentlich alle für den zweiten Teil kennen. Im dritten Teil ist es ganz anders, da kommen so viele neue Charaktere hinzu, da musst du noch einiges finden okay. ja Was wir jetzt geguckt haben, wie gesagt, Age of Ultron haben wir geguckt, dann haben wir geguckt, Tor 1. Mhm. Tor des Monats sozusagen. <lacht> Der Kader musste jetzt sein. Ja. Tor 2. Ja.
1: Tor 3 kommt immer.
0: Tor 3 gibt Monats. es schon. Da muss ich, da kann ich ja wieder mein Lieblingsthema. Die Leute haben da echt Lack gesoffen. Also Tor 1 heißt Tor. Mhm. Punkt. Englisch wie Deutsch. Tor 2 heißt im Englischen Tor the Dark Kingdom. Jetzt rate mal, wie der Film im Deutschen heißt. Was, irgendwas nicht, das Dunkle Königreich. Nee. Er heißt <lacht> Tor the Dark World
1: ach auf englisch dann sogar noch. Ja, um
0: Die <lacht> nehmen einen englischen Titel und machen einen im deutschen für den deutschen Markt einen englischen einen, einen, einen ähnlichen anderen Ich fand ja am im schönsten immer Armor of God.
1: Jackie Chan Armor of God ja. Deutsch Ami der Götter <lacht> Armor.
0: Ja, ja. Nee. Interessant ist auch Tor 3. Ja. Also der heißt offiziell nicht Tor 3. Tor 3 heißt im Englischen Tor Ragnarok. Ragnarok ist was aus dieser ganzen Mythenwelt, in der ja, ja also die nordische was, ja, Mythologie. Ja, Thor ist ja Ach Thor, ist Thor ist ja Donnergott und so weiter. Ja. Die leben ja in Asgard, das was ja. die Wikinger eben. Ist das hier die Schlange? Ragnarok? Nee, Ragnarok ist einfach, äh, so eine Art Götterdämmerung. Ragnarok kam auf jeden Fall bei God of
1: Warfall, der ja auch in Nordische Mythologie spielt. Ich weiß nicht mehr das war.
0: In dieser Ragnarok-Story taucht auch eine Schlange auf, jedenfalls das, was ich im Wikipedia-Artikel überlegt habe. Die Schlange. Ja, irgendwie so was. So, und der heißt auf Deutsch Tor, Tag der Entscheidung. Und auf Englisch nochmal? Ragnarok. Ragnarok, Tor Ragnarok. Naja, egal. Ist auch ganz schlimm, das kriege ich jetzt nicht mehr zusammen, kann ich nur so andeuten. Ganz schlimm ist es mit den Captain America-Filmen. Weil Captain America, der erste Teil heißt auf Deutsch Captain America, mhm. auf Englisch The First Avenger. Aha. Und dann heißt der zweite Teil The First Avenger, Doppelpunkt, und dann eben das, der Subtitel für den zweiten Teil. Ja. Was sie dann, ich glaube, dann gibt es einen, einen zweiten Teil, auf Deutsch heißt dann Captain America The First Ganz schlimm. So, weißt du, so wie Fluch der Karibik, wo sie ja auch dann durcheinander gekommen sind. Das weiß ich gar nicht. Ja, Fluch der Karibik heißt ja, erster Teil heißt auf Deutsch, Fluch der Karibik. Ja. Erster Teil im Englischen heißt Pirates of the Caribbean, Caribbean ja. Doppelpunkt, Curse of the Black Pearl. Ja. Also Piraten der Kar Karibik, Fluch der schwarzen Perle oder Black Pearl, so heißt ja. Ja der das Schiff. Ja. Und dann haben sie diese zwei... <lacht> zusammengeschmissen und da und dann kam der zweite Teil raus, der hieß ja dann Pirates of the Caribbean mhm. äh, on the dead man's chest Ja. und dann haben sie gesagt, scheiße, was machen wir denn jetzt? Naja, Fluch der Karibik wieder nach vorne und dann wieder irgendwas dahinter, kriege ich jetzt nicht mehr zusammen. Aber das habe ich hier schon mehrfach zugute gegeben. <lacht> äh, Filmtitel, don't get me started. Warum sie nicht einfach die englischen Titel übernehmen, ist doch ja. heute scheißegal. Also, äh, Naja.
1: Gerade bei dem Thema ich kann es ja verstehen, ja? wenn es irgendwie so ein, so ein Heimatfilm ist, okay, dass das Zielpublikum da vielleicht Probleme mit hätte, aber ja, also so, so ein Superhelden-Gedünse. Warum heißt wird nicht?
0: aus The Dark Kingdom The Dark World? Warum? <lacht> ja. ja. Achso, und was wir jetzt noch rumliegen haben, aus der Bücherhalle, ähm, Guardians of the
1: Galaxy. Mhm. Das ist von mit dem komischen Baum und dem Groot oder was das da ist. Heißt. Waschbär. Ja, Waschbär, genau. Du siehst, ich bin total drin du in diesen Superhelden-Gedönse. Genau.
0: <lacht> ja, von die haben wir ja bisher auch nur im Einsatz gesehen, weil wir wieder Lego-Let's-Plays hm? gesehen haben, wo sie drin auftauchen. Ah ja. Da fand er den Groot. Der kann sich ja irgendwie, das habe ich nie begriffen, ich habe Groot immer so als kleinen Baum im Blumentopf ja. und dann als großen Baum, so in Menschengröße, äh, stellt sich raus, der kann sich, glaube ich, von der einen in die andere Form irgendwie umwandeln. Aha. von der kleinen Blume, aber wie gesagt, ich werde es gewarnt. <lacht> Einfach gießen. <lacht> ja, also Guardians of the Galaxy haben wir noch rumliegen und ja, da gibt es ja auch schon einen zweiten Teil von und wie gesagt, da musst du, da müssen wir noch eine ganze Menge gucken. Ich, ich sage ja, für den ersten Avengers hätten wir Captain America müssen wir auf alle Fälle, haben wir einen Trailer gesehen, hat mich nochmal ganz neugierig gemacht. Mhm. Also ich kenne den schon, aber den nochmal zu sehen. Mhm. Ja, und was hast du so geguckt? Äh, ich habe geguckt Lisa. Äh, woran habe ich den erkannt? Auch bekannt als Weird Science. Weird Science, du hast irgendwas mit Weird Science gepostet. So, so hieß
1: das ja, Im ich, ich, ich gucke es ja immer, den habe ich, hab ich den auf Deutsch oder auf Englisch geguckt, glaube ich. Auf Englisch geguckt, glaub ich. Ähm, auf jeden Fall bei Netflix stand irgendwie, äh, das war ein lief auf Netflix jetzt und deswegen, da stand irgendwas von, keine Ahnung, sie haben keine Ahnung für mich, aber sie haben jede Menge RAM. <lacht> das ist Total Stimmt. bescheide. Und da habe ich mal geguckt im Film, welcher PC das denn war. War es ein Sinclair? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall wieder noch gute. Das waren genau 64 Kilobyte. Also jede Stimmt. Menge kann nicht stimmen. Ja. Also, gut, war schon klar, dass das in die Richtung gehen würde, dass das nicht so ganz viel war. Ja. Die, die Schauspielerin
0: war das. Ach eigentlich weiß äh, ich nicht, die habe ich sonst nie wieder gesehen, glaube ich. War das nicht äh, na Mannequin? Weiß ich nicht. Oder Lady in Red?
1: Oh, also Klar, ich habe da jetzt mit ihr so nicht sonst nicht viel erst sein Bruder war Der äh, hat glaube ich später
0: in hat er in Aliens mitgespielt.
1: als Space Marine kann sein. Auf jeden Fall war ein, war ein sehr sehr lustiger alter 80er, Film. 80er ja, Jahre Film. Ja, also richtig ja. trashig.
0: Das stimmt schon. Dieser der, der ich weiß immer noch ähm, die eine Szene, wo die beiden Protagonisten plötzlich vor seinem Bruder, der ja das Arschloch in dem Film ist, stehen ja. und er dann sie und dem einen, der eine ist glaube ich voll besoffen und ihm geht's auch nicht so gut und er ja. meinte, ah wie wär's denn jetzt mit einem schönen fettigen Burger serviert in einem benutzten Aschenbecher, weil er ihn zum Kotzen bringen will. Den Spruch werde nicht Und sie verwandelt ihn dann nachher noch in so einen Schleim, in so einen Blobmonster. monster genau. Was dann seinem Charakter entspricht. Ja, genau. Weißt du noch, wofür Lisa stand? Nee, ne? Nee, das war eine Abkürzung auf jeden Fall. Das heißt ja im deutschen so, ja, aber. Weird Science. Es gab ja auch ein Lied, was so hieß.
1: Weird Science, nicht Lisa, logischerweise. Da hat sie auch direkt noch verlinkt, nur original mit, 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 den hatte ich irgendwie auch im Hinterkopf, aber so ganz populär war
0: das ich auch nicht.
1: Und der, ich, schöner Film. Ja, und der lief auf Netflix. Der läuft, ist jetzt irgendwie neu auf Netflix hinzugekommen, ja.
0: Stimmt, ja. ihr hättet bei Netflix, Netflix gesagt, dass hm. jetzt gerade so ältere Filme. Viele auch
1: gesagt, diese ganzen Falling Down und sowas ist ja auch jetzt alles hm. gekommen und was warten dann noch? Wieder ein paar, ein paar, aus, aus, aus der Zeit, einige Filme jetzt Ja, gekommen. wie
0: gesagt, ich bin ja, ich ringe ja noch mit mir, ähm, hm. ob ich den, äh, ob ich mir einen Netflix-Account schieße, weil das ja sich natürlich anbietet, um diese ganzen Marvel-Filme mal. Mhm. Da muss man nicht immer zur Bücherhalle, obwohl die sind da auch ganz gut ausgestattet mit den Marvel-Filmen. Ich will belegen, ob ich mir vielleicht äh, das Amazon abbestelle.
1: Das Prime. Weil ich brauche das echt, also und dann wieder anbestimmt, also ich brauche das echt nur tatsächlich für. The Grand Tour. Das Einzige, was ich da gucke, und mhm. das ist ja jetzt ist ja immer nur ein Monat oder sowas. Die anderen Prime Features interessieren mich nicht so. Nicht so. Klar, man kann am Same Day Delivery und sowas, aber ja. eigentlich ist mir das völlig egal. Es heute oder in den nächsten drei Tagen kommt. Day ist haut sowieso ja auch nicht auch hin. Das, so <lacht> das kommt noch krach. dazu. Ja, wie gesagt, also ich wüsste jetzt echt, ich habe das wieder Das gab es mal damals bei meiner Fire TV, gab es umsonst dabei mhm. für ein Jahr. So, und wie es dann hm. so funktioniert ist, hat man es dann nicht abbestellt und seitdem, ist kostet halt irgendwas. Ja. ja, das wäre
0: ja. dann auch eine Überlegung, weil für das Bestellen, ich bin auch im Überlegen, ob ich mir ich, im Moment äh, mache ich das ja so, dass ich Nö, das äh, lassen wir jetzt mal. Also wie gesagt, ich überlege auch, ob hm. ich mein Amazon Prime kündige, weil was ich das jetzt Amazon noch so da
1: kommt jetzt glaube ich dieses Jahr noch neue Staffel und dann wenn die vorbei ist, dann werde ich wahrscheinlich, hm. weil ich dann nicht zu so faul bin und das ja. verdränge. Vor allem abbestellen.
0: Gut, dann waren wir zackig durch mit Movies und Serien. Ja,
1: also ich zumindest. Ich, hatte, ja, ich
0: hatte auch nicht viel, wie gesagt, außer dass hier Marvel und Co. gucken. Selber bin ich gar nicht zum Gucken gekommen, weil ich kein Fahrradtraining machen konnte, weil ich immer anderweitig involviert war. Gut, dann kommen wir doch zum Fußball. Ja. hatten, äh, San Pauli hat, hatte jetzt, bevor wir zum heutigen Spiel kommen, haben, hatten die noch ein anderes Spiel? Ja, Pokal. Nee, Pokal. 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 Aber darüber hatten wir gesprochen, ne? Oder das Spiel haben noch wir noch nicht gesehen gehabt. Das war, nicht nicht.
1: Das war ja. bestimmt vor wegen, die fallen <lacht> fliegen ganz hier raus in der ersten Runde, was sie auch
0: getan haben. Aber, Aber es war spannend. Es war mit Verlängerung. Ja. Und elf Meter?
1: Nee. Nee, das schießen waren wir nicht. nicht. Ich habe schon wieder vergessen, wie war es? Magdeburg? Nee. Doch, nee. Oder? <lacht> doch, nee, nein, doch. Nein, doch, boah. Egal, wir erste Runde halt, und wir, da bin ich halt bei DFB echt total entspannt, weil das kalkuliert immer ein, wir fliegen immer in der ersten Runde raus, seit Jahrzehnten hätte ich fast gesagt und ist auch nicht wichtig, <lacht> also wir können ja nicht absteigen, wenn wir mhm. da verlieren, deswegen ist es immer relativ entspannter zu gucken, auch klar, man ärgert sich in den Moment auch, wenn man es dann im Fernsehen sieht, aber das hat sich nicht lange angehalten, tatsächlich.
0: Ja. HSV hat es ja geschafft. ja. Auch nicht so ganz easy peasy, aber ist es ist ja so, ne? es äh, haben ja auch andere, Bayern haben ja jetzt auch nicht 10-0 gewonnen, sondern auch.
1: Stimmt, in, in Trochtersen.
0: Trochtersen. Assel. Ja. Ja, ansonsten heute habe ich nur, weil ich heute Nachmittag etwas im Stress war, gegen Union in Union, also in Berlin. Ja, da haben wir auch wie immer gegen
1: verloren, auch das ist so, eine ich glaube die letzten fünf Mal haben wir gegen sie verloren. Irgendwie sowas?
0: So euer, euer Angstgegner, oder? Ja,
1: warum auch immer. Ich war ja damals, ich war auch mal ein einziger spielen, was ich besucht habe, war in Berlin tatsächlich. Da mhm. haben wir 2-0 geführt nach einer Viertelstunde und haben dann auch 3-2 verloren oder sowas. Also, das ist <lacht> nie ein gutes Pflaster in Berlin bei ja. uns, ja. Ja, dann ist Aziz Buadus ist weg. Unser Ach, ex Stürmer mittlerweile, der ist jetzt nach Saudi-Arabien gegangen. Frage mich nicht wegen Verein. Ja. ja.
0: Und sonst noch irgendwas Personal? Ach so, hier ähm, äh, Herwagen weg. Ja, stimmt. Herbanen ist weg. Ja, das hat war Bruder, Das war jetzt keine so
1: große Überraschung eigentlich.
0: Ja, also ich habe mich gewundert, dass sich der Trainer so festlegt. Ich dachte, das tut doch nicht not, dass er sich bei der Nummer 2 auch festlegt. Das reicht doch, wenn er die Nummer 1 festlegt. Aber er hat sich ja, glaube ich, ja. Auf Brodersen als Nummer 2 festgelegt. Ja, und festgelegt. das ist glaube ich das Problem
1: gewesen einfach, ne? Ja, ja. aber
0: äh, wieso macht er das ohne Not? Also
1: keine Ahnung. <lacht> Vielleicht, Herr Wagner ist echt ein guter. Also das, der hat ja auch eine Zeit lang als Himmelwagen verletzt war und so und der ist ein sehr, sehr, sehr guter Torwart, Ich glaube, das Problem ist generell, das ist eines der wenigen Luxusprobleme, wir St. Pauli haben, sind echt unsere Torwin. Da waren mhm. wir eigentlich in den letzten Jahre immer sehr gut doppelt belegt, sage ich mal. Und sagt dass er ist nach Hannover gegangen.
0: Ähm, mhm. Ja. Ja. Und warum sie dann nicht eben sagen, wir legen uns nicht fest mit der Nummer zwei oder na gut, er kann immer nur einen Ersatz-Torwart ja. wahrscheinlich mitnehmen, ne? Ja.
1: Das hier war dann ja, sagt... Bruder
0: Brudersen ist 21. Ja. Brudersen kenne ich ja auch, seit er... Dann ist der mir zuerst über den Weg gelaufen. Also auch schon mit 13, 14, 15, ja. so in dem Dreh, ne? Weil der Torwart ist echt immer weil
1: es gibt immer nur den einen, ne? Bei ja. allen anderen Positionen, dann wechselt man auch mal durch, weißt du, Und die Chance ist, dass sich einer verletzt, mhm. ist auch relativ hoch. Aber ja. Torwitten, wenn du Nummer zwei schon bist, bist du schon sehr sehr. Nummer drei ist eigentlich gar nicht. Mhm. Und deswegen kann ich es total gut verstehen, weil das eigentlich auch der ist deutlich zu gut für die Bank. Also mhm. das äh, ja, ich weiß gar nicht wohin.
0: Kriege auch nicht mehr zu sagen. Aber wie gesagt, ähm, ja, ist ein bisschen schade. Äh, aber Schanzer, Schanzer. Ist es In, ist es Ingolstadt? Ist das Ingolstadt? Äh, ich erinnere mich nur so, ja, er, er wird jetzt oder ist jetzt Schanzer. Ja, das ist Ingolstadt. Dann ist das Ingolstadt. Ja. Ist auch eure Liga, ne? Sind
1: sie bei uns? Sind sie in den ersten? Gottes Schön weiß ich gar nicht. Diesen Faxen, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Jetzt kann okay. ich immer total Fußballexpertise hier auftreten.
0: Ja, aber ihr habt ja dann gleich Ersatz. Also hat sich dann ja sofort ein Torwart gefunden.
1: Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Aber Nummer 3 ist dann auch wahrscheinlich nicht so ein bekannter. Nee, also gut, mir, mir sagt ja. er nichts,
0: aber ja.
1: Ja. Für
0: ist irgendwie Ersatz. Ja, wir hatten
1: vorher schon den, den Holländer, den äh, Henk.
0: Ach so äh, von der Position her. Ja.
1: ist da vorne neu und klar die Tag aus der letzten Saison schon und natürlich unser Freistoßschütze, den jetzt eigentlich ererb werde. Ja, kann nur vorne eben die Freistoßschütze mhm. gut schießen. Ja. Nö. Mal gucken, was da kommt. Ja, wo, die, wo er Dusf hat er ja auch nicht so wenig gerissen, wo die Stürmer uns alle nicht gerissen. Also die letzte Zeit, also das äh, ja kann eigentlich nur besser werden. Mhm. Was dann tatsächlich noch war, ich weiß gar nicht, irgendwie das Thema Fußball passt, dass die HSV oder sich, sich prügeln wollen, ne? Hast du das mit mitgekriegt? Ja,
0: da war, da war irgendwas. Irgendwas also war bei in, San Pauli und dann haben sich da irgendwelche HSV Leute Also es gab, es sollte so, so ein, so
1: ein Mini-Konzert namens Menschenzoo irgendwie, äh, Stimmt. auf, auf San Pauli. Und da haben sich dann wohl 100 HSVer vorher versammelt, um sich, sich zu prügeln. Was auch immer. Mhm. Äh, ist dann abgesagt worden, tatsächlich. Deswegen. Polizeiaufgebot haben gesagt, äh, also die Veranstalter haben gesagt, äh, wir lassen das lieber, bevor das hier eskaliert und äh, dann war das vorbei. Also, pff, das seltsames Volk. Also jetzt mal jetzt nicht HSV an mhm. sich, das seltsames Volk, sondern dahin zu gehen, um sich zu prügeln, also ich weiß nicht. Äh, ja, also
0: ganz, ganz ja, ich hatte das komische war, Klientel. Ich hatte das mit, ich weiß noch, dass ich was gelesen habe, glaube ich, ein Screenshot, der da vertwittert wurde. Ja, hier vor Menschen, vor dem Menschenzoo haben sich hunderte, also, ich so, was ist denn der Menschenzoo?
1: <lacht> das war eben die Veranstaltung, die Ach hieß so. Halt so. Ja. Es gibt ja auch einen Film, der heißt Menschenzoo, der eben über St. Pauli handelt, also so. so ein bisschen gut, kritisch eben mir. berichtet, äh, mhm. wie, ähm, ja, das ist diese hippe, Touri-Gegend ist, und, wo hm. für die Bewohner, die das eben nicht Ach, so toll so, finden. Deswegen klar, Menschen so, ne. Also, von wegen, wir ja, gucken
0: uns alle an. Äh, ah. ja. Ja, gut. Ja, dann kann ich ja kurz von Sonemanns Fußball erzählen. Wobei, mhm. so dramatisch viel gibt's ja nichts, nicht viel, aber dramatisch. Also, ich war ja auf dem Podstock-Wochenende. Mhm. Und dann, äh, an, dann war das Spiel von der zweiten, zweiten Herren, und dann kriegte ich immer die WhatsApp-Nachrichten mhm. auf die Uhr so, oh, hier, 1-0, oh, 2-0. Ich so, oh ja, wunderbar. Hinterher dachte ich dann so, ja, Moment, 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 sie haben gegen den Tabellenletzten gespielt, der irgendwie schon alles verloren und nur Tore kassiert hat. Mhm. Und sie schaffen da gerade mal ein 2-0. Ja. Aber sagte so Sohnemann hinterher auch, ja, das ist so gegen die, gegen diese Mannschaft, die ist immer irgendwie unten mit mhm. dabei und äh, wenn wir gegen die spielen, gew gewinnen wir mit Ach und Krach. Ja. Gut. Und, äh, Irgendwann guckte ich dann so auf dem Handy, wollte ich mir den Spielverlauf angucken und guck so, ruft das Spiel auf, Aufstellung, mein Sohn nicht da. Mhm. Ich so, oh, da wird er aber sauer gewesen sein, wenn er nicht von Anfang an gespielt hat. Guck auf die Ersatzbank, auch nicht. Okay. Ich so, sehr sauer gewesen sein. So, hä? und dann kam mir die Idee, ich so, Moment, Erste Herren, oh, gespielt. Habe ich ihn dann hinterher erstmal gefragt. Was war denn da los? Ja, die erste Herren hatte wieder so verletzungsbedingte Personalknappheit und mhm. sind schon so schlecht in die Saison gestartet und haben hatten ein Spiel gegen einen Oberliga-Absteiger und ja, und da haben mhm. sie ihn mal wieder gefragt mhm. und, und dann hat er mal wieder da gespielt. <lacht> haben sie zwar nur ein Unentschieden, aber er meint, äh, ist schon mal besser. Natürlich ist ein Unentschieden immer noch besser als eine Niederlage. Und wenn ja. das ein Gegner ist, der, wie gesagt, letzte Saison in Liga höher gespielt hat, dann kann man das wahrscheinlich schon als Erfolg werten. Ja, ja. Ja, ich so, aha, schön. <lacht> <lacht> ne? Ja, und dann war heute ein Spiel gegen Scala. Skala. Jetzt kann man die letzten 56 Folgen durchhören, habe ich das bestimmt schon mal erklärt. Skala ist SC Alzertal Langenhorn mhm. und die haben heute gespielt, äh, die haben auch mehrere Plätze und die haben, heute gab es das Spiel ähm, Langhorner C 118 ist die Hausnummer, nennt sich Siemers Höhe der Platz, ist ein Rasenplatz, mhm. was ja auf Hamburger Stadtgebiet doch relativ selten ist. Ja. ja. Je weiter du nach außen kommst, umso eher, hm. also wenn du so in die ländlichen Regionen kommst, findest du eher nochmal einen Rasenplatz, Was eher Bramfeld, oft auch eine Wiese sein könnte. Ja. Oder? Und äh, also Bramfeld hatte früher einen Rasenplatz, hat jetzt einen Kunstrasenplatz, mhm. weil halt einfacher zu pflegen. Ja, naja, und ähm, dann haben wir, habe ich da meine Kamera aufgebaut hat mich gegenüber sozusagen von der Tribüne und Bänken und alle also wo eigentlich nur so ein Rasenstreifen ist, äh, habe ich mich hingestellt, weil das Licht dann besser kam hm. und stehe da so und mache schon mal so ein paar Probefotos und so und plötzlich höre ich ein Flugzeug und es wird immer lauter und es wird immer lauter und dann gucke ich so von der Kamera hoch kommt sozusagen von rechts hinten kommt ein Flieger und äh, war schon sehr tief fiel ja. mir ein ach stimmt Ungefähr 100 Meter, oder naja, nee, sagen wir mal 500 Meter nach links mhm. ist die Landebahn. Ja. Und da kommen die Flieger natürlich, also die, und die kommen ja, die sind wirklich im Landeanflug. Mhm. Der kommt noch runter, während er über das Spielfeld fliegt. Ja. Du denkst, der will auf dem Spielfeld landen. Und ich so. <lacht> Geil. Eigentlich könnte ich jetzt hier die ganze Zeit nur Flieger fotografieren. Ja. Habe ich dann natürlich nicht gemacht. Also ein paar Flieger habe ich fotografiert, aber das war so geil, weil wie gesagt, der flog dann so über das Spielfeld und das Spielfeld war so auch zur Straße hin äh, nochmal durch eine Baumreihe abgegrenzt. Du dachtest echt, das Fahrwerk köpft gleich die obersten Blätter ja, das, ab. Das denkt man, bei uns
1: sehe ich auch immer die Parkdeck von, von mhm. denkst du auch immer die Knallen da rein. Ja. Die Perspektive, die macht das echt immer so.
0: Ja, ja. Und wie gesagt, du, du der kommt direkt über das Spielfeld ja. rüber. Ich so, aha, weil ich war schon mal auf diesem Platz, ich behaupte mhm. mal, ich war schon auf fast jedem Fußballplatz im Alpha-Quadranten mhm. von Hamburg, weil ne, es ist ja doch immer ein bisschen regional, diese ja. äh, Staffeln zusammengestellt. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass da die Flieger so runtergegangen sind. Die ja, sind ein, auch schon wieder am,
1: am, am ein, schon wieder gesperrt eine Landebahn, weil die
0: irgendwie ja, das renovieren. Vielleicht, vielleicht deshalb. Ja. Weil das war echt heftig. Naja, und Spiel fängt an und Gegner, ja, Geht gut zur Sache, ähm, äh, fault auch ziemlich heftig schon von früh an, gut, ne, Rasenplatz, da kannst du auch mal schön grätschen und mhm. so oder auch sonst so, sind die ziemlich robuste Sache gegangen, hat der Schiri dann aber auch ganz schnell irgendwie unterbunden, mhm. war noch wieder so eine geile Aktion, gleich am Anfang einer so voll den Ball weggepiekt und dann aber mit seinem Schuh gleichzeitig oder irgendwie Schienbein von, von unserem Spieler so bam, mhm. Erstmal geschrien und sich das nie gehalten. Und der Spieler, der das gemacht hat, so Wieso? War doch Ball gespielt. Und ich so. Und da habe ich mich echt aufgeregt, obwohl ich ja direkt, ich weiß ja, dass es hinterher auf dem Video drauf, ich weiß auch von so einem dass die Spieler sich darüber köstlich amüsieren. Es kann das doch nicht sein, der spielt doch nicht erst seit gestern Fußball. Der muss doch wissen, dass es nicht, nur weil er den Ball, natürlich hat er den Ball volles Rohr weggepiekt. Also es hat jeder, das hättest du so auf drei Kilometer Entfernung gesehen, dass er ja. den Ball gespielt hat. Aber er kann nicht den Ball spielen, hinterher den Gegner voll gegen Schienbein treten und sagen, Ball gespielt. <lacht> Wieso kriegt er einen Freistoß? Ja. <lacht> ja, und dann war später eine Szene, und das muss ich mir echt auf dem Video angucken, Ball, kennst du, Ball kommt irgendwie so angeflogen. Ball kenne ich, ja. ja. Kommt angeflogen, <lacht> kennst, du, kennst, du kennst, du, kennst du Ball, zwei Spieler sind auf dem Weg zum Ball, ja. und so treffen. Genau entgegengesetzt sozusagen. Und genau ja. gleichzeitig treffen sie den Ball. Also Pressschlag nennt man mhm. das, ne? Das hat, so das hat geknallt. Ja. Ich dachte, der Ball platzt, ne? <lacht> und das knallt und der gegnerische, und der eine war mein Sohn. Mhm. Und der gegnerische Spieler so, ah! und liegt am Boden und so, Schiri sagt, ja, pff, kann passieren, shit happens, was soll ich machen, ja. wenn ihr beide gleichzeitig volles Rohr den Ball auf den Ball eindrescht. Und mhm. so eine Mann dreht sich um und geht ein paar Schritte weg und ich denke so, hm, Ne? Und plötzlich fängt er an zu humpeln und setzt sich hin und hält sich das Bein und muss ausgewechselt werden. Mhm. Ich so, na super. Der andere Spieler hat sich dann wieder berappelt. Mhm. Naja, und dann bin ich da, ne? irgendwie humpelte er dann Richtung Kabine und so und war dann für mich nicht mehr zu mhm. sehen. Irgendwann taucht plötzlich ein äh, Auswechselspieler, auch ein guter Kumpel von meinem Freund auf, und meint, ja, die überlegen, ob er ins Krankenhaus muss, ob sie einen Krankenwagen rufen und so, weil er kann nicht mehr auftreten und so. Ich so mhm. Und nun ist es so, mein Sohn zieht gerade um dieses Wochenende, hat bei dem Umzug hat bei diesem Umzug seine Badelatschen, die er eigentlich nach dem Spiel brauchte, um da in die Duschkabine zu, oder in die Dusche zu gehen, hatte er noch bei uns und die hatte ich in meinem Rucksack, um sie ihm nach Abpfiff zu geben, falls er, also mhm. wenn er dann duschen geht, dass er seine Duschlatschen hat. Ja. Die habe ich dann dem Ersatzspieler hier in die Hand gedrückt, falls er sich duschen will, weiß ich gar nicht, ob oder ob mhm. nicht. Naja, irgendwann äh, dann verschwand er ähm, und ich wusste ja nicht, wie das jetzt weitergeht. Ich habe dann weiter fotografiert. Und irgendwann, mein Vater, war auch da. Mhm. Irgendwann kam mein Vater dann an und sagte: Ja, der ist jetzt ins Krankenhaus gefahren. Mhm. Ich so, na super. <lacht> ne? Also, ich war dann auch im Überlegen, ja, wäre ich jetzt mit, hätte ich jetzt mitfahren? Also, er ist ja waren ja auch noch ein Kumpel ist noch mitgefahren mhm. von ihm und so ein guter Freund von ihm ist mitgefahren, dann hieß es noch ja und eine Freundin von holt noch seine Freundin von zu Hause ab und fährt ihn hin, weil das nächste Krankenhaus ist Heidberg. Das ist, ist ganz weit im Norden, okay. das ist mhm. kurz vor Norderstedt steht. Also ja. Nicht weit von dem Platz, weil das war schon weit im Norden, kannst du dir vorstellen. Wenn du schon ja. Höhe Flughafen bist, bist Klar. du ja schon ziemlich weit. Naja, und dann haben sie äh, und dann hieß es, äh, sagt mein Vater, ja, sie haben ihn, die wollten ihn, die haben Krankenwagen gerufen, die wollten ihn erst nicht mitnehmen. Die meinten, mhm. ja, nee, nur weil er nicht auftreten kann und so, können sie ja auch im Privat-Pkw hinfahren. Haben Sie dann die Be Quatsch, dass sie ihn trotzdem mitgenommen mhm. haben? Dachte ich auch so, ja, toll, dann fährst du mit dem Privat-Pkw dahin. Dann sagen da alle Schilder Durchfahrt verboten, nur für Einsatz. Denn, dann musst du ihn irgendwie, musst du erstmal einen Parkplatz suchen. Mhm. Dann humpelt er und kann nicht gehen, humpelt dann irgendwie bis zur Notaufnahme und so weiter und so fort. Also mhm. wozu rufe ich denn Krankenwagen? Ja. Und dann sind die ja schon mal da. <lacht> ja, das ist ne? tatsächlich. Also wollten die jetzt wieder zurück zu ihrer Station, wo sie auch mhm. immer auf Einsätze warten. Naja, haben sie dann netterweise ihn ins Krankenhaus gefahren. Ja, seine Freundin wurde dann zu ihm gefahren und irgendwie... Nach dem Spiel habe ich dann meine Frau das geschrieben, oder in der Halbzeitpause habe ich meiner Frau geschrieben. Ähm, dann habe ich äh, nach dem Spiel auch ne, alle möglichen Leute, habe meine Frau angeschrieben, seine Freundin angeschrieben und so weiter und so fort. Und dann hieß, sagte die Freundin, ja, sie sitzt hier, sitzt in einem Wartezimmer und wartet, dass er wieder auftaucht. Mhm. Ja, und dann wollte ich gerade nach Hause fahren, da rief sie an, ah, er ist jetzt da. Er ist quasi entlassen. Mhm. Und dann bin ich zum Heidelberg Krankenhaus und dann ja, habe ich da geparkt, zum, ziemlich dicht zum Glück, äh, Taxi stand, wo keine Taxen waren und dann kam er da auf ein Bein angehumpelt mit seiner Freundin und einem Kumpel und dann, ja. Und er meint, er kann den Fuß bewegen, äh, eigentlich in alle Richtungen, nur nicht so Fußspitze nach oben, das tut sau weh und auftreten halt kann er überhaupt nicht. Bänder,
1: wahrscheinlich, oder? Fuß nach oben nicht.
0: Ja, aber wenn er alle anderen Richtungen... Ja. Ja. Also für, ich hoffe ja, dass es einfach nur eine ziemlich heftige Prellung ist. Mhm. Und dass wenn die Schwellung zurückgeht, dass dann das relativ schnell sich wieder einkriegt. Also die haben ja wahrscheinlich kann sehen, wahrscheinlich ja. Ja, habe ich ver vergessen, konkret nachzufragen. Mhm. Ärgert mich auch wieder, aber ne. Ach, ja. Das erste Mal, solange ich denken kann, dass er sich im Spielverlauf ernsthaft verletzt hat. Mhm. Dass er wirklich vom Platz geschweige denn zum Krankenhaus musste. Wobei, ne, das ist eine, klar, man hätte auch sagen können, ja, einfach nach Hause kühlen und Fuß hochlegen und abwarten, aber ist ja auch irgendwie doof, wenn sich dann hinterher rausstellt, was weiß ich Trümmerbruch im Knochen, <lacht> Mittelfußknochen oder so, ist dann auch Kacke. Wobei ja. sie wahrscheinlich da auch nicht viel machen können, außer ruhig stellen. Ja, ja. Naja, bin ich gespannt. Weil ich habe ihn ja jetzt ja nicht mehr so im Zugriff. <lacht> ja. Er ist ja jetzt, ne? Ja, umgezogen. Aber das gehört ja nicht zum Thema Fußball. Ja. Ach. Apropos Umzug, mir tun die Knochen so weh. Ah.
1: Hast du angestellt?
0: Ja, ich habe beim Umzug geholfen. Ach so. Ja, ja hast du denn noch? Für mm. dir jetzt noch, Ja, siehst du jetzt? Nee. Eigentlich müsste ich jetzt hier mal drauf tippen. Es tut uns leid, aber ich war in den letzten Tagen so im Stress. Ich... im Post-Podstock-Stress und so. Ich bin irgendwie nicht so dazu gekommen, die Sendung vorzubereiten. Ja. Ach, das haben wir vergessen. John McCain ist gestorben.
1: Ach stimmt, der Republikaner. Ja. Hatte ich hier sogar aufgeschrieben. Ich dachte mir, das wäre nicht wichtig genug, um echt zu sein. Also ja, also jetzt für unseren Podcast. Mhm. Ja. Ich wusste gar nicht, dass, das, dass er krank war oder sonst was, also, weil er ist ja auch schon relativ aktiv noch gewesen bis kurz vor Schluss, ne? fand ich, also das ja. Gefühl hatte ich.
0: Ja, ja. Gut, das haben wir dann auch. <lacht> das ist so sehr, sehr spontan eingeschoben hier. Ja, ich, wie gesagt, ich scroll jetzt mal durch. Oh, das, das interessiert mich aber wirklich sehr. Das muss ich jetzt nochmal erzählen. Was war das hier mit der, ähm, einer Erfolgsgeschichte in drei Akten? Oh ja, das war bestimmt. die Geschichte mit dem. Ich habe heute also auch eine negative Geschichte, habe ich gleich, gleich mit, mitgekriegt, aber ich erzähle mal die
1: Volksgeschichte, eher ja. Volksgeschichte. Also es geht um den Ulzover Friedhof bzw. die Kreuzung am Ulzhofer Friedhof. Mhm. Ähm, den Ulzsurfer Friedhof kann man mit dem Fahrrad ja morgens sehr früh durchqueren, mit Auto erst ab 9 Uhr.
0: Mhm. So. Ja, selbst dann noch nicht, oder?
1: Durchfahren ist doch verboten. Ja, richtig? Ja. also das, das Call me Korinthenkacke. Ja, das ist durchaus korrekt. Und man darf ja da hin anhalten, mhm. du angucken und weiterfahren. Das ja. dürfte man ja tun. Aber es geht darum, dass man mit Fahrrad durchfährt und wenn man rauskommt in Oldsdorf, ich zumindest, muss dann gerade über die Kreuzung weg. Ja. Und das kam kommts mit dem Fahrrad nur sehr, 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 sehr schlecht, weil es gibt nur auf einer Seite eine Ampel da müsstest du also quasi zweimal kreuzen oder du, was viele machen, mich eingeschlossen, mhm. auf der anderen Seite gucken, wann gerade kein Auto kommt und dann rüber huschen. Also das ist natürlich schon die Grünphasen so ein bisschen ja. entsprechend abfahren, ähm, aber eben ist da keine Ampel. So und deswegen habe ich hab ich denen eben gesagt, so wäre doch toll, wenn da auch eine Ampel wäre, dann könnte man relativ gefahrlos rüber über die Kreuzen, ist auch viel los, äh, Fußgängerfahrer wird den machen. So, dann kam, es schon relativ lange her, dann kam zurück, äh, also es ging an den Petitionsausschuss, der heißt ja nicht Eingabenausschuss des Senats Hamburg oder so, dann kam zurück, ja geht so nicht, zu viel Verkehr, ähm, es gibt aber die Möglichkeit, wenn man links ab möchte, kann man leicht, das ist natürlich, wer es nicht kennt, kann mhm. einfach rechts so einen kleinen Bogen fahren, das ist also eine Straße, die geht rechts ab, einen ganz kleinen Bogen, um dann links über die Kreuzung zu gehen. Mhm. Die könnte man nehmen, auch als Radfahrer, dann kann man da super rüber, äh, alles kein Problem. So, dann habe ich gesagt, ja, an sich eine tolle Idee, aber da ist Induktionsschleife. In dieser. Hm. Und die Ach geht ja, nur stimmt, auf, die geht
0: nur dann auf hat, grün, dass es so Bastelsätze gibt, dass du als Fahrradfahrer ja, auch die auslösen ja. kannst. Also
1: ist, wie gesagt, die geht nur auf grün, wenn da auch ein Auto steht. Und wie gesagt, hm. da eben Autos morgens da nicht dürfen, kannst das sein, dass du erstmal eine Stunde warten darfst, bis ein Auto kommt und die Ampel auf grün springt. Das ist jetzt nicht so praktikabel. Mhm. Hab also nochmal geantwortet auf die, Anf auf die Reaktion, Habe gesagt, äh, geht nicht in den Zwischenlevel, wäre toll, wenn einfach Kamera oder sowas. Mhm. Und das kam heute zurück. Wir haben uns nochmal angeguckt, haben es analysiert und sie haben recht und wir bauen da zeitnah jetzt eine Kamera oben auf die Ampel, damit Fahrradfahrer da tatsächlich ah, auch. Weil ich hab habe
0: das, ich habe ne, du hattest da ja was gepostet, das Foto. Das, das waren die da, drei Akte. Und dann das. stand da eben so eine Kamera und ich so, eine Kamera?
1: Klar. <lacht> auf der, auf der Ampel quasi ja, ja, um, dieses.
0: Um, um, würde ja auch so eine Art Bewegungsmelder reichen oder so. Ja,
1: ja, gut, aber das ist ja eine, ist eine üblicherweise diese Kameras mhm. auf den auf den Ampeln, die eben, wenn es nicht eine Induktionsschleife ist, das das erfassen. Mhm. Und wir hatten schon auch zeitnah, wahrscheinlich ist das gar kein großer Aufwand, die wahrscheinlich da irgendwie anzuklemmen, dass die, weil ihnen Sensoren, Sensor oder was das ja. ist. Und dann äh, kann man da dann wahrscheinlich relativ gut die Kreuzung überqueren mit dem Rad oder zu Fuß. Ja, mhm. gut, zu Fuß, die ist natürlich <lacht> nicht auf der Straße, aber mit dem Rad, ja. Äh, ja. Fand ich tatsächlich sehr, sehr, war ich sehr positiv überrascht. Und habe zeitgleich, ich habe einen zweiten, ich habe hm. hab zwei Sachen gehabt, ich habe noch eine geschrieben bei mir in, in der Nähe der Firma, da ist auch so eine Kreuzung, da hast du zwei rechtsabbiegerspuren Ähm, und da musst du als Rad, wenn du rüber willst, ist es relativ schwierig da irgendwie durchzukommen, habe ich Vorschlag gemacht so rechts abgespielt, braucht nur die eine, da fährt eh keine Sau lang so ungefähr, ne? Und du machst auch mal einen vernünftigen Bus Fahrradspur ja. über die Straße und sowas. Und da kam man Antwort: ja, leider ist da ein ein benutzungspflichtiger Fahrradweg, sie dürfen da gar nicht auf der Straße fahren. Oh. Und aber aber mit Einschränkung. Das Schild fehlt aber, das ist wohl ab, ah, deswegen wusste ich das auch nicht. Und ich, ich finde auch, dass das äh, also ich finde, das sieht optisch auch nicht, wie ein benutzungspflichtiger Radweg ist. Also die, ja. die Lösung von denen ja. war einfach, äh, fahren Sie über den Radweg. und <lacht> Dann haben Sie die Sorgen ja, nicht. ja okay. Da, also, da werde ich natürlich auch nicht hinterherhaken. Gut, da haben Sie jetzt für mich zwar unzufrieden, aber plausibel erklärt, warum das nicht geht. Mhm. Ähm, ja, aber wie gesagt, dieser eine, diese eine Erfolg äh, fand ich schon auf jeden Fall sehr, sehr erfreulich dann ja. beim UZOV.
0: Ah, ich habe gerade hier... Den Post gefunden. Kann nicht
1: jemand sagen, guck mal da oben diese Kamera, die hat das nicht besorgt. Das ist das
0: Kamerakind. <lacht> ja, genau. Ja. Ich habe gerade hier beim Durchscrollen gefunden dein Post äh, mit Weird Science. Weird Science. Ach, Weird Science, auch, ja. Auf den ich auch <lacht> reagiert habe. Ja, ich habe noch was gefunden beim Durchscrollen, was hm? du dir ja mal erzählen kannst. Was denn? Von der Kurviger App. Ach so, stimmt. Und äh, was du daraus gemacht hast. Also
1: die Kurviger App ist ja eigentlich für Motorradfahrer gedacht, die einfach schöne Strecken suchen. Also das Ding umfährt automatisch Spannungszentren, wenn es irgendwie geht, und sucht sich einfach Strecken, die schön kurvig und hügelig möglich sind. Ähm, und da ich eben auch gerne so ein bisschen kurvig mit dem Auto dann allerdings fahre, habe ich mir die äh, vor längerer Zeit schon gekauft und wollte damit jetzt mal die Elbe runterfahren. Also mehr aus, aus Gag, weil natürlich kenne ich den Weg, ne? Ja. Ja, ähm, aber
0: man kann ja, kann ja sein, dass er da wirklich noch Sachen findet, die man selber ja. nicht so. Ja, hatte dann auch, aber,
1: äh, ich habe dann, wie ich so ge gemerkt habe, dass man eine Stadt da nicht viel mit anfangen kann, weil er macht das schon, er fährt sich abseits der Hauptstrecken, aber in der Stadt macht das überhaupt keinen Sinn. Ich, und ich bin da tatsächlich irgendwie bei, bei Darboven angekommen, das ist Stimmt, bei den kaffee -Röscher. Ja, also, das, es raucht roch da sehr angenehm tatsächlich, also, es, das ist halt sehr stark nach Kaffee, ne?
0: Ja, ich liebe ja Kaffee, ja. also eigentlich müsste ich da hinziehen.
1: A1 fahre ich ja auch immer, hier A1, Bremen ist auch mal so ein Stückchen, wo wo die ganzen Röstereien, so, ist das Chibo? Egal. Also da, das ist auch mal sehr schön auf der Autobahn und wie gesagt, da ist jetzt ein Bereich für Hamburg, den ich für mich entdeckt habe, wo ich jetzt jeden Tag hinfahren könnte. Nee, aber wie gesagt, da hat mich das Ding dann lang navigiert und dann auch irgendwann zum Ziel, aber, ähm. Ja, wie gesagt, in der Stadt macht das eigentlich keinen Sinn, dass die App, aber äh, ja, ansonsten der restliche Weg war halt am Deich lang, also wie auch ohne die App. Also bin dann halt nach, wie heißt das da? Also Süden, süd-südliche Elbüberquerung, äh, Teufelsbrück, Teufelsbrück, da bin ich halt hm. hingefahren, da kannst du schön mit der Fähre rüber, ähm, dann habe ich noch Diskussionsbedarf gehabt mit dem Fährbetreiber. Er sagt so, Mensch, du, ja, hier, du und dein halbes Auto. <lacht> dann sage ich, ja, ich brauche nur einen halben Preis bezahlen. Da wollte er <lacht> Darauf muss er natürlich nee, nee, eingehen. Nee. Immer <lacht> diese inkonsequenten
2: ja. Leute.
1: Habe dann auf der anderen Seite noch schön Currywurst mit Pommes gegessen. Ja, und bin dann wieder zurück nach Hamburg.
2: Hm. Ja, hat ja. ja Urlaub, gepostet. war
1: schönes Wetter und das wollte ich dann auf jeden Fall ausnutzen. Kleine Fährüberfahrt.
0: Gut. Ja, dann kann ich ja vielleicht jetzt nochmal einwerfen, mein DHL-Fail. Ja. Die Mutter aller DHL-Fails.
1: Das will schon was heißen, aber wir haben ja. schon einiges erlebt.
0: Ja, also ich weiß nicht, ob man sich noch daran erinnert, da war die Geschichte, dass ein Paket zu mir in die Firma geliefert werden sollte und äh, dann war das Timing aber blöd weil es wäre an einem Samstag eigentlich zugestellt werden sollen, also so vom, ne, Lieferprozess, her. Wollen, ist da keiner da in der Firma. Ja, und deswegen haben wir mal, hat DHL hat uns mal so ein Formular gegeben, da konnten wir ankreuzen, wir verzichten auf die Samstagszustellung, mhm. weil ja. hat keinen Zweck. Ja, ist ja sinnlos. Gut. So, und dann siehst du in der Sendungsverfolgung eben, ja, Sendung wurde zurückgestellt, weil Unternehmen am Mhm. Liefertag geschlossen. Zustellung erfolgt am nächsten Werktag. Mhm. Ich rede immer noch vom alten Fall. Ja. Und dann war es ja so, es wurde Montag, es wurde Dienstag, es kam kein Paket. Ja. Und dann habe ich ja irgendwie DHL angefunkt über Twitter und so und die sagten, ja liegt in der Filiale XY, können sie abholen. Ich so, aha, bin zur Filiale hin, hab's abgeholt, Fall erledigt. Ja. Trotzdem irgendwie doof. Ja. Weil Raten das kann man sowas ja nicht. Also nee.
1: man kennt ja auch nicht jede Sendung,
0: die so. unterwegs ist, ja. Und das hat DHL jetzt noch getoppt. <lacht> Wie geht das? Es war, ich erwartete, eine Lieferung von Amazon per ja. DHL. Mhm. Meine Proteinriegel. Mhm. Wo ich ja eigentlich täglich einen von esse. Ich hab da bin da ja sehr ernährungsmäßig sehr was heißt diszipliniert oder sehr getaktet mhm. oder auch sehr konditioniert oder auch gemonkt oder nennen es die, wie ihr wollt <lacht> gemonkt ist das schöne Wort so, ne? ja <lacht> und das hat genau mein Vorrat hat genau gereicht bis mhm. zu dem Montag mhm. so ähm, ich könnte es den Dash Button für kaufen genau Gleichzeitig äh, war noch ein Paket unterwegs mit äh, Handbüchern für unser Programm. Ne, wir haben eine externe Druckerei, druckt mhm. uns die Handbücher, schickt uns die zu. Und die hatte mir gesagt, sie hat es am Donnerstag spät zur Post gebracht. Eine Sendungsnummer hatte ich da nicht, aber ich wusste, es kommt mit DHL. Mhm. So, dann guckte ich in die Sendungsverfolgung von meinen Proteinriegeln und da stand wieder der berühmte Satz.
2: Samstag. Zustellung
0: am Samstag mhm. wegen Unternehmen geschlossen. Zustellung erfolgt am nächsten Werktag. Ja. Es wird Montag. Keine es kommen keine Proteinriegel. Ja. Es kommen auch keine Handbücher, die ja auch schon seit Donnerstag mhm. auf dem Weg sind. Ja. Ich glaube, am Dienstag habe ich dann mal Twitter über Twitter DHL angefunkt. Das ja. dauerte dann bis Mittwoch, bis sie reagieren. Ja. Dann kam irgendwie, hieß es, ja, dann schick mal bitte eine E-Mail an twitter.dhl.com mit Betreff Twitter-Name, mit Sendungsnummer und mhm. blablabla. Das, das Übliche. Alles, das ja. Übliche halt. Mhm. Äh, statt eine, dann kam eine... Äh, hier, ne, automatische Empfangsbestätigung. Mhm. Und dann kam auf meinen Tweet wieder eine Antwort. Ja, wir haben die Kollegen vor Ort informiert. Sie werden das klären. Mhm. Was sie auch immer mit vor Ort meinen. <lacht> wahrscheinlich in der Filiale. Es passiert wieder erstmal nichts. Ja. Der Donnerstag geht ins Land. Es kommt immer noch kein Paket. Ja. Mittlerweile habe ich mir die Sendungsnummer von dem anderen Paket holen lassen. Genau wie ich vermutet hatte. Mhm. Donnerstag oder Freitag zur Post gebracht, Samstag zurückgestellt, Lieferung am nächsten Werktag, Pustekuchen. Also beiden, beide Pakete, ja. beiden Paketen ist das gleiche Schicksal ereilt. Mhm. Sollten am Samstag geliefert werden, wurden aus gr guten Gründen nicht geliefert und ja, verschollen. Ja. Am Freitagmorgen gucke ich in die Sendungsverfolgung von jetzt muss ich überlegen, von wem? Ich glaube von den von den Büchern, genau. Mhm. Steht da drinne. Paket wurde ins Zustellfahrzeug geladen. Hey, alles gut und so. <lacht> guck in die Zustellbestätigung, guck in den Sendungsverlauf von den Proteinriegeln. Steht da, Freitagmorgen, 4 Uhr irgendwas. Paket wurde dem Empfänger per vereinfachten Firmenzustellungsverfahren zugestellt. Ich so, what? Was ist denn das? Ja, Sendungsverlauf geguckt. Donnerstag, na, spät Nachmittag wurde im Startpaketzentrum Hamburg bearbeitet und dann irgendwie irgendwo in, was weiß ich, in Deutschland, im Zielpaketzentrum bearbeitet.
1: Also zurückgegangen. Zurückgegangen.
0: Ja. Und Amazon hat ja an den Logistikpunkten seine Container stehen, da schmeißen sie das Paket rein und in dem Moment gilt mhm. es als, das ist diese vereinfachte Firmenzustellung. Ah, okay. mhm. Nach dem Motto, rein in den Container, abhaken, ist mhm. zugestellt. Ja. Und dann guckte ich nochmal, und dann dachte ich so, für, so doof, ne? Dachte ich, na ja wenigstens kommen die Handbücher. Mhm. Kommt nichts, gucke ich in die Sendungsverfolgung. Ja, witzig, das ist natürlich auch nee, in, in, nicht vereinfacht, in, Ja, das ist ins Zustellfahrzeug bei unserer Druckerei in, in, in LRO <lacht> ins Fahrzeug geladen ja. worden. Ja, und dann rief irgendwann die äh, Andi von der Druckerei, ja, hier, ihr Paket ist zurückgekommen. Ich so, ja, ich weiß Warum denn? Ich so, ja, habe ich ihr die Story erzählt und sie, das ist ja scheiße. <lacht> weil das Paket ist schwer, das ist nicht hier 5,90 Euro oder so, das mhm. sind schon eher Tendenz 10 Euro irgendwas, weil ne, ein paar Handbücher, Papier, mhm. wiegt halt, ne? Und da dachte ich so, scheiße, ich, erstmal der nächste Schritt, Amazon, mir meine Proteinriegel, das war so, die habe ich im Abo, mhm. dann kommen sie aber zu selten und manchmal ziehe ich dann die Lieferung vor. Und manchmal liefere ich dann einfach auch, bestelle ich einfach mal außer der Reihe und dann habe ich wieder einen Vorrat mhm. zu überbrücken. Und da habe ich gesagt, scheiß drauf, ich bestelle jetzt äh, einfach ad hoc, mhm. ohne Abo vorziehen oder so. Und dadurch, dass ich das am Freitag gemacht habe, besteht auch nicht die Gefahr, dass es am Samstag versucht wird ah. und ich hoffe, dass es dann am Montag ankommt, ja. weil es ist zwischendurch, sind auch andere DHL-Pakete angekommen. Ja, das kann eigentlich nicht
1: angehen, also das, das, so, das ist ja nicht das erste Mal, dass wir es das so einfach nicht gerafft kriegen, wir können das nicht ohne die Benachrichtigung irgendwas das Ding einfach rumliegen ja. lassen.
0: Überlegen wir immer, ich überlege mir ja dann immer, ne, wie ist der Prozess? Also es ist so, das Paket kommt irgendwie, kommt es in der Filiale an, es kommt da an, wo der DHL-Mensch es wahrscheinlich eigentlich in sein Fahrzeug packen würde mhm. oder noch irg irgendwo in der Kette muss dieses Paket ja gestoppt werden. Ja. Irgendwo auf den letzten Metern wird es gestoppt. Mhm. Entweder im Zielpaketzentrum oder vielleicht sogar vom Fahrer. Ne, der Fahrer will das Paket vielleicht einladen, mhm. scannt es und sein Scanner sagt, kannst vergessen. Ja. Samstag ist nicht. Dann schmeißt er es, was weiß ich, hinter sich ins Regal. Ja. Und am Montag nimmt er es aus dem Regal, scannt es wieder und lädt es ein. Ja. So einfach scheint es nicht zu sein. Nee, er funktioniert nicht. Irgendwo, irgendwo wird es ja aus der Lieferkette rausgenommen, das Paket. Und irgendwie wird vergessen, es wieder in die Lieferkette reinzuschieben.
1: Ja. Ja gut, das ist wahrscheinlich das gleiche. Wenn er dich nicht erreicht, dann legen sie es ja wahrscheinlich auch einfach ab. In der Filiale geben dir aber eine Benachrichtigung, dass du weißt, ja. dass es das darum nicht.
0: Ja. Und irgendwie, irgendwie, ja, verschwinden diese Pakete, liegen irgendwo physikalisch rum. Und irgendwann nimmt ein Mensch das Paket und sagt, oh, das liegt hier ja seit einer Woche rum, zurück an Absender. Ja. Könnte ich kotzen. Ja. Und dann habe ich bei DHL angerufen und habe mich da ausgekotzt. Ja. Und die Dame konnte mir auch nicht wieder, die konnte mir kein Wort mehr sagen, als ich selber am Bildschirm sehen konnte. Mhm. Und dann meinte sie, ja, was steht denn drauf auf dem Paket, was zurückgegangen ist? Ich so, ja weiß ich dann nicht. ist er ja wieder beim Absender ja dann fragen Sie mal den Absender was drauf steht auf dem Paket da muss ja ein Grund drauf stehen warum es zurückgeschickt wurde ja. ich dachte so was spielt das jetzt noch für eine Rolle <lacht> Gespräch beendet bei der Druckerei angerufen erzählen Sie mal was steht denn da drauf ja, da ist ein Aufkleber, da steht drauf zurück. Ja, und da muss ja was angekreuzt sein. Da ist nichts angekreuzt. Ich schicke Ihnen mal Fotos. Habe ich Fotos gekriegt? Da ist dieser orange Aufkleber drauf. Zurück mit seinen drei, vier Kästchen. Es ist kein Kästchen angekreuzt. Mhm. Ich spüre eine gewisse Aggression bei dir. Wart mal ab. Ich habe noch nicht die beste Story oh, erzählt oh, des Tages. Oh, ich bin ja froh, dass. macht. Möchtest du bitte das Tablet essen und zur Seite legen? Ja, ja. also die Druckerei schickt das Paket nochmal los. War zum Glück nicht dringend. Amazon schickt nochmal Proteinriegel los. Ich muss dann nur mal gucken, bei Amazon, ob mir diese Rücklieferung gut geschrieben wird. Sonst erfolgt nochmal ein Anruf bei mhm. Amazon. Und die Bitte, sie sollen aufhören DHL zu benutzen. Andere Leute haben das Problem mit Hermes. Chris Marquardt mhm. und Nahlinse, ne, die beiden leben ja zusammen da, äh, die kotzen sich auf Twitter äh, eine Woche lang über der Hermes aus. Ja. Weil die Pakete via Hermes bei denen partout nicht ankommen. Mhm. Naja, gut, zur leichten Aufleichterung stelle ich dir jetzt eine Frage, ja. für die du mich hassen wirst. Oh. Also Erleichterung nur für dich oder Aufleichterung? Ja, erstmal ein bisschen Ablenkung. Was war denn das für ein Unterhosen-Debakel? <lacht> war kein, also es war nahe dran, nahe dran. An einer Katastrophe. Ja. Also ich habe mir irgendwie unabhängig. Was kaufst du denn für Unterhosen?
1: Ich habe die bei Amazon mir halt bestellt die kamen ja auch aus China Nachher irgendwie, also weiß ich auch nicht, wo ich gewusst, hätte ich auch ja. nicht bestellt. So, die wir sind auch alle einzeln verpackt gewesen, so ein so wiederverschließbaren ja. Dings, keine Ahnung. In so einem Zippbeutel. Ja, so ungefähr, also nicht, nicht mhm. klar, sondern irgendwie so mit mit Aufdruck, Ei, keine Ahnung. Mhm. Ähm, so, und da habe ich mir die hatte wie man so macht, nach dem Duschen angezogen. So, und ich wusste, da sind Etiketten noch dran. Dann bin dann losgegangen wollte mir eine Schere suchen, um das Etikett abzuschnippeln.
0: Nachdem du die schon anhattest? Ja. Technisch irgendwie... Er ja, macht bei Hosen ist auch so, alles so, dran? So, dass ich nicht das <lacht> falsch so, habe so. oh. Naja, Vorhaut wird überbewertet.
1: Andere haben die ja auch nicht. Ja. Nee, ähm, so, und dann war ich, war ich auf dem Weg zur Schere und habe dann gemerkt, als ich an dem Etikett gezogen habe, dass das eben nicht festgenäht ist, wie man das so kennt, oder eben in der Schlaufe eben mhm. durchgeknotet, sondern dass es das dann mit einer Sicherheitsnadel befestigt war an meiner Unterhose und ist dann komplett gegengeflitscht, zum Glück ohne lebenswichtige... <lacht> Geschlechtsteile zu verletzen. auch. Oh, ich habe mich erstmal gewaltig erschrocken. Ja, kann ich mir
0: vorstellen. Also ich habe, gut, seit Jahren kaufe ich Unterhosen irgendwie so im Siebener-Set, die dann in so einer Dose meistens geliefert ja, werden. Ja,
1: das war, das war auch ein, keine 5, 6, 7, irgendwas so ein Set, aber die waren halt trotzdem alle einzeln, einzeln
0: verpackt. verpackt und, und und dann mit einer Sicherheitsnadel noch ein Etikett ja. dran, das kennt man kenne ich ja. Also Sollte hochwertig wirken, glaube ich. Das wollte gerade sagen, das kennt man ja eigentlich nur von...
1: Edleren Waren. Ja, vielleicht ist das ja auch für chinesische Markte. Ja, also, die waren jetzt auch nicht übermäßig teuer, also ja,
0: deswegen. Ist ja auch für edle Stücke. Ja, <lacht> genau. Gut. Nach dieser leichten Erheiterung. <lacht> geht das, geht der Randfighter. So Leute,
1: haltet <lacht> euch fest. Das, wie, ist, ist, das Thema, ist das gleiche Thema noch? Ist das nee, noch nicht klar, das ist ein ganz, da, ganz anderes geht? Thema. Okay, aber das nee,
0: also, unterwegs jetzt. jetzt. Wir fassen mal kurz zusammen. Ich war letztes Wochenende Potstock. Ja. Also war ja auch viel Aufregung, viel Stress, viel Nerven. Also eigentlich alles positiv, aber mhm. ne, war dann, bin dann doch einen Tag früher gefahren als geplant. Ursprünglich geplant weil ich, dachte, nee, ich möchte dann doch nach Hause. Und äh, die Nächte, wie gesagt, die die letzte Nacht im Hotel war dann doch wieder besser geschlafen und so. Gut, mhm. weil die Aufregung, trotzdem habe ich mir gesagt, Leute, ich, ich bin raus. ich bin am, Sonntag. Haus, am Sonntag? Am mhm. Sonntag, nicht erst am Montag. So, war dann am Montag zu Hause, war auch alles paletti einigermaßen ruhigen Tag gemacht, dann doch nochmal zur Firma gefahren, weil da schon wieder Haufen von Arbeit auf mich wartete und ich auch in der Woche vor Potstock da auch ein bisschen Minusstunden wieder gemacht habe, weil ich nachher vor lauter mhm. Vorfreude gar nicht mehr ordentlich arbeiten konnte. Es ging auch anderen Leuten, so mhm. habe ich auf Twitter gesehen. Habe ich auch gelesen, ja. Ja, ne. und wie gesagt, es war nun wirklich eine aufre es waren aufregende Wochen. Es war Dänemark-Urlaub, es war Potstock und so weiter und so fort. Und es stand bevor am Samstag eben Umzug von Sonemann. Ne? Also also jetzt gestern. Gestern, gestern der Umzug von Sonemann. so, Umzug nur ganz kurz. Ja, äh, war viel Geschleppe und äh, Schrank, Packschrank aufgebaut und mir tun heute ja so hauptsächlich die meine Arbeitsseite, also rechtes Bein, rechter Arm, rechter Rücken. Klar, ne? mhm. so jung ist man ja auch nicht mehr. Nur die, Kr nur es, der Stress fing an, eigentlich war, es war alles, ne, meine Frau sagte, das war doch gerade eigentlich alles so einigermaßen in ruhigen Bahnen, ne, mhm. man hat so seine Baustellen, aber eigentlich alles in ruhigen Bahnen. Donnerstagabend, meine Frau bringt den Lütten ins Bett, mhm. liegt bei ihm im Bett, liest ihm was vor und plötzlich sagt der Lütte, irgendwas stimmt mit, irgendwas ist komisch bei meiner Lampe. Jetzt muss ich die Lampe kurz erklären. Die Lampe ist aus Kunststoff, mhm. hat quasi so, soll aussehen wie eine Sonne, mhm ist einmal quasi so ein Kranz, der die der der die Sonnenstrahlen so ein bisschen mhm. darstellt und in diesem Kranz von unten eingerastet ist so eine, wie, wie eine Schüssel, also so ja. gelb, gelb transparenter Kunststoff und dann über vier äh, LED-Lampen und das Licht scheint dann so mhm. durch diese, so. sieht halt aus wie eine Sonne und dann da bildeten sich immer so Ringe und dann rief meine Frau mich ich meinte, kannst du mal gucken, was mit der Lampe ist, guckst du die Lampe an und es sah tatsächlich so aus als wenn in der Schüssel als wenn da Wasser drinne ist und der tropft von oben Wasser rein. Also immer so Tropf mhm. und dann diese konzentrischen Ringe. Tropf konzentrische Ringe. Und ich so ja, vielleicht, Was? man kommt ja auf die bescheuerten Ideen. Kondenswasser oder ich so. habe auch gedacht, weil wegen der Hitze lernen, oder ja. so. Und dann hm. Ich weiß nicht, was wir zuerst gemacht haben, wir haben dann jedenfalls hat meine Frau dann eine Schüssel hingehalten, ich habe diesen das Ding abgemacht, ausgerastet, in die hm. Schüssel gekippt und geguckt und da tropfte dann und dann dachte ich so, hm, was ist Wasser oberhalb von diesem Zimmer? Unsere Heizungsanlage. Uh. Und ich so. Scheiße. Hm, Treppe zum Spitzboden aufgemacht, Tür zum Raum, zum Kabuff, wo die Heizung hm. drin ist und das ist so an der Wand festgeschraubt, Heizungstherme. Ja. Wir erinnern uns, ne, was ich mit der Heizung für Spaß hatte, mhm. das Druck, der Druckausgleichsbehälter, die Pumpe, die kaputt war. Wir erinnern uns beim Thema Wasser an unsere Wasserbettaktion, was wir da für mhm. Stress hatten, wo beide Wasserbetten in relativ kurzem Abstand kaputt gegangen sind und ich da mit dem Abpumpen mich dann abgekämpft hat. So, neben der Heizung auf dem Holzboden steht ein großer weißer Quader, so weißes Kunststoffgehäuse, da gehen mehrere Rohre rein und raus und so weiter mhm. und so fort. Das ist unser Warmwasserspeicher. Mhm. Die Heizungstherme erzeugt Wasser für die Heizung, ja. aber auch fürs Duschen und so weiter und mhm. so fort. Und da die das eben, das ist ja kein Durchlauferhitzer. Mhm. Deswegen haben wir einen Warmwasserspeicher. Das ja. ist halt ein großer Tank, okay. keine Ahnung, wie der aussieht, mit, ne, mit, mit Dämmmaterial drumherum, mit einem Kunststoffgehäuse drumherum. Da geht, wie gesagt, Rohr rein, Rohr raus, noch ein Rohr raus für diese Umlaufgeschichte. Man will ja nicht morgens drei Stunden warten, bis warmes mhm. Wasser kommt. Also hat man eine Pumpe, die das Wasser immer in diesem Kreislauf so umwälzt, umlaufen ja. lässt. Und äh, pf, ja, vor diesem Ding war der Fußboden nass. Das heißt wir hatten einen Wasserschaden, eine Art Wasserrohrbruch. Nur, dass es kein Rohr im klassischen Sinne war, sondern irgendwie kam aus diesem Warmwassersystem, mhm. Behältersystem, Wasser raus. Und das muss dann durch den Boden, weil das ist nur so ein grober Holzboden mit Schlitzen, ja. nach unten getropft, auf der Riehgipsdecke irgendwie längs gelaufen, zu dem Loch, wo das Kabel für die Lampe rauskommt, rausgekommen und dann an dem Kabel an der Lampe runtergelaufen. Und dann, wie gesagt, wenn diese Lampe ein anderes Design hätte, dann wäre uns das schon wahrscheinlich viel früher aufgefallen. Aber da ja. da diese Schale quasi an der Decke klebte, ja. hat die sich erstmal ganz in ruhe Wasser... Weil kein geklebt. Kurzschluss gab, es ja auf Ja, ne? kein Kurzschluss, kein gar nichts. Und hätten, hätte, wären die eingeschlafen, also die, also wer hätte das niemand von den beiden gesehen ja. und meine Frau hätte zu Ende vorgelesen, wäre gegangen, Deckenlicht aus, wären wir wär wahrscheinlich nächsten Morgen aufgewacht und bis in der Zeit wäre wahrscheinlich die Schale übergelaufen, weil die war ziemlich voll. Ja. ja. Ja, und das war wie gesagt Donnerstagabend. Freitagmorgen, wir gleich erstmal unseren Heizungsmenschen angerufen, der so, ja, ich komme frühestens gegen Mittag einer vorbei, weil eigentlich haben die ihre Termine bis Mittag und haben dann Feierabend. Mhm. Der kam dann irgendwie gegen Mittag und meinte, ja, eindeutig, der Wassertank ist gerissen. Das ganze Dämmmaterial hat man auch, ich habe dann nochmal geguckt, da ist vorne so eine Kunststoffklappe, die kannst du abmachen, da war das Dämmmaterial klatschnass, oben wo die Rohranschlüsse sind, da stand auch Wasser drinne und so, mhm. das heißt irgendwie war ist dieser Warmwasserbehälter irgendwo gerissen undicht und dann hat sich das ganze Dämmmaterial von ihm vollgesogen mhm. ja, und dann, wie gesagt, nach unten. Und irgendwie ist uns dann am nächsten Tag auch erst aufgefallen, vielleicht haben die sich zufälligerweise auch gerade gebildet oder man hat da vorher nicht so drauf geachtet, so Verfärbung an der Rigipsdecke von ja. dem Kleinen. Ich ja, ja.
1: einige was froh, dass du da kein Betonarzt, der da komplett durchgeweicht ist, ne?
0: Ja, wir, wir wissen jetzt das überhaupt nicht, was das zur Folge hat. Mittlerweile ist die Lampe von der Decke abgerissen, weil die Schrauben im weichen Rigips nicht mehr halten. Ja. ja. weil der Rigips so durchgeweicht ja. ist. Ja. Äh, trotzdem, das Kabel ist zum Glück. Das ist so ein stark adriges Kabel. Das hält die Lampe schwebt, qu hängt quasi an dem Kabel, weil ich kann sie ja nicht wieder anschrauben. Ja. Weil wir brauchen sie. Sie ist natürlich immer noch ideal als Wasserfänger. <lacht> weil wenn du da, wenn du die Lampe jetzt abnimmst und das ja. Wasser tropft bis nach unten und stellst in eine Schüssel, dann ist ein Plop. Mhm. Das ist ja. die stille Lösung. Außerdem hat der Typ gleich gesagt: So, wissen Sie was? Ich drehe dreh dem Warmwasserbehälter den 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 Zulauf ab.
2: Mhm.
0: Dann können Sie jetzt noch äh, duschen baden, wie Sie lustig sind. Aber wenn der leer ist, ist kalt. Ja. Und seitdem er das, seitdem der Behälter leer ist, ist es auch kommt auch deutlich weniger Wasser. Mhm. Ja, also ich habe heute Abend noch mal diesen diese Lampe abgebaut. Da war wirklich nur eine kleine Pfütze drinne, oh, nachdem ich sie morgens ausgeleert habe, wo auch nur noch eine kleine Pfütze war. Und wie gesagt als äh, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, wo der Behälter noch nicht geleert war, hat sich das Ding von leer bis wieder fast voll gefüllt. Mhm. Also ja. es ist eindeutig, die Quelle ist versiegt. Ja, und dann meinte er, Me er meinte, es tut ihm leid, dass es nun am Freitag ist. Er meint, ansonsten hätte er hier drei Leute mobilisiert und dann hätten sie uns sofort neun Behälter hingestellt. Aber Freitagnachmittag ist natürlich Asche. Er meint, jetzt melden sie sich am Montag, also morgen, mit einem Kostenvoranschlag, weil er weiß nicht, ob auch die Heizungsanlage mitgetauscht werden muss, ob das Ding so sozusagen, ja. ob die so miteinander gekoppelt sind, dass sie beides tauschen müssen. Ja. Dann wird uns was zum Verhängnis, was wieder der damalige Sanitärfritze versaut hat. Die haben uns einen Wasserbehälter da oben hingestellt. Ja. Und dann hat sich einer das zum Glück angeguckt und gesagt, Leute, guckt mal in die Baubeschreibung, der ist zu klein. Ja. Und in der Baubeschreibung steht drinne Wasserbehälter mit so und so viel Liter. Mhm. Das gibt wahrscheinlich so Größen, wo man sagt so, hier ein Haus in der Größe wird von so vielen Personen bewohnt, die duschen und die wollen alle warm duschen. Also ich sag mal 140 Liter. Mhm. Und dann haben die uns einen, wie gesagt, nagelt mich auf die Zahlen nicht fest, mit 120 Liter, haben das zum Glück noch rechtzeitig gemerkt, haben dann uns einen anderen hingestellt, haben dann aber gerade keinen anderen gehabt, haben uns einen mit 160 Litern hingestellt, also größeren als in der Baubeschreibung steht. Ja. Kann man ja sagen, wunderbar, kannst du dreimal duschen, Problem, das Ding ist so groß, ich weiß gar nicht, wie die das durch diese kleine Öffnung von der Treppe nach unten kriegen wollen.
2: Aber Geschweige denn den Einbauen, neuen Rauf?
0: Weil das Dach nicht drin? Äh, nee, da war, glaube ich, die Spitzbodentreppe noch nicht drin. Da war die Öffnung, so, da war ach. einfach nur eine Öffnung, noch keine Treppe drin, dann haben sie den durch die Öffnung gehievt und hinterher wurde erst die Spitzbodentreppe eingebaut. Wobei, also
1: den alten musst du ja nicht heile rauskriegen. Du, musst, du kannst einen kleineren neuen dann rein, dann machst du oben äh, das Ding kaputt oder keine so. Keine
0: Ahnung, vielleicht gibt es die mittlerweile auch in anderen Formen. Ich habe mhm. die auch schon gesehen und die sehen dann aus so wie, wie dicke Rohre. Also wie dicke, hohe Rohre. Ach so,
1: ja. Ne? Der Durchmesser darf er nur nicht. Die ja, müssen wir etwas
0: Und er meinte, die moderneren Warmwasserbehälter, die sind so, da ist das mit der Dämmung und alles so modular gebaut, die kannst du mit drei Handgriffen zerlegst du die in alle Einzelteile. Also Gehäuse, Dämmung, Behälter. Mhm da weiß ich nicht, ob die dann, weiß ich nicht, mit einer Flex oder wie auch immer, oder... Er muss ja also, heißt, dann
1: also ich bin
0: natürlich totaler Laie, aber da gehen
1: ja ich will immer von rein raus, das muss man ja irgendwie anflanschen
0: ja, können. Ja, vielleicht wollte er nur auf Nummer sicher gehen, ich weiß es auch nicht. Und dann habe ich sehr noch, und dann kam die Krönung, dann habe ich am Freitagnachmittag bei der Versicherung angerufen, mhm. natürlich unsere Ansprechpartnerin in ihrem Büro, die ist natürlich nicht da, um die Uhrzeit, und dann habe ich die normale Hotline angerufen, am Freitagnachmittag, sagt die Stimme am Telefon, ja, hier sind so viele Anrufe und so viel, äh, rufen sie später nochmal einen Klick. Also gar sie, nicht erst warten. möchten nicht, dass sie länger warten müssen. Ja, genau. Ja. Und dann habe ich mich an den Computer gesetzt, Schadensmeldung online, auch so ein Ding. ne? Musst du dich erstmal registrieren für meine Versicherungsnahme hier einfügen. Mhm. Registriert. Das ist ein Drei-Buchstaben? Nein, wenn überlegen ich musst. Ich überlege gerade. Nee, ich überlege, das ist kein Palindrom. Ich, ich überlege, ob ähm, ich... Äh, so ja, ob es andere mit drei Buchstaben gibt. Also <lacht> Oder ob du jetzt eine bestimmte... Du hast AXA. <lacht> genau. Ich sage, es sind drei Buchstaben. Okay. Ich dachte jetzt gerade so DRK. Ich weil ich, ich kenne das Autoverfahren, bis man da erstmal einen Zugang hat und so weiter. Ja, ne? mhm. Versicherungsscheinnummer bitte hier eingeben. Ich versicherungsscheinnummer äh, eingegeben und so weiter und so fort. Ähm, und dann war ich registriert und Ne? Dann äh, konnte ich die Schadensmeldung und in diesem ganzen Sch Schadensmeldungsprozess fragt er mich wieder nach einer Versicherungsnummer. Plötzlich steht da ein Kästchen, ein Eingabefeld mehr. Ich gucke auf unsere Rechnung. Da ist, weißt du, so, ich sag mal, drei Ziffern, fünf Ziffern, Bindestrich, Buchstabe. Mhm. So. Und so waren auch die Kästchen, als ich mich da registriert habe. Ja. Und jetzt fragt er nach einer Versicherungsscheinnummer drei Ziffern, fünf Ziffern, Buchstabe und nochmal was. Und ich gucke auf die Rechnung, steht da nirgendwo. Ja. Habe ich nochmal den Ordner rausgeholt? Ich hatte mir nur die letzte Rechnung rausgeholt und kopiert, um den Ordner wieder wegzupacken. Guck alles durch, ja, auf der Police steht da nochmal Strich, noch zwei Ziffern. What the fuck? Warum schreibt ihr ja. überall nur die kurze und da die lange und dann fragt ihr mich nach der langen und vorher nur nach der kurzen? Ich weiß gar nicht,
1: warum? Also wenn ich mich einlogge, habe ich alle Versicherungen da stehen normalerweise. Gut, ich habe mich eben mal registriert und ja, deswegen vielleicht, ja.
0: Nee, also so ein, ja, habe ich das alles reingeschrieben und, ja, aber ich glaube, ich werde dann am Montag nochmal unsere Ansprechpartnerin da anhauen, weil, ach, das ist alles, und wie gesagt, ich habe heute, also am Samstag war es so, da dachte ich mir morgens so, nee, jetzt duschen und dann beim Umzug mithelfen und schwitzen und am Samstagabend kam ich um, Viertel nach acht nach Hause und war so fertig. Ich dachte, nee, jetzt noch eiskalt duschen? Das schaffe ich nicht mehr. Ich das war, hab, war ja. auch zum Glück so, ich habe zwar geschwitzt, aber es gibt ja so unterschiedliche Arten von Schwitzen. Es gibt ja Schwitzen. Ich, ich Manchmal sch, schwitze ich ein pico -Liter und stinkt wie ein Elch. Und manchmal schwitze ich beim Fahrradfahren teilweise, schwitze ich literweise und stinkt nicht. Das hat ja auch immer mit, gibt ja auch so Aufregungs- und Stressschweiß. Mhm. Und dann habe ich so, geht noch eine Nacht. Musst es auch nicht auf dem Sofa schlafen. Nee. Nein, <lacht> Gut, nein. dann war es ja noch in Ordnung. Nee. Und dann habe ich heute Morgen wirklich mit eiskaltem Wasser geduscht. Das war heftig. Das Hätte ist ich nicht gedacht.
1: Nicht schön, das kann ich. Mir, also ich, sag, ich ich habe schon lange nicht mehr, ich kenne das ja aus meinen Urlauben, wenn mhm. du dann eben führt, was ja auch nichts
0: anderes als, ja. das, ist, das, ja. das war so echt interessant, so mit der Brause so von unten langsam nach oben, nach und nach oben. so <lacht> Ich dachte, so schlimm wird es im Intimbereich, das ging noch, aber irgendwie so äh, ab Herz Herzbereich, ja. ja. und dann über Kopf. Kein, kein Luft. Ja. Und da habe ich wirklich, jetzt muss ich <lacht> husten wegen der Geräusche, die ich gemacht habe, da habe ich echt hyperventiliert. Als ich die Brause über den Kopf gehalten <lacht> habe, hab ich über ja genau, genau so. Ja, ja. Ich dachte, was ist denn nun los? Ich dachte mir, ach, stell dich nicht so an, beiß die Zähne zusammen, du kannst nicht. Nee, das, du, ist, du, das, hast, das ist nicht nur, das ist kein, nicht nur, dass es das unangenehm ist, sondern es ist tatsächlich eine ja. körperliche Reaktion. Ja, die du ja. Kriegst, ja. Ja. Und musst es ja zweimal. Einmal nass machen, abseifen, einseifen, abspülen. <lacht> Scheißdreck, echt. Da waren meine Frau und ich echt, echt, als, als das ne, am Donnerstagabend. Ja klar, kein und am, und am Freitag und wie gesagt und dann. Dann eben noch dieser Umzug. Mhm. Meine Frau dann gleich den Ehrgeiz auch gehabt, äh, das neu erworbene, den neu erworbenen Wohnraum auch gleich auf Vordermann zu bringen, ja. streichen und so. Ich beim Umzug helfen. Ach, hat auch noch gestringen dann sofort? Meine Frau. Oh Gott, die ist die tatsächlich Ja, ich habe zu ihr auch gesagt. Kannst du das nicht einfach ein paar Tage ruhen lassen? Nee, kann ich nicht. Das kann sie einfach nicht. Ja. Weißt du, wir haben nun durch diesen, wenn das mit dem Wasser nicht gewesen wäre, würde ich sagen, mach dein Ding. Aber da haben wir nun diese, dieses... Ich habe die Nacht kaum geschlafen von Donnerstag auf Freitag, weil ich mir im Kopf ausgemalt habe, weil ich da ja noch nicht konkret wusste, was Sache ist. Mhm. Ich dachte, kann da jetzt doch noch irgendwie, ich hatte vor meinem geistigen Auge, weißt du, sprang irgendwo ein Rohr aus einer Halterung und, und ergoss ja. Ströme von Wasser und ich sah mich schon in den Keller rennen, den Haupthahn abdrehen. Ich habe ja. die Nacht von Freitag auf Samstag das Gefühl gehabt, ich habe nicht geschlafen, meine Uhr hat behauptet, ich habe geschlafen, aber gefühlt habe ich mich wie ausgekotzt mhm. am nächsten Morgen. Ja. Und dann kommst du, ich, und blubberst mich an, weil ich zehn Minuten später komme. Sieben. Nein, ich, ich sag's ganz. ich war eigentlich schon auf dem Weg und dann habe ich gesehen, ah, Tümmler fertig und dann, ich war ja eh so in dem Zwiespalt, ne, weißt du, meine Frau ist da am Rotieren und Ackern und Machen und ich verpiss mich in Anführungszeichen <lacht> zum Pod Podcast aufnehmen. Hab, und dann habe ich ihr ganz klar gesagt, kannst du das nicht später machen? Das rennt doch nicht weg. Nein, ich will das jetzt machen. Ja, und ich habe das schlechte Gewissen. Ja, musst du nicht haben. Kennt jeder, der verheiratet ist, dass man das mit Vorsicht genießt. Und dann, wie gesagt, habe ich noch schnell die Wäsche zusammengelegt. Ja. es kann ja nur noch per gehen. Ja. <lacht> Wart mal ab, was ich in zwei Wochen erzähle. Deswegen habe ich, als du heute fragtest, ne, Aufnahme 16 Uhr. Also ich, trotz ich, ich, allem ich, ich, oder irgendwie so hast du geschrieben? Trotz aller Widrigkeiten. Ja. Weil deswegen habe ich auch so lange gewartet. Ich wollte dir fast, ich hatte wirklich auf dem Schirm, schreib mal Ole noch, schreib du mal Ole noch, bleib's heute, bei. Denk, denkst du an heute 16 Uhr. Mhm. Das wollte ich aber auch erst schreiben, wenn von meiner Seite es so weitestgehend klar ist. Ja. Und dann habe ich, dann hast du es geschrieben, da war es mir dann eigentlich klar so und als dann das Ding mit Sohnemann war da dachte da sah ich mich schon den Nachmittag in irgendwelchen Krankenhausgängen verbringen ja. dachte ich schon toll kannst du jetzt Ole doch nochmal anfunken und sagen vergiss es mhm. und als ich zu Hause war und sah wie meine Frau da am rotieren war weil auch Sachen vom Spitzboden jetzt die da gelagert worden sind sie in den Keller aufbauen will also es wird sozusagen so ein Kombinationsfreizeitzimmer Sachen in im Keller gewohnt, ne? Ja, genau ja. und äh, das wird eben so ein... und dann Partyraum. Oh, dann schleppt sie mein tonnenschweres Spinning Bike von den einen Keller in den anderen Keller, anstatt mal mir zu sagen, kannst du mal bitte dein Fahrrad darüber stellen. Tja, ist nicht ja, man hat's nicht einfach. Weil wie gesagt, es geht einfach um mein schlechtes Gewissen. Ja, ich verstehe das total. Ja, ja klar. Ja. Gut, ich glaube. Wie gesagt, es kann nur noch besser werden. Es das geht rauf. Es geht rauf. Gut. Jetzt frage ich rein einfach mal, hast du noch was? <lacht> Nö, bin durch. Ach, nee, ich, ich nicht. Weißt du, das ist die Scheiße, ist, Entschuldigung. Ähm, ich dachte ja, Mensch, jetzt hast du so viel zu erzählen von Podstock. Dann ähm, dachte ich noch, habe ich noch so viel zu erzählen von Master. Das? das hatte ich gar nicht so sehr auf dem Schirm, dass das so viel werden würde. Vom Umzug habe ich ja jetzt gar nicht so viel erzählt. Außer. Ist, mein Sohn hat mich vor zwei Wochen oder so gefragt, ob ich ihm helfen könnte an diesem Samstag, also gestern, diese diesen Packschrank von Ikea, mhm. 2,36 Höhe und so, ne, mhm. mit zig Inneneinbauten und so. Ich habe, glaube ich, für die eine Geschichte 48 Schrauben, mhm. weißt du, so Schienen an, ja. an Schrauben. Es hieß irgendwie, kannst du mir an dem Samstag helfen, die zwei Schränke aufzubauen? Stellte sich hinterher raus, es war wie gesagt ein halber Umzug. Also wir sind irgendwie drei, vier, fünf Mal mit meinem Auto voll ja. mit, mit Krams hin und her mhm. gefahren. Dann haben wir erstmal Mittag gegessen. Es hat natürlich gepisst in der Zeit, wo ah. wir da Sachen reingeschleppt haben. Nachmittags hat es nicht geregnet. Dann haben wir Mittag gegessen. Dann haben wir diesen Schrank aufgebaut, was halt eine halbe Ewigkeit dauerte. Mhm. Und dann äh, habe ich ihm noch geholfen, damit sie den Kühlschrank anschalten können, beim Kühlschrank und Gefrierschrank Kombination den Türanschlag zu tauschen. Mhm. Weil der war falsch. auf also, falschen Seite. Ja, ja ich hatten ihn, wir hatten ihn vorher, sie vorher gewarnt, dass sie darauf achten sollen, mhm. weil wir in Dänemark ja das Problem hatten, dass der aus unserer Sicht blöd war. Ja. Rechts war die Arbeitsplatte und der ging aber auch so auf, dass du immer von der Arbeitsplatte einmal um die Tür ja. rumgreifen ja. musstest. Und dann haben wir gesagt, wie ist eure Küche? Macht euch Gedanken, dass der Anschlag passend zur Küche ist. Gut, meinten sie, mittlerweile ist der bei, bei allen, die sie gesehen haben, ist der tauschbar. Wusste ich. Aber in meinem alten Mistding geht das garantiert nicht. Nee. Und da ging es, ja. Aber er wurde natürlich geliefert auf der falschen Seite. Und dann musste er auch schrauben, 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 alles die Scharniere, alles auf die andere Seite, alle Kappen, so Abdeckkappen ab und wieder drauf und Griffe haben wir bei der Gelegenheit noch angeschraubt und jetzt, und dann konnten sie den Kühlschrank nämlich einweihen. Das einzige Problem, was sie jetzt noch haben, dass irgendwie... Rohrschellen fehlten und ihnen, als sie die, die Waschmaschinen zum ersten Mal angeschlossen haben, ist ihnen der Abwasserschlauch vom... vom <lacht> ne, Der war nur so draufgesteckt und da ja. muss halt eine Rohrschelle rum. Ja. Sonst hält das halt nicht. Ja. Und sie hatten hatten irgendwie keine Rohrschellen zur Hand, haben es dann versucht und ging halt nicht. Ja. Sie so, da war ich dann noch überlegen, dann habe ich im Keller gewühlt, habe noch zwei Rohrschellen gefunden, dann war ich auch wieder so, ne, die Rohrschellen angeguckt, so, fährst du jetzt noch dahin, Rufst du Ola an und sagst, du kommst eine halbe Stunde später <lacht> oder nicht? Meine Frau gefragt, könnt ihr die noch dahin bringen? Guckt sie mich an, ja, aber erst am späten Nachmittag. Mhm. Ah, Da war es schon mhm. viertel vor vier, ja. wo ich dachte, wie, späten Nachmittag? Die haben wohl doch schon. Ja, ne? Sie <lacht> wollte nämlich auch noch zu ihrem Vater, der wohnt nun auch in die Richtung, wo der, mhm. das ist ja jetzt ganz praktisch, wenn man jetzt von uns losfährt, dann irgendwie Berner Chaussee runter, links. Mhm. Schwiegervater, Stück weiter rechts. So eine Mann ah ja. noch ein Stück weiter. Meine Eltern. Also, also alles nicht weit weg. Alles nicht weit weg. Das ist das Angenehme. Ich bin so fertig. <lacht> gar keinen Bock, morgen arbeiten zu gehen.
1: Wer hat das schon? Ich, ich auch glaub, Ja, du ich, hattest drei Wochen Urlaub. Ja, ja deswegen machst du ja noch weniger Spaß, morgen arbeiten zu gehen. <lacht> ich, obwohl, ich, der erste Tag geht wahrscheinlich drauf mit E-Mails löschen.
0: Ich wollte gerade fragen, <lacht> ich, das würde mich mal interessieren, wie das bei dir so ist. Ähm, oh, Motte. Ähm, Laufen da irgendwelche Sachen auf oder wird sozusagen alles, was du sonst machst, von anderen Leuten gemacht? Also wenn es was ist was
1: was also theoretisch könnten sie mich anrufen, wenn da irgendwas. Ich, ich bin ja zum Glück Softwareentwickler hm. und ich nicht ich muss ja keinen Support oder was machen in, hm. in der Hinsicht oder also irgendwie Netzwerke pflegen oder sowas so. Also. Und wenn keine Bugs drin sind in den aktuellen Programmen, dann geht das eigentlich. Ja stimmt. Also zumindest diesmal scheint es. E-Mails sind gerade hier 5.000 Sachen aufgelaufen. Ja gut. Und klar. Dann wird wahrscheinlich der Rest des Tages mir gesagt, was demnächst alles noch zu tun ist, aber ansonsten hoffe ich, dass es das einigermaßen entspannt ist. Am ersten Arbeitstag. Das hatte ich auch schon anders. Ich bin auch schon mal bei einem alten Firma auf einem Fahrradurlaub in Norwegen auf einer Fähre angerufen worden und musste es supporten. Ich konnte natürlich, ich hatte kein Laptop, nichts dabei, ne? Aber das
0: ja, das hatte ich auch alles schon. Gut. Ja. Alles klar, machen wir dem grausamen Spiel ein Ende trotz allem gut gelaunt, das ja. Ding wir enden. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Jo. Bis, Bis dann. dann.
1: Tschüss. Tschüss.